0: Bonsoir à tous, Upcast numéro 48, je suis Grégoire, l'hôte de ce podcast et euh, je vous souhaite la bienvenue en compagnie de mes fameux co-animateurs pour cette nouvelle formule d'Upcast. Donc pour m'accompagner dans, dans ce flou qu'est cette nouvelle formule, bah on va dire bonjour à Julien. Salut Julien. Salut à tous. L'appellation nouvelle formule me fait déjà rire. <rire> voilà, c'est ça. Ça va être plutôt AOC <rire> comme, euh, comme podcast que nouvelle formule. Et
1: Dimitri, salut Dim, ça va Konichiwa, je m'adapte <rire> Au public japonais, c'est ça. Euh, ouais, non, sinon ça, ça va plutôt pas mal, ça, ça flotte bien. Bon, ça flotte, c'est bien. Tu as prêt pour cette nouvelle formule, tu es prêt à nous surprendre avec des
0: news qu'on n'aura jamais entendues ailleurs ou,
1: ou même pas
0: écrites. <rire> même pas encore écrites. La cinquième va vous surprendre. Voilà comment on va vous retenir après le générique. Euh, Julien, peut-être, est-ce qu est que tu veux nous présenter un petit peu, est-ce que tu veux nous mettre un peu l'eau la... à la bouche sur cette nouvelle formule avant qu'on l'entame la... qu justement
2: Non, non, déjà ce qu'il faut dire, c'est que ça va toujours être un podcast qui va parler de divertissement, c'est-à-dire de cinéma, de séries de musique euh, et de jeux vidéo. Voilà. Dans la partie. Je croyais,
1: croyais qu'on allait parler de chasse et pêche.
2: <rire> on peut s'y autoriser de temps en temps. Non, en fait, on a essayé un petit peu de, de condenser un peu la Oula. formule, de, de faire quelque chose, pas forcément de plus court, mais de plus, je vais dire, éditorialisé, avec peut-être plus de pastilles, plus de rubriques, moins de tunnels de news et peut-être plus de débats. Enfin, ouais. on va essayer. Ouais. Et on a essayé aussi d'équilibrer en termes de rubriques entre les deux parties. C'est-à-dire que de, de faire vraiment des choses qui se répondent à la fois dans le jeu vidéo et dans le divertissement même si on sait qu'il y a des gens qui écoutent qu'une partie plutôt que l'autre donc on voulait quand même garder ces deux ces deux parties vraiment distinctes et voilà après il y aura des nouvelles rubriques mais il n'y a pas un bouleversement de la formule qui va faire trembler sur ses bases toute l'industrie du podcast non c'est bon quand
0: même on est assez surveillé faut le dire faut qu'on est assez écouté et je pense que va y avoir des va y avoir à mon avis quand même des copieurs on peut on est obligé de le dire un peu voilà
2: attendez vous à des pastilles qui vont être reprises un peu à droite à gauche parce
0: que bon c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus auparavant du
2: podcast français. Quoi. Voilà, ça. Ils se bon, bah, Je propose qu'on continue sur le, le plan finalement qui n'a pas
0: vraiment changé pour le non, coup. Non mais pas le but de parce bouleverser que, toute la formule. Effectivement, non, non, on reste sur le même contenu à savoir qu'on va commencer par le divertissement avec donc euh, grande partie divertissement et ensuite une grande partie jeux vidéo. C'est parti. du coup, euh, ce qui change déjà, c'est que cette fois-ci, on va s'autoriser une première pastille qui va être un débat ou pas, euh, qui peut être lié à l'actu ou pas. Cette fois-ci, ça c'est important parce que c'est vraiment une nouveauté, c'est-à-dire qu'il va peut-être nous arriver parfois d'avoir un débat qui n'aura absolument aucun lien avec, avec une nouveauté quelconque, revenir sur la, la carrière d'un artiste qu'on aime bien, par exemple, en musique, etc., même s'il n'a pas sorti d'album, on va s'autoriser un peu à ce genre de choses. Et euh, une des idées qu'on avait eues et qu'on avait envie de faire, c'était aussi de se forcer un petit peu quelque part à écouter une œuvre ou à aller voir une œuvre ou à lire une œuvre ou à regarder une œuvre, tous les trois de notre côté, euh, tous quasiment finalement en même temps, en tout cas dans l'espace entre deux podcasts, et puis de finalement de la commenter en revenant bah, pour vous, chers auditeurs, dans notre numéro d'après. Donc là, cette fois-ci, c'est assez lié à l'actu, puisque c'est une nouvelle œuvre euh, qu'un film, c'est ça qui est sorti au cinéma euh, il n'y a pas longtemps. Et on se dit, euh, Dim, Julien et moi, qu'on allait avoir ça et qu'on va vous en parler. Et, et que du coup, pour cette première partie, il y aura du spoil un petit peu, j'imagine. Hein, on, va, on va raconter un petit peu ce qu'on en a pensé. Euh, peut-être, Dim, je vais te laisser commencer parce que je crois que c'est peut-être toi qui l'attendais le plus, ce film. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire Est-ce que tu veux tout de suite nous lancer la, la, la purée Nous dire ce que tu en as pensé Est-ce que c'est un, est -ce est un chef dœuvre euh, Je t'écoute un petit peu sur ce film que tu attendais de, de
1: pied ferme. Ouais, bah, je vais donner tout de suite mon avis. Donc, euh, donc, euh, bah, j'ai tout simplement adoré. Hein. Bon, euh, En même temps, c'est pas dur, euh, vu que c'est tiré euh, de mon histoire préférée, de Stephen King. J'adore le roman. C'est peut-être pour moi son meilleur. Enfin, bon, je ne les ai pas tous lus, mais bon. Euh, et le film a le bon goût d'être assez fidèle à celui-ci, tout en prenant quelques libertés afin de, de le remettre au goût du jour, j'ai trouvé. Euh, je ne vais pas m'attarder sur le fait que le film se passe dans les années 80 et non plus dans les années 60. Euh, chacun en pense ce qu'il veut, quoi, mais euh, j'avais surtout peur que le, le film soit un peu un copier-coller du téléfilm, avec les moyens d'aujourd'hui. Euh, mais il arrive à la fois à être différent dans les situations exposées, tout en restant très fidèle au roman dans, dans l'esprit, j'ai trouvé. Et euh, le casting est bien au top. Bill Casgard est parfait en Pennywise. Euh, il offre quelque chose de différent à celui de, de Tim Curry. J'avais peur au début que... Euh donc on a vu les premières photos du clown, euh, enfin je le trouvais pas trop menaçant, hein, celui de Tim Curry, euh, il t'offre un ballon, euh, tu un peu, mais, mais bon, il avait l'air sympa, donc du coup, le ballon, tu le, tu le, tu le prends, quoi. <rire> <Mais, Ouais>. euh, <rire> Celui-là, je, je le croise, euh, bah, voilà, je me barre direct hein, sans réfléchir. Du coup, euh, ça le rend un peu moins ambigu et, euh, et aussi moins angoissant que la version 90, mais en même temps, euh, à la vision du film, on comprend vite que c'est une autre interprétation du personnage. Il est beaucoup moins bavard et cherche vraiment à, à, vraiment à te faire flipper. quoi. Donc euh, au final, ça marche très bien aussi et, et sur ce point, euh, pareil, j'ai trouvé le film vraiment réussi. Euh, euh, il est assez stressant et euh, fait rare dans un film de ce genre où normalement on alterne peur et calme, il y a toute une scène où ça ne s'arrête pas, hein, la scène où il rentre dans la maison, euh, où se cache le, le monstre. Chaque perso a le droit à son moment de, de trouille, j'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Et euh, les ados euh, sont aussi très bons, euh, euh, avec des dialogues moins cucu que ceux du téléfilm, un mention euh, spécial à l'acteur de Stranger Things, qui reprend le rôle de Richie Tosier, et qui est très drôle, euh, aussi l'actrice qui interprète Beverly, qui pareil, joue à merveille. Euh, moi, j'ai quand même trouvé, alors je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais que le film a quand même un défaut. C'est que certains personnages passent un peu à la trappe et ne sont pas trop approfondis, comme celui de Ben ou Mike. Ouais, Mike. ouais voilà. Bah, C'est peut-être dû au fait que la structure de l'histoire a changé et elle n'est pas racontée sous forme de flashback, comme le téléfilm, où je, enfin, je suis plus sûr vraiment que le roman ait cette forme-là, mais il me semble aussi. Donc, euh, peut-être qu'une erreur qui va être corrigée euh, avec la version longue qui a été annoncée en Blu-ray. Mais euh, sinon, enfin, je trouvais que le réalisateur euh, Andy Muschietti euh, confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui après Mama. Il a fait un sacré bon taf. Euh, le film est très beau. Et pour ma part, euh, j'ai qu'une envie c'est vraiment de voir la suite. Quoi.
0: Bon, bah, écoute, dis, mais enthousiaste <rire> sur le film. Ça, bizarrement, ça ne m'étonne pas trop, hein, finalement. Je, je, je me ouais, doutais bon, que tu allais je... bien aimer. Euh, tu étais prévendu à voilà. toi. <rire>
1: C'est vraiment, on va dire, c'est un, une histoire vraiment qui m'avait vraiment passionné. c'est ah bah oui, ouais. euh, voilà. sûr. Il
0: faut préciser que Dimitri est cloutrophobe. Hein. Enfin, je crois qu'on dit ça, mais qu'il a peur des clowns. Hein. Donc voilà, bon, forcément... j'ai grandi. Mais... Un sujet qui le touche. Toi, Julien... Les clowns et les araignées, je crois. Les, les clowns, les araignées ouais, et la poudre, la farine aussi. Oh, rêve c'est un autre sujet <rire> qu'on reparlera en privé. Ouais, tu pas obligé de le dire pour la farine. <rire> <rire> Julien, euh, toi, qu'est-ce que t'en as pensé Je t'ai vu un petit peu euh,
1: hocher de la tête ouais, euh, pendant ouais. la, la, la chronique de Dim. Il y avait un... Je me doutais bien que j'allais être seul contre tout. <rire> d'hab. Pas
2: tout à fait, mais non, il y avait un, un très bon jeu télévisé euh, présenté par Laurence Boccolini euh, qui s'appelait <rire> Le maillon faible où on humiliait en fait des candidats et elle disait correct. <rire> et donc j'ai envie de dire, c'est un film, correct. <rire> un tu vois, film mais correct. Juste correct entre les deux. Euh, en fait, moi, mon problème avec le film, c'est que euh, c'est un film assez aseptisé assez plat. Est-ce en fait, la... est que quand tu vas voir un film d'horreur, tu t'attends à ce que ça fasse peur C'est un débat. Euh, moi, ce n'est pas forcément ce que j'attends, mais je trouve qu'en fait, tous les effets, euh, les tentatives d'effet de peur sont complètement, euh, tombent complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Musquetti, il utilise euh, le son d'une manière... Enfin, c'est un pyromane du, du son. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est complètement extravagant. C'est-à-dire que tu as une espèce, espèce d'indus, il y a des espèces de basses hyper violentes. Donc, au bout d'un moment, tu, tu le vois complètement arrivé ce truc, c'est-à-dire que quand il veut essayer de souligner une scène qui est censée de faire peur, il va la surligner par la musique, et as hormis la, la scène d'ouverture que je trouve vraiment très réussie, donc juste pour la resituer, c'est celle qu'on voit dans le trailer, où en fait euh, c'est Bill qui euh, fait un petit, bateau, euh, un petit bateau en papier ouais. pour son euh, frère qui va être le, le, petit, le petit gamin qui va disparaître, et donc le bateau arrive directement… Euh, il ah, y a une petite musique qui parle alors que oui c'est une publicité excusez-moi on va couper ça pour <rire> Voilà, par coup. exemple ça ça fait beaucoup plus peur que <rire> ouais, tous les coup, effets de, de peur aussi c'est à dire que là tu te dis il y a un truc un peu un corps étranger qui arrive quelque part alors que dans ça t'as que des cœurs complètement, euh, ouais, non, complètement je, homogènes je, je, qui arrivent dedans et en fait cette scène moi je la trouve super réussie c'est la scène où il pleut vraiment mmh. à torrent mmh. en plus la photographie et on en parlera je trouve que le film et assez beau euh, au niveau artistique, au niveau de la photographie. C'est le, le type qui a bossé avec Chan-Wook, qui a fait euh, bah, tous les films qu'on connaît, euh, notamment les derniers, enfin, euh, au même je ne sais pas s'il était à l'époque sur All Boy, ouais. mais euh, notamment, je crois qu'il si est sur Mademoiselle, mais ouais. il a fait quelque part de Chanook, et on reconnaît ce côté assez, euh, assez vaporeux, euh, une photographie vraiment, euh, vraiment très réussie. Et cette scène, je la trouve super bien faite, parce que justement, elle est avare en effet. C'est-à-dire que ouais. tu vois juste au début ses yeux, il y a un dialogue qui s'instaure entre Pennywise et le gamin, et là, ça fonctionne vraiment. Or après ça devient complètement du grand guignol, j'avais un peu l'impression, quand on en parlait quand on jouait au PSVR à Rush of Blood, euh, tu vois le truc où tu as vraiment des gros effets, un peu, euh, ouais. peu appuyés, ouais. et ça, ça foire complètement. Et alors après, tout à l'heure, Dim disait oui, alors le côté finalement, que ça soit les années 80, c'est pas finalement très important. Moi je trouve que c'est important parce que finalement tu peux pas t'empêcher de penser à Stranger Things ouais. alors je sais qu'ils s'en sont défendus parce qu'ils ont dit oui nous ça fait longtemps que le film est en production et c'est vrai que le film il a passé entre plein de mains et il était déjà dans les années 80 et on comprend l'intention de le mettre dans les années 80 parce que tu sais que finalement tu vas pouvoir plus te raccrocher à tes souvenirs d'enfance. ça va beaucoup mieux fonctionner que si tu le places dans les années 60 sauf qu'en fait tu, moi constamment tu vois des, voir des gamins encore à vélo voir des gamins qui vont essayer de mener une enquête euh, avec le, le club des losers tu as l'impression de l'avoir vu 150 fois et tous les clins d'œil appuyés aux années 80 aux Gremlins, euh, à comment, euh, il y a quoi, il y a un hein, moment tu vois que Fatale est en train ah ouais, de passer. tu t'as plein de trucs comme ça, as aussi je crois que t'as les Griffes de la Street Nuit, il ouais. y a Street Fighter un hein, moment, mais le premier Street Fighter ils ont pas mis le 2 parce que ça ne devait pas correspondre au niveau des dates. Mais voilà t'as as des trucs et honnêtement la partie un peu ce c'est pas le truc le plus réussi du film, c'est ouais. pas désagréable. Mais tu parlais tout à l'heure des blagues euh, du type qui joue aussi dans Stranger Things du gamin qui joue dans Stranger Things. Enfin, les blagues sur ta mère, c'est un peu les trucs que tu as vu un peu 150 fois. Donc souvent, j'ai trouvé ça hyper plat comme film. C'est-à-dire que ce n'est pas des ce n'est pas un mauvais après, film. Après, euh,
1: enfin, je ne sais pas si tu as lu le roman, mais c'est assez fidèle quand même au roman. Hein. C'est-à-dire que dans le, dans le roman, le personnage d'Eric Chitosier, il, euh, enfin, il est assez lourdingue. Il, il fait tout le temps des blagues justement pour se rassurer, euh, pour euh, essayer de ne plus avoir peur. Et ça, euh, je trouve que c'est quand même... Plutôt bien retranscrit dans le film. Ouais, alors moi, j'ai Et...
2: pas lu le bouquin, mais j'ai entendu dire que justement, là, les punchlines étaient meilleures que dans le, que dans le bouquin. Après, je sais, je sais pas si ça a été actualisé. Quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. Et euh, voilà, après, il y a peut-être une autre scène qui sort du lot, c'est la scène avec les menstruations, l'équivalent. Le, ouais, pour moi, la meilleure scène du film, clairement. Mais tu vois, par rapport. Là, il n'y a pas longtemps, on avait parlé, moi je l'avais vu, It Follows. Ouais. Mais tu vois, dans la façon dont ça instaure une ambiance.
0: Ah, c'est beaucoup plus réussi. Et beaucoup plus réussi. Alors moi, je, suis, je suis assez d'accord hein, pour le coup, effectivement, l'angoisse tu, tu, monte pendant tout le film et tu flippes vraiment de savoir ce qui va se passer. Tu flippes vraiment du méchant ou de l'entité qui va arriver, de ce qui va se passer. On ne la voit pas vraiment. On la l'entreaperçoit un moment entre deux portes dans une courte scène qui dure quelques secondes. Et après, ça te marque pour tout le film et tu n'as juste plus envie de la revoir. Euh, là, effectivement, on est plutôt dans la démonstration un peu excessive de la peur. Et finalement, euh, moi, c'est un peu ce qu'on en discutait avec Dim par texto après, euh, après que j'ai vu le film. Euh, je suis un peu de ton côté, pour le coup, Julien, c'est que j'ai trouvé le film... Bien fait, bien fait, voilà. euh, on ne peut pas lui reprocher ça au niveau technique, c'est pas mal. Encore que moi, tu vois, la photo, je ne suis pas aussi ah ouais. convaincu que toi. Sur quelques scènes, je la trouve efficace. Ah, la, la scène, scène du début, la scène de menstruation est très réussie. Euh, le placement de cam caméras sont intelligents. Euh, tout ce qui se passe dans cette scène, je la trouve très bien écrite. Ouais, Il ne se fout pas de la gueule du monde. Non, quoi, tu vois, c est, c est pas... pour moi, c'est presque une scène mémorable dans l'histoire de, de l'horrifique, etc. Mais bon, euh, est-ce qu'elle est plus mémorable que Carrie, par exemple Non, pas forcément. Euh, mais après, elle est voilà, très bien jouée, très bons acteurs, etc. Mais, euh, et pourtant, je suis une grosse flippette au cinéma, bah, j'ai pas eu peur quoi. Et là je me suis dit qu'il y avait un problème quand un film n'arrive pas à me faire peur, c'est qu'il y a vraiment un problème parce que moi j'ai peur au moindre truc. Et en fait, c'est ça, il y a pas une atmosphère finalement très dérangeante.
2: Ouais, mais c'est euh... ça le pire parce que encore faire peur Ok, si ça fait pas peur, c'est pas grave. Mais c'est ce côté, ce que tu disais, le côté angoissant. Le non, il côté... y a pas
0: d'angoisse. T'es pas angoissé pour eux finalement. Un... tu sais presque tout de suite qu'ils s'en sortent. T'es pas inquiet pour eux à aucun moment presque. Et euh, peut-être, ouais, voilà, à l'occasion de quelques scènes. Mais c'est parfois sur des personnages où tu, tu sais même pas trop finalement ce qu'ils font, ce qu'ils font là. Là, je pense aux petits, aux, aux jeunes, aux jeunes qui avaient vu ses parents brûler, etc. Au moment où il commence à voir le clown avec des mains qui sortent, comme si des gens se faisaient brûler derrière une porte, etc. Ouais, bah, ça m'a un peu fait angoisser. Mais euh, voilà, finalement ce personnage me disait, mais c'est qui en fait ce petit-là On l'a jamais vu, ouais, euh, ouais, il par après. Toutes les, toutes les
2: terreurs qui sont bon, liées à l'enfance, à part peut-être encore une fois la scène avec le, le petit quand il descend dans la cave, ouais. la scène du début, avant qu'il parte dehors chercher ouais. le petit bateau en papier il y a cette scène-là où tu vois, et là il se passe presque rien non. et ça c'est efficace c'est-à-dire qu'il sait pas trop s'il y a quelque chose et il remonte tout de suite et ça j'ai trouvé ça plus flippant que tout le truc où tu vois le monstre qui grandit de je sais pas combien de ouais de on mètre, voit presque trop presque le hein. truc où il prend toutes les formes tu vois au bout d'un moment enfin tu, tu te dis il y a tellement d'effets comme ça pyrotechniques que ça oui casse, puis au final il, euh,
0: il prend la forme d'un zombie un zombie on en a vu beaucoup enfin voilà, tu vois tu ouais. des, des, parfois les ah, formes sont presque décevantes en fait euh, dans ce que
1: après euh, ap après voilà c'est euh, c'est l'essence même du livre quoi il se transforme euh, ouais bien sûr on mais on va dire dans les peurs dans les peurs des enfants euh, et là on va dire dans les années 80, voilà, c'est peut-être des gamins qui ont vu des films de George Romero ou des choses comme ça. Quand tu prends le, le bouquin à l'origine, dans les années 60, le, la créature, elle se matérialisait, en, par exemple, en loup-garou, en Dracula, ou des choses comme ça, les Universal Monsters, donc bon... Ouais c'était aussi peut-être aussi pour euh, pour appuyer ce, le, ce trait de caractère du livre quoi.
0: ouais mais tu vois par exemple sans, sans vouloir encore enfoncer le film parce que encore une fois il est correct hein, ouais, ouais, Mais euh, je pense à un film alors, qui n'est pas directement inspiré d'une nouvelle de King mais qui est inspiré de l'univers de Stephen King qui est l'entrée de la folie euh, l'entre de la folie euh, au final c'est pareil on, on voit beaucoup de choses pour le coup dans l'entre de la folie on voit des monstres on voit des trucs on voit... enfin il se passe plein de choses et pourtant je trouve que l'ambiance elle est vraiment malsaine elle est elle est angoissante et elle monte pendant tout le film et, et finalement c'est un peu ce qui m'a manqué euh, dans ce film là c'est que bah, c'est très bien fait mais t'angoisse pas quoi donc euh, c'est presque un petit peu dommage mais après on peut pas lui retirer que tu vois au final j'ai passé un bon moment mais je me suis dit j'ai plus vu un film d'action ou un film presque familial entre guillemets, tu vois euh, que vraiment un film où euh, j'ai eu vraiment peur et où j'aurais pas envie de le en revoir. Ouais, moi, tu sais, ça me faisait
2: presque penser aux Goonies. C'est ouais, le film, presque, de, ouais. film de kids, le film de, euh, de gamins qui vont essayer de se, de, de se trouver un peu enquêteurs, un peu, un peu héros. Mais tu parlais tout à l'heure du côté de la, de la peur. Le truc, c'est que voilà moi, j'ai un peu regardé. Moi, je connais pas tellement Stephen King quand j'étais petit. J'étais plutôt Lovecraft. Donc, c'était donc ouais. une peur complètement différente. Ouais. Et euh, King, c'est plutôt la peur, euh, la peur physique. Or, les adaptations que moi j'ai trouvées les meilleures, c'est souvent ceux qui vont vers la peur mentale. C'est-à-dire, celle par exemple de Shining, et on sait que, que Stephen King n'avait pas du tout aimé l'adaptation de, de Kubrick. Non. Euh, qui pour, pour lui, c'était pas du tout. Et peut-être, c'est pas du tout la même chose que le, le, le bouquin. Mais moi, quand je vois Shining, c'est un film qui me fait 100 fois plus peur que ce qu'on voit là, avec une espèce de truc très très physique, avec euh, l'espèce les, de zombies qui essayent de les attraper, tu vois, le côté où le, le, le clown va complètement se, se métamorphoser pour essayer de les. Voilà, c'est toujours des, des, des poursuites, des trucs très physiques. Et je trouve que quand t'as pas du monde, Mental à l'intérieur d'un film d'horreur, bah au bout d'un moment, quand il y a un peu le douzième, enfin même pas au bout du troisième effet de peur avec un gros son qui arrive, bah, t'en as marre quoi, tu vois. Au bout d'un moment, tu, tu, tu satures et l'effet le, le, tombe à plat quoi.
0: Ouais, la, la, le travail sur la musique est pas exceptionnel non plus, malheureusement. Moi j'ai trouvé, euh, je trouvé trop, trop présente et en même temps pas vraiment marquante. C'est pas une musique où tu vas te. Si on te l'armait, moi je sois même pas dire si elle était dans le film ou pas. Enfin, alors que voilà, certaines musiques peuvent te créer l'angoisse ouais. encore des années ouais, après. Même, il suffit
2: de voir le. Même sur des mecs qui font pas forcément de l'horreur. Mais tu prends du David Lynch, qui est la façon dont il travaille les sons et même certaines scènes, tu vois, elles sont beaucoup plus horrifiques
1: euh, que ce qu'on a là, quoi. Ouais, ouais. Bon. Après, euh, après, ce que je disais, c'est que la peur, c'est un peu subjectif, quoi. Ce que bon, moi, euh, moi, j'avouerais quand même que pas mal de fois pendant le, le film, euh, j'étais pas mal, euh, pas mal stressé, quoi. Donc, euh, bon, euh, après, j'ai moi, j'ai eu un peu de mal à comprendre toutes les critiques qui disaient que justement ce film faisait pas peur, mais bon. Euh, ouais, Est-ce si, que c'est si grave Je sais pas. Hein, c'est pas, trop salaire, ça,
0: pas grave. On dit pas. Encore une fois, moi, je déconseillerais pas d'aller le voir, par exemple. Je dirais plutôt même aux gens, allez le voir. C'est pas mal. Mais vous attendez pas à avoir peur. Allez voir un film d'action, un film un peu rigolo, presque. même fois, voilà, pour le, le jeune qui fait ses insultes, pour le côté progression des personnages. Alors moi, juste la, la, la jeune fille, là, elle joue Les super Lilles, bien. Hein. Elle est, ouais. Là, c'est une actrice qui est révélée. Laisse tomber, quoi. Euh, moi, trouvé ça super. Et, mais voilà, je, je trouve que c'est un bon film, mais qui est, ah. est peut-être pas bien vendu, quoi. Après, okay. je
1: pense qu'avec le réalisateur qui était prévu initiale, initialement, c'était Kari Fukanaga, Fu ouais, je vrai. crois, c'est ça son nom. Ça aurait peut-être été plus malsain. Quoi. Après, c'est vrai que Andy Muschietti, il est plus, on va dire, dans la veine de Guillermo Del Toro, à faire des, des fables un peu fantasy à tendance horrifique que de, que de la vraie horreur en elle-même, quoi. Ouais.
0: Alors est-ce qu'on sait si Stephen King il a bien aimé ce ouais, bien cette adaptation-là Oui, ouais. ouais,
1: ouais, si, si, il a bien aimé. Ouais.
0: D'accord. Bon, bah,
2: mais je comprends aussi parce qu'il y, y a un côté très physique dedans. Il n'y a, c'est pas du tout, il y, y a pratiquement aucune psychologie par rapport à l'horreur. Il n'y a aucun aucun truc mental dans l'horreur. C'est-à-dire c'est un truc, bah le voilà le clown il fait ses, il fait ses trucs à l'intérieur des égouts et tu les vois directement. C'est-à-dire ouais, que ouais, ouais. Le, le clown tu le vois, tu le vois dès le début, tu sais comment il est. Mm. Alors que beaucoup de films d'horreur fonctionnent aussi sur ce que tu vois pas. Bah par exemple en l'occurrence euh, toujours
0: sur King, The Mist. Moi j'avais préféré The Mist. Tu vois dans le style, je ne sais pas si tu l'as vu Julien, toi je crois. Alors, que...
2: Je l'ai vu il y a très longtemps, c'est celui de Carpenter
0: ouais, euh, Non, celui de D'Arabon, Franck D'Arabon.
2: Ah non, d'accord, euh... ah je comprends pas avec The Fog.
0: Et euh, ouais, 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 ça. <rire> Et euh, The Mist, c'est un peu non, presque un Mist. film série B. Je sais pas ce que t'en penses, Dime Mais euh, pour le coup, euh, je l'avais trouvé assez efficace dans le côté justement peur et ambiance. Et en même temps, bah du coup, on en profite pour un peu dénoncer les travers de la société américaine, etc., etc. Mais euh, ouais, je l'avais trouvé assez angoissant. Mais, ouais, mais... je, je
1: t'avouerai que j'ai plus trop de souvenirs de ce film. Faudrait que je le regarde à nouveau, mais.
0: Mais en tout cas, bon, voilà. Moi, bah, je sais pas. Hein, on va peut-être conclure ouais. après pour pour pas faire trop longtemps sur le film, parce que ça fait déjà ouais un petit peu près 20 minutes qu'on y est. Ton mot de conclusion, Julien, finalement, là-dessus. Et puis, on laissera Dim conclure quand même pour avoir une note un peu plus positive <rire> sur le film.
2: Julien mais encore une fois, je trouve que c'est pas un film déshonorant ou c'est pas un mauvais film où tu, tu vois des fois, tu vois des films, tu te dis putain là, c'est complètement raté. Là, c'est quand même, on va dire, entre guillemets, du bel ouvrage. C'est à dire que moi, encore une fois, je trouve que la réalisation elle est, elle est très très bonne, à part pour tout ce qui est effet de peur, mais il y a quand même des, des trucs, il y a vraiment des qualités. Même on parlait de l'interprétation, c'est très très bon. Maintenant, je trouve quand même, c'est un film un peu trop neutre, pas du tout dérangeant, pas du tout. Euh, il n'y a jamais de, sur, de subversion sur l'horreur, même tu vois le truc sur les règles, tu l'as vu, vu quand même assez souvent, et euh, voilà, la scène elle n'est pas tellement audacieuse. Rien d'audacieux en fait dans le film, c'est ça, moi, ce que je reprocherais.
0: Ouais, et toi, Dim, alors du coup, quand même, pour essayer de, de nous, moi, je donnerai pas mon avis, vous l'avez compris. Hein, je, je trouve que c'est un film euh, moyen bon, quoi. On va voilà bon, bon si on oublie que c'est censé être un film d'horreur, et moyen si on pense qu'on va aller voir se, se faire pipi dessus. Euh, là, c'est un peu pour moi un peu raté, mais euh, mais sinon, encore une fois, je suis un peu de ton avis, Julien. c'est... Euh, pour le coup très réussi sur, le, sur tous les autres plans donc euh, moi je conseillerais plutôt d'aller le voir si je devais oui. donner un verdict là et j'irai voir euh, le numéro 2 puisqu'on sait déjà qu'a priori il y aura un numéro 2 puisque ça cartonne, Dim Ouais
1: ben bah voilà moi justement c'est surtout ce que j'attends c'est le numéro 2 parce que enfin, euh, le, le premier m'a vraiment euh, énormément plu hein, comme je vous l'ai dit euh, mais pour l'instant j'ai l'impression aussi d'avoir quand même vu euh, on va dire un demi-film vu que je connais l'histoire et que euh, on va dire c'est plus une histoire avec des flashbacks et voilà pour moi c'est un peu ça le défaut du film comme je disais c'est que ça les personnages sont pas assez travaillés mais autrement voilà quoi le reste pour moi j'ai trouvé ça vraiment hyper hyper fort ça, ça va être quand même un des films, euh, à mon avis, qui sera dans mon top 10 de l'année.
0: Bon, bah écoute, on,
1: on espère qu'on vous a quand même
0: donné un peu envie de le voir, en tout cas qu'on vous a intrigué. Si vous l'avez vu, euh, et vous êtes nombreux à l'avoir vu, puisque c'est un, encore une fois un gros succès au box-office, ouais. venez sur Upcast.fr, venez un peu nous dire, vous, ce que vous avez pensé de ça. Est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque, Julien et moi, en trouvant que ça faisait peut-être pas trop peur euh, Est-ce que c'est Dim qui est complètement à côté de la plaque euh, Parce que lui, il adorait. adoré, mais après tout, on s'en souvient. Chacun ses goûts, venez discuter de tout après, ça dans
1: euh... Oui, Dim après un film d'horreur aussi, c'est pas non plus forcément que la peur en elle-même enfin, Moi je trouve que que l'histoire est vraiment, enfin euh, elle est vraiment cool quoi. Et ça, ça regroupe un peu, on va dire enfin pas mal de thématiques euh, liées à Stephen King, l'enfance ouais. et tout. Donc euh, non, enfin voilà quoi. Après. Euh... C'est vrai que la peur, c'est chacun... chacun voit ah, la C'est très personnel, veux, hein, ouais, exactement, voilà.
0: exactement. Donc, Donc en euh... fait,
1: sur la
2: ligne Xavier Dolan, qui considérait que c'était le meilleur film du siècle, <rire>
1: alors, voilà, on va
2: dire que, que Dim est plus
1: proche de Xavier
2: Dolan que nous le même sommes. Tu vois, Dim, c'est bien la
0: première fois qu'on dit que tu es plus proche de Xavier Dolan
2: que, que nous. Hein. <rire> ah,
1: bah, du coup, je vais essayer de regarder ses films.
2: <rire> Mommy, euh, The Return of the Mommy. Ouais, pour... <rire> en cas de tir, tu pourras... Euh... Te voir.
0: Bah, Dim, euh, de, de, Julien, pardon, je vais te laisser la parole euh, avec peut-être une pastille qu'on avait déjà un peu faite dans le passé, mais qui va prendre une nouvelle forme, parce qu'on va te laisser la parole un peu plus longtemps. Une nouvelle dimension, Une nouvelle dimension, effectivement. <rire> euh, parce que c'est les projets, les projets euh, dans, leur, dans leur globalité, ouais. mais tu
2: les as classés en trois, trois sous-parties. Oui, on a, on a repris en fait les, les rubriques qu'on faisait, et puis pour essayer un peu de, bah, de thématiser, de détitorialiser, ça va être le mot du podcast euh, Les News, euh, donc les projets qui nous hype, les projets qu'on trouve risqués, ou les projets pourris, hein, cher à hein, c'était un peu Dim <rire> le, le le père des projets pourris, on va dire. <rire> euh, donc tu veux qu'on commence par quoi oh bah écoute
0: Ce qui te fait plaisir, euh, est-ce que tu est as envie de nous, nous, nous dire euh, bon, on va choisir.
2: On va commencer par le haut et après on descendra euh, <rire> dans le caniveau, même si je ah pense ben. que pour le caniveau certains m'en voudront peut-être de, de le mettre <rire> dans les, ouais, dans les projets pourris. Euh, donc le, proje le premier projet qui me hype, c'est en fait Jim Carrey qui va retrouver euh, donc, Michel Gondry euh, pour une série donc, euh, forcément, Michel Gondry et Jim Carrey, c'est « Eternal Night of a Spotless Mind », qui est quand même un film assez marquant pour euh, pas mal de gens de notre génération, j'ai ouais. remarqué. Moi, ce n'est pas forcément mon Gondry ah, moi, préféré. j'aime beaucoup. Hein. Euh, je préfère « La science des rêves », mais euh, voilà, je trouve que c'est aussi également un super film. Et là, en fait, ils vont se retrouver pour une série qui s'appelle « Kidding », qui est… Euh, alors, c'est comédie dramatique aux états unis on sait que c'est toujours un peu compliqué de savoir si c'est plus de la comédie ou du drama, mais il y a des catégories un peu différentes, qui va être, en fait, c'est une série pour Showtime en 10 épisodes, Chose intéressante, c'est que ça sera réalisé intégralement, c'est-à-dire les dix épisodes, par Michel Gondry. Donc ça, c'est toujours, un, moi, je trouve, un gage de qualité quand t'aimes un réalisateur, plutôt qu'il vienne faire deux épisodes et puis après, c'est euh, un peu des, euh, des, des prétons qui peuvent ne pas être mauvais, mais c'est toujours un peu différent. Donc en fait, pour juste parler de la série, ça met en scène Jeff, un ancien présentateur d'une émission pour enfants, désormais à la tête d'une entreprise multimillionnaire. Euh, mais celui qu'on surnommait Monsieur Pickles s'apprête à vivre une crise familiale dévastatrice. Donc le pitch, on ne dit pas grand-chose, mais voilà, moi c'est un projet que bah, je trouve intéressant. On sait qu'il y a beaucoup de gondries c'est toujours un peu à la fois des, des trucs assez touchants et en même temps un peu de la, de la bricole. puis Jim Carrey, c'est un acteur qu'on voit beaucoup moins qu'à une certaine époque ouais. où il était un peu dans tous les films, c'était un peu le, le grand comique américain et puis après qui est parti un peu du côté du drame, qui a fait des trucs comme Man on the Moon, mmh. qui a fait bon, Eternal Sunshine et qui a montré qu'il pouvait apporter une épaisseur à ses personnages. Donc voilà, je trouve que c'est des retrouvailles 13 ans après qui personnellement font très envie.
0: Ouais, alors moi, tu vois, je prends rapidement la parole, je l'aurais peut-être mis dans les projets euh, risqués plutôt que dans les projets qui nous aiment Alors pourtant, euh, je suis un très grand fan d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais bah, là, il n'y a pas Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, mmh, c'est l'essence d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, euh, of the Spotless Mind hein, donc c'est celui qui est au scénario, euh, qui écrit toujours des scénarios complètement euh, barrés. Euh, et puis, l'autre raison, bah, tu l'as dit, hein, c'est justement, euh, le, 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 finalement, le retour de Jim Carrey, Jim Carrey euh, qui est dans une mauvaise passe. Hein, le pauvre, bien sûr, ce n'est pas de sa faute, une grosse dépression etc. Et euh, il a un peu, euh, il a un peu abandonné la terre, Jim Carrey. Il a un peu, il est vraiment Man on the Moon en ce moment. Euh, il y a une petit, petite dimension risque là dans son dans son personnage en ce moment parce que il a, je sais pas, voilà, si on peut lui confier un projet aussi important sans qu'il pète pas un câble parce que ça l'a fait souffrir dernièrement d'être dans des gros dans des gros projets. C'est pour ça qu'on le voyait plus trop d'ailleurs. Après, ouais, c'est euh...
2: showtime, ils ont l'habitude. Ils ont fait la saison 3 de, David, de Twin Peaks, hein, donc oh, <rire> tu vois les vrai. mecs, sont Non dit, mais bon, en tout cas, bon, c'est des oh, bonhommes. Tu, tu feras jamais aussi, aussi barré, donc euh, vas-y. Hein. <rire> Ensuite, autre projet qui te, qui te hype, on dira si ça nous hype aussi. Euh, c'est de la musique cette fois. -là. Ouais, un projet musical. Alors, pour le coup, c'est cinéma et musique. Ouais. Euh, en fait j'ai parlé de Donald Glover, hein. donc mmh. Donald Glover ça a aussi parlé à Dim, euh, bon, on ne le présente plus, on a, on a beaucoup parlé ici à l'époque, même je crois que c'était Stan qui avait fait un petit retour sur Community ouais. euh, dans lequel il était, et puis on sait que c'est le futur Lando Calrissian, donc ça c'est pour placer un peu le, le, le projet War. Geek, le projet Star Wars, j'ai vu qu'il n'y en avait pas ce, ce mois-ci, mais je pense que c'est cette quinzaine-là, mais je pense que ça, ça reviendra. Et en fait, bah, alors moi ce que je ne savais pas trop, c'est qu'il était aussi chanteur et rappeur, ouais. et en fait sous le nom de Childish Gambino. Et il, est, il va peut-être avoir un nouveau projet avec quelqu'un que moi j'aime beaucoup et dont j'avais parlé ici, c'est Chain The Rapper. Ouais. Donc, euh, je vous avais notamment conseillé l'excellente mixtape qui s'appelait Coloring Book. Euh, et en fait, voilà, ils, ont, ils ont tous les deux plus ou moins avoué qu'ils avaient d'autres chansons en commun, puisqu'on les retrouve déjà sur les, leurs albums respectifs. Euh, je crois que c'était peut-être à l'époque de Acid de Change the Rapper, il y avait un, y avait un morceau avec Donald Glover, enfin avec euh, Child Eat Gambino. Ouais. Et sur les, ces albums aussi, il y, avait des, il y avait Change the Rapper qui, qui, euh, qui, qui déjà collaborait avec, euh, avec, euh, avec Gambino. Et alors justement, comment est né le futur projet et les rumeurs C'est une déclaration de Donald Glover qui a dit :« Je déteste faire les choses en étant forcé. Je crois que si l'on crée sous la contrainte, les choses se passent mal. Mais aussi, je pressens que si je ne fais pas une mixtape avec Chance the Rapper, un groupe de gamins de 14 ans vont me tomber dessus. Ça me fait peur. Donc oui, je vais probablement faire quelque chose avec lui. Voilà. Donc on sait qu'il va être occupé pas mal par le cinéma, mm. euh, pas mal par les séries, euh, puisqu'il est dans Atlanta aussi, qui a été une série qui a, qui a fait un beau succès aux États-Unis, c'est un petit peu moins connu euh, connu en France. Mais voilà, je trouve que c'est un projet. Euh, bon, moi, à chaque fois qu'il y a Chance the Rapper, euh, ouais. je mets une petite croix dessus ouais. et plus voilà Donald Glover qui est une personnalité que j'ai tôt c'est bien hein, quand même j'avais écouté, euh, écouté en fait sans trop savoir que c'était Donald Glover ah en ouais, fait d'accord et euh, voilà ouais c'est vrai que c'est plutôt
0: pas mal plutôt pas mal hein. franchement ça c'est un projet moi ça me donc, hype beaucoup aussi voilà, hein, voilà. sur
2: plusieurs morceaux ça peut être intéressant Mais ce
0: mec Donald Glover il est vraiment à suivre hein, je trouve parce que tu vois il est dans les petits projets comme ça on va dire que c'est grand public sans vraiment l'aide puis bah en même temps voilà la saga Star Wars pour le coup il y a pas plus grand public euh, intéressant le gars arrive à quand même euh, manier des cordes qui sont à l'opposé puis en plus de ça il était Community qui a un truc d'humour assez. Euh, ouais, voilà, c'est. Assez... Enfin, tu vois, le, le gars, il est bon partout, quoi. Donc, c'est très
1: intéressant.
2: Quoi. Dim, toi, ça te donne envie de. Fin... Tu vas te mettre à chaîne the Rapper, finalement. Hein, <rire> ah,
1: bah écoute, pourquoi pas Je suis qu'on à écouter des nouveaux trucs. Mais J'avais déjà, déjà écouté ces, ces projets musicaux à Donald Glover, ouais, c'était pas trop mal. Donc euh, ouais pourquoi pas. Oh c'est
2: pas que du rap hein, ça part un peu. Déjà uh, Chen the Rapper ça part... ça part vers un peu le gospel un ouais, peu la soul et même Channing Gambino, il y a des trucs très euh, presque free jazz. Il a mm. pas que c'est pas que du rap en fait donc euh, si t'es pas un ardent euh, euh, défenseur ou partisan du rap tu peux aussi trouver ton compte quoi.
0: Les, les, projets...
1: Ça.
0: les projets risqués, ensuite euh, Julien, donc peut-être des projets où là tu es un peu moins sûr de ce qui va se passer <rire> concrètement. Effectivement les titres ont l'air moins prometteurs d'un coup là.
2: Bah ouais là on parlait des retrouvailles entre euh, jean Carrey et Gondry. Et il y a d'autres retrouvailles, c'est Vincent Cassel euh, qui va de nouveau tourner avec euh, Jean-François Richet. Donc on l'avait vu moi dans, un, dans deux films que j'adore, c'est le, ouais. le diptyque euh, Mérine, Alors, Je trouve que voilà, c'est un des plus beaux projets de ces mmh. dernières années dans le, dans le cinéma français. Il avait fait aussi un moment d'égarement bon, qui a un peu passé plus inaperçu aussi avec euh, Vincent Cassel. Et et là, alors pourquoi c'est risqué C'est parce que le film, en fait, c'est l'empereur de Paris qui a inspiré les aventures de Vidocq. Mmh. Et forcément, Vidocq <rire> au cinéma, laisse... c'est Pitoff.
0: Voilà, c'est Pitoff.
2: Donc ça laisse pas des, des grands souvenirs. Souvenir. Oh putain. <rire> bon, je crois que je l'ai vu au
0: cinéma avec Dim, ce film. <rire> il me semble, wow. semble qu'on l'avait vu ensemble. Je crois que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, quoi, Vidocq.
1: Avec deux par tu qui fait du, euh, du kung-fu, c'était magique. Ah,
0: c'était. Ah réalisant. Ouais, c'était.
2: Voilà, Pitoff, tu te dis. Et c'est lui qui avait fait aussi. Euh, il n'avait pas fait Katuman. ouais, ouais, si, euh... voilà, donc, il,
1: il, a, il a une petite filmographie à
0: piquer des hannetons, avec une scène de basket où il y a 157 cuts en 3 minutes. C'est hallucinant, c'est <rire> un des records au cinéma. On va
1: donc voir euh... s'il a fait autre chose. C est, c est Je crois qu'il a
0: arrêté
2: uh, Pit maintenant ouais, <rire> voilà.
1: alors Vincent Cassel a donné <rire>
0: quelques
2: précisions autour du film. Hein. Il a dit bon on attaque le 25 septembre, donc c'est aujourd'hui. Voilà. voilà Merci, Dans Cassel. Euh, c'est une histoire vraie, c'est une figure importante de la culture française. Euh, ça raconte l'histoire de France à ce moment-là, le premier empire post-révolution. Comment est-ce qu'on met Paris au pas Napoléon était l'empereur de son empire, mais il n'était pas l'empereur de Paris. Et c'est d'ailleurs pour cela que le film s'appelle l'empereur de Paris pour désigner Vidocq. Mmh. Donc voilà, on sait pas trop, on sait que Richet c'est quand même un cinéaste un, quand même assez engagé politiquement, ouais. qui est, on, on l'avait vu dans Ma cité va craquer, même Meryl c'est quand même un film qui prend position euh, sur savoir si c'était un acte de légitime défense ou un assassinat. Bon voilà, mmh. donc c'est toujours des, 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 des... Il tranche...
0: Enfin voilà, il tranche. De toute façon, ça sera mieux que le premier Vidocq. <rire>
2: Je pense
1: qu'il n'y a pas de pas
2: trop de problèmes là-dessus quand même.
1: Même si c'est juste un film de vacances, ça sera mieux que Vidoc.
2: <rire> un plan fixe, c'est une photo. Ouais. Disons que voilà, c'est pas c'est pas risqué que ça. On prend on prend pas on prend les paris que ça sera mieux que Vidoc. Mais ça reste quand même un projet risqué ça par rapport aux antécédents ouais,
0: ouais, 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 de, de Vidoc autre projet risqué. Euh... Ouais, c'est un projet
2: qui tourne depuis pas mal de temps, c'est depuis d'ailleurs que le film français est sorti, c'est le remake euh, américain de d'un prophète de mmh. Jacques Audiard. Donc moi bon, un prophète de Jacques Audiard, c'est peut-être l'Audiard que je préfère. Ouais, c'est difficile euh... de
0: remake de remake un film pareil
2: quoi. Voilà qui est en chantier depuis longtemps et euh, en fait Sony l'a espère débuter la production en fin d'année, mmh. toujours avec euh, Sam Rémy à la réalisation. Donc ça c'est plutôt on va dire un gage de qualité mmh. et euh, pour les acteurs donc c'est euh, Josh Brolin euh, voilà, qu'on ne présente plus, et Michael B. Jordan qui était dans Creed et dans Surécoute okay. qui jouera donc le rôle de Tahar Rahim, tandis ouais. que Brolin prendra le rôle de Nilsa donc pour situer un prophète c'est dans le milieu carcéral, c'est finalement la façon dont un, un personnage, comme souvent chez Odia, va arriver dans un milieu va comprendre les codes de ce milieu et va utiliser ce milieu pour euh, essayer de sortir grandi mm. euh, sur l'échelle du bien et du mal on verra s'il ne va plus du côté du mal ou du bien il ouais, y a un côté très Scorsese aussi dans ce, ouais. ce film-là euh, moi j'ai trouvé que c'est un film génial il y a ouais. des inserts un peu euh, aussi de fantastique dedans qui sont vraiment très très bien foutus. Enfin, je trouve c'est un super film. Là voilà toujours le un remake US d'un film qui était aussi à mon avis aussi marquant que ça. C'est toujours risqué même ouais. si Sam Raimi bon.
0: Sam Raimi on aime. Enfin moi je moi j'aime. Je suis assez je suis C'est mais... euh, lui qui réalise
1: Sam Raimi ou il produit Non non il réalise. Ah d'accord.
0: Voilà. Ouais mais c'est vrai que c'est facile de se casser la gueule sur un film aussi. Josh
1: Brolin c'est un peu l'adepte des, des remakes dangereux quoi. Avec euh... il avait fait aussi celui d'Oldboy. Si ah je de Spike Lee. Ouais. Spike Lee. Spike Lee il a fait. Ouais.
2: Bah, J'ai pas vu celui-là, mais eh. apparemment... Euh... Eh. Eh. Pas
0: bon, passons quand même à ce qui nous intéresse le plus, si, je te, si je, ça te va, c'est-à-dire le projet pourri. Qu'est-ce que t'as classé en projet pourri, et qu'est-ce qui va faire outrer <rire> certains de nos auditeurs ah, Je pense que je vais
2: pas me faire des amis, c'est-à-dire que quand t'attaques des gens comme Queen, euh, ou là, ceux que je vais attaquer, donc en fait, là, moi, j'en 30 d'avance de ce projet, parce qu'en fait, c'est le fruit du travail entre Somme York de Radiohead. Ouais. Donc, quand t'attaques Radiohead, généralement, tu prends très très cher, il faut des boucliers, c'est un peu comme attaques, quand t'attaques des vidéos, tu vas mettre un peu au Christopher Nolan dans le, pour le, le cinéma actuel. Tu vois, il faut, faut prendre des boucliers, sinon tu te, tu te prends une volée d'insultes euh, maintenant, surtout avec les réseaux sociaux. Et Hans Zimmer, bon, j'ai rien contre Hans Zimmer, mais voilà, le fait est qu'il est aussi dans ce projet-là, qui est voilà, plus connu pour, pour le coup, pour ses BO. Et en fait, ils vont faire la musique d'un doc écolo animalier Blue Planet 2. Voilà, donc, déjà, Somme York de Radiohead, on Zimmer sur un doc de... avec un truc un peu pour t -t tester ta télé HD pour voir s'il y a des beaux fonds marins. Ça fait un peu flipper. Donc, moi, je trouve que ça sent un peu le truc chiant. Ouais, donc, sent si ça tr le truc chiant, c'est le truc un peu projet pourri. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc, on pourra écouter ça dès mercredi 27, puisqu'ils ont enregistré Bloom, enfin réenregistré Bloom de Radiohead, qui était sur euh, King of the Lamb. Euh, et ils l'ont réenregistré. Il s'appelle Ocean Bloom pour l'occasion. Donc, ça sera un premier extrait. Je ne sais pas si ça va aller au-delà de cette collaboration. Il va y avoir beaucoup d'autres morceaux pour, pour le film, mais c'est quand même un projet qui me fait un peu peur. Ouais. Parce que Sommjork je a je déteste pas Radiohead, mais il a une capacité quand même à être un peu chiant, mm. qui, est, euh, qui est un peu, un peu à l'équivalent celle de Bono, tu vois. <rire> Oh, oh putain. Non mais c'est un peu le même bono. Moi je suis outré là. Non mais c'est un peu le, le bono pas, de, des gens pas, de notre âge. Je
0: suis pas un gros fan de Radiohead mais je suis outré quand même un peu. Hein. Honnêtement, <rire> il vaut un peu mieux que ça. Il voit un peu mieux que ça. Mais je suis assez d'accord euh, avec bono, toi pour y a le eu coup. Des
1: bons amis, mais, le moi j'imagine bien des euh, boom avec la voix Tom <rire> <de New> York <rire> Ça va vraiment être. C'est vrai se sont pas cassés quoi.
2: Donc, voilà, j'aurais pu le mettre dans les projets risqués mais bon j'ai choisi voilà. J'ai pris <rire> voilà, parti, voilà, je me suis imposé. C'est là.
1: Mais tu vois moi c'est deux trucs enfin c'est deux personnes que j'aime bien mais tu vois c'est un peu euh, comme le saucisson la mousse au chocolat tu vois j'aime bien mais mélanger j'arrive pas trop à imaginer le truc tu vois.
0: je trouve que c'est une bonne comparaison. Oh là, là, là et là on est tarialistes sérieux bon les gars. Là on balance hein. Bah écoute, merci Julien pour ces projets Qu'ils soient à vous de débattre sur Upcast.fr Pour voir s'ils sont pourris, risqués ou est-ce qu'ils vous hype. Euh, je vais repasser la parole à Dim Dim qui a été euh, finalement Un envoyé spécial pour ce numéro On l'a pas envoyé à New York, on l'a pas envoyé à Los Angeles, voilà. on l'a envoyé là où ça se passe Dans le cinéma et là où ça se passe dans le cinéma C'était bien sûr à Strasbourg Pour le festival européen du film fantastique Où Dim a été et il va nous en parler pendant quelques voilà, minutes
1: je, je suis un peu le Tintin Ou le Peter Parker
0: <rire> Non Tintin c'est bien, ouais. Tintin c'est <rire> <rire> ça me plaît bien. Ouais. Je suis bien Tintin <rire> Tintin, je suis les zombies quoi.
1: En tout cas, j'étais bien content de me rendre au festival européen du Film fantastique de Strasbourg qui fêtait cette année euh, sa dixième édition. Alors pour ceux euh, qui ça ne parlent pas, c'est un festival on va dire qui est assez proche de celui de Gérard Armé dans l'esprit. Les, euh, ça faisait au, au moins euh, bien sept ans que je avais pas mis les pieds, hein. j'avais peur que le festival ait, ait pris plus d'importance, que les séances deviennent difficiles d'accès comme celui de Gérard May. Alors, oui, le festival a grandi, mais il, est, il a toujours un côté très accessible et très bien organisé, où l'on peut voir des films sans faire la queue pendant deux heures, comme dans les Vosges. Donc, il a également grandi dans sa programmation et son contenu. Il propose bien évidemment une sélection officielle tournée sur le fantastique, qui va du thriller à l'horreur ou bien à science-fiction, avec des films comme « The Killing of the Sacred Deer », du réalisateur de « Lobster ». Ou encore euh, laisser bronzer les cadavres par le tandem belge Hélène Catté et Bruno Forzani.
0: Putain ce titre si... est génial quoi. Ouais, laisser et... bronzer les cadavres génial.
1: Et film que j'ai pu voir euh, donc je, je dirais euh, en deux mots que c'était vraiment mais super bien réalisé, un gros euh, travail sur les couleurs euh, et sur enfin euh, tout ce qui est la réalisation, enfin un thriller euh, d'action efficace avec aussi des parties euh, complètement what the fuck, des gros moments euh, d'hallucination. Enfin bref si ça sort euh, en salle je vous le conseille fortement. Euh, mais il y a également une compétition appelée Crossover, alors plus ouverte à des thrillers ou des films à la frontière du fantastique. Dans cette compétition, j'ai pu voir Super Dark Time, qui m'a fait penser un peu à, à ça, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Sans éléments fantastiques, hein, c'est plus une menace intérieure, on va dire, dans le groupe d'amis. Euh, j'ai malheureusement loupé le film The Villainness, un film qui a l'air complètement dingue, que j'ai pu euh, découvrir grâce à Elohim, qu'on salue. Euh, le film propose aussi une sélection appelée Midnight Movie, avec euh, vraiment des, des grosses séries B euh, bien gore. Je n'ai pas eu l'occasion d'en voir, c'est dommage, mais ça a l'air d'être vraiment euh, bien fun à voir tout ça. Et euh, le festival, c'est aussi l'occasion euh, de se faire quelques rétro rétrospectives. Le thème cette année, c'était Humain 2.0, avec la projection de films comme Terminator 2, Robocop, Ghost in the Shell ou Tetsuo. Et euh, vu que le président, c'était euh, William Friedkin, on a eu le droit aussi à ses meilleurs films euh, comme l'Exorciste ou Fren French Connection. Et euh, pour, fini pour finir, euh, le festival propose aussi une large visibilité euh, aux jeux vidéo avec un atelier consacré à des jeux indés, des conférences aussi. Je me semble qu'il y avait une conférence sur euh, le, le RPG japonais ou encore des expositions où l'on pouvait tester ou retester la, la réalité virtuelle. Il y avait également une exposition Star Wars avec euh, enfin des, des droïdes grandeur nature, dont celui de K2SO, et c'était vraiment pas mal du tout. Mm -hmm. Et donc, pour conclure, le palmarès, les grands gagnants, euh, celui qui a eu le prix d'or, c'est Double Date, une comédie d'horreur, euh, on va dire, dans le style de Shaun of the Dead. Okay. Euh, bah, Laissez bronzer les cadavres, que j'ai parlé tout à l'heure. Et dans la partie crossover, c'est le film Beach avec une femme qui se prend pour un chien que j'ai pas pu voir malheureusement. <rire> excellent pitch quand même, excellent pitch. Enfin bref, euh, voilà, c'est vraiment un super festival et euh, si vous êtes euh, dans les coins euh, l'année prochaine, je vous conseille vraiment d'y faire un tour.
0: Donc c'est en général en septembre, fin septembre euh, à Strasbourg. C'est mi-septembre. Oui, voilà. mi-septembre à Strasbourg, festival fantastique festival européen pardon, du film fantastique euh, qui vient dangereusement concurrencer Gérard Armé. Euh, c'est bien, bah, écoute, c'est
2: cool que tu aies pu Mais alors, euh, y aller. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des trucs genre le RPG japonais ouais, le, bon. tu vois, pourquoi <rire> ils n'ont pas fait un truc sur <rire> le jeu vidéo d'horreur euh, tu vois, non, ou je sais pas <rire> où,
1: et,
2: ça paraissait plus logique, non
1: Écoute, bah, ouais, je sais pas, pas <rire> <justement, nos> les organisateurs, <rire> okay. mais en tout cas, enfin, tout ce qui est partie jeux vidéo et tout aussi, c'est ouais. vraiment super sympa que ça soit vraiment, on va dire, très ouvert à d'autres domaines que le cinéma. Quoi.
2: non, mais tu vois, c'est un peu comme si dans un podcast, des gens parlaient divertissement et jeux vidéo, par ouais, exemple, ça n'a <rire> aucun sens, euh, vraiment, un podcast de merde. Ça. Euh,
1: <rire> voilà.
2: En parlant de podcast
0: de merde, Julien, euh, je te remasse la parole, on va parler un peu. Pour le coup, une rubrique que vous attendez tous. Je le sais, c'est le clash des phrases. Julien apparemment a trouvé deux phrases... Qui, qui se clashent pas mal et euh, va nous les lire. On va ensuite les juger pour savoir laquelle est la pire des deux. Euh, c'est dans le milieu musical Ouais, j'ai appelé ça A Cup of Tea. A Cup of Tea. Voilà.
2: Two Girls, très, très One classe. Cup. <rire> non, <putain>. Pardon. <rire> Là, le, le truc, c'est que les gens qui connaissent euh, Two Girls, One Cup, ils ont des visions d'horreur. De, oh, il y en a deux qu'on vomit, quoi. Ouais, c'est que... pas grave, je prends le risque. On éditorialise. Le on, le éditor... qui vous fait <rire> on éditorialise, les gars, on s'en fout. Euh, oui, donc les deux phrases. Donc la première phrase. Je vais la dire. « Les gens ont voté. Il faut respecter ce vote et aller de l'avant. C'est un, un choix judicieux. Avoir le contrôle de son propre pays, c'est une bonne chose. » Donc, okay. c'est quelqu'un qui parlait du Brexit. Donc, c'est ah, un choix judicieux. Répète la phrase. Donc, « Les gens ont voté. Il faut respecter ce vote et aller de l'avant. C'est un choix judicieux. » Donc, en parlant du Brexit, « Avoir le contrôle de son propre pays, c'est une bonne chose. » Je tente Gallagher, toujours. Non. Parce que je le dis à chaque fois qu'il y a de la musique
0: et qu'il y a de l'anglais.
2: C'est pas Gallagher.
0: Je vois pas du tout, non. j'ai pas suivi
2: ça. Donc, c'est un... un membre d'un groupe anglais extrêmement connu. Peut-être le groupe anglais le plus connu du monde.
0: Alors, Dim, t'as une idée euh, Bah, là de... de Blur, je me rappelle <rire> plus de
2: son nom. Ah non, mais plus connu que ça encore. Un peu le groupe fondateur de...
0: Ah, c'est Paul McCartney ah. Alors
2: non, c'est les Beatles, mais c'est pas lui. Ah, c'est. Enfin, ouais, il en reste le, un qui est vivant. Hein. Le, <rire> le...
0: Merde, j'ai oublié son nom, mais ouais, voilà, lui quoi. Ringo Starr. Voilà, merci, Ringo Starr. Ringo Starr,
2: donc sujet de Sa Majesté, mais résident à Los Angeles. Hein, donc à ouais, pour il faut quand qu il même avait...
0: ouvrir sa gueule, apparemment.
2: <rire> donc, il a dit qu'il n'avait pas pu voter pour, le... pour ou contre le Brexit, mais pour lui, c'était ouais. un choix judicieux. Donc, je le laisse mettre de cette. <rire> bon. On ne fait pas de politique, comme <rire> disait dans le débat de, Gira... <rire> de Gérard de Suren, non, pas de politique. Euh, donc, la deuxième phrase. Je me suis retrouvé avec Chris Martin de Coldplay dans les coulisses à réfléchir à ce qu'on allait jouer ensemble j'étais un peu mal, j'avais débité tellement de saloperies sur lui, mais il m'a dit surtout n'arrête pas, j'adore quand tu te fous de ma gueule oh bah écoute,
1: alors là ça bah, me là, surprend. là c'est forcément le, le gars d'Oasis ah voilà, c'est un galaguer, donc
2: lequel, me... Noël Liam, il y a deux choix possibles
0: bah euh, le pire là, je sais plus c'est euh, Noël
2: Liam. Ah merde, voilà. je croyais que c'était long. <rire> une chance sur deux. Donc il a dit ça en fait dans, dans les Un Rock en parlant du concert hommage aux victimes de l'attentat de Manchester où euh, il s'était retrouvé. D'ailleurs, il avait dit d'autres saloperies sur son frère qui n'était pas venu pour euh, ce concert. Il a trouvé ça inadmissible. Mais non, voilà, il s'est retrouvé et on avait notamment parlé des choses qu'il avait pu dire sur. Euh, c'est drôle,
0: drôle que le mec de Colpel être bien. Finalement. Oui, voilà,
2: c'est que Chris Martin, euh, ou alors tu te dis, c'est un mec qui s'écrase, c'est une fiotte comme on dit dans le langage footballistique. Ou alors tu te dis, le mec il a quand même une certaine autodérision. Je pense qu'il s'en Il, il fout, est au-dessus hein. de ça, il compte il, ses millions. C'est euh, ça, il voilà.
0: neige dans les billets de 100 dollars. Si tu veux, donc, il s'en
2: branle. Là. Il s'en fout, il continue à faire des albums de merde <rire> Cette fois. C'est pas grave. Il n'y a pas de soucis.
0: Bah écoute, wow. entre les deux, la pire euh, je sais pas, elles sont finalement assez gentilles je trouve en fait. Ouais, enfin tu veux dire, elles sont ouais. pas monstrueuses ouais. Bon après je trouve que Ringo moi j'ai une petite <rire> référence pour Ringo le côté genre chose USA mais je trouve que vous avez bien fait de faire le Brexit, bande de coups. <rire> Il y a vraiment un côté foutage de gueule ultime ouais, en fait. C'est clair pareil. <rire> donc, Moi je, je vote pour celle-là, donc voilà ça sera Ringo star euh, le, le, le champion Moi je voulais quand même en profiter dans le clash des phrases alors là c'est pas vraiment dans le, dans le clash mais pour vous citer une autre phrase euh, où ça a un petit peu balancé, hein, à vous de voir si, euh, si vous être violente ou pas. Hein. C'est un peu pour toi, Dim, finalement, je l'ai sélectionné, je, je la cite. C'est euh, Je travaille sur plein de choses, est-ce qu'elles verront le jour Je ne sais pas. Vous savez, des gars comme Joe Dante, d'autres réalisateurs et même moi, nous sommes dans la même position. Les studios n'engagent pas des gens avec des opinions. Ils se disent, euh, il sait ce qu'il fait, alors on ne va pas l'engager. Regardez ce qui se passe avec Star Wars. N'arrête pas de virer des gens. Phil Lord et Chris Miller, ces deux types-là sont très talentueux. Ce sont des gars originaux et vraiment marrants. Ils ont dû tourner 75% d'un film. Je vous le dis, sans en dit long sur le nouveau Lucasfilm. Combien de réalisateurs ils ont viré quatre combien de scénaristes c'est John Landis. Ouais, c'est John Landis. Ah, ouais. était... J'aurais dit Michael Bay. moi. Non, c'est John Landis qui, est... qui était assez ah, ouais. apparemment remonté contre... <rire> il est remonté <rire> en ce moment. John Landis, ouais, il est remonté, on ouais, l'avait et... déjà cité la dernière fois dans le podcast. Bon, il, a, il a un peu taillé Star Wars, il faut dire qu'il y a eu pas mal de départs. Hein, c'est pas une perche tendue vers toi Dimitri pour que tu nous parles de Star Wars, mais si tu as envie <rire> de, de faire une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements hein, en ce moment chez, chez Lucasfilm.
1: Ah bah écoute ouais c'est clair que euh, bon, après euh, j'ai pas envie non plus de mettre toute la faute sur Lucasfilm et euh, Kathleen Kennedy parce que bon ça fait euh, j'ai l'impression que les gens la découvrent euh, par rapport à Star Wars mais ça fait euh, des années et des années qu'elle est dans le métier je pense que voilà c'est peut-être aussi un euh, la faute à pas de chance euh, voilà quoi que qu y ait plusieurs réalisateurs avec qui ça n'a pas marché on souhaite que les prochains restent quoi on va dire.
0: ouais euh, on va passer euh, à une autre rubrique qu'on avait déjà, qui avant de terminer la partie divertissement mais euh, cette fois-ci ça ne sera pas exactement pareil, on va la faire un petit peu au milieu, enfin vers la ah, y encore, ah, de... ouais, oh. Il y a d'autres trucs encore je il y a l'heure des trailers là, attention On ah, a un,
2: là, le spotlight euh, sur notre Spotify. Bah oui, il y a encore ça. Après justement ah, là on est à ça. peu
0: près euh, au milieu, je la mets là. <rire> J'avais
2: une, une nouvelle rubrique pour finir la partie.
0: Ah bah donc, la ouais d'accord, la partie divertissement tu vois D'accord, bah là on n'a pas fini la partie divertissement. D'accord, bah, j'en je, je, parle après. C'est donc, donc,
2: un peu nouveau pour tout <rire> vous, voilà. que, le monde. faut qu'on
0: trouve nos C'est juste que je savais pas quand tu l'heure des trailers, <rire> je me dis maintenant. Bah, parfait. Euh, on s'est échangé les trailers comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on se met quelques trailers, on, on vous remet les liens sur upcast.fr si vous voulez aller les voir, et on nous dit si ça nous a un peu hypé ou pas. Tomb Raider, je pense que c'est Dim qui a dû nous le partager, ou c'est moi, je du tout, c'est toi. Moi. Oh putain, j'ai bien. Alors là, le sacrilège... Une belle formule, j'ai bossé. Quoi. Ouais t'as fait un truc de dingue. Tomb Raider, donc t'es hypé toi apparemment
2: bah, Oui, en fait, euh, étonnamment. <rire> euh, C'est-à-dire, je trouve que c'est euh, alors c'est un peu basé sur euh, ce qui était aussi la, la nouvelle, les, la nouvelle pas trilogie, mais la, un peu le oui, reboot oui, oui, fait, de ouais. la série. Il y a déjà eu deux épisodes du, du jeu vidéo. Ah, notamment avec le bateau, là. Euh... Voilà, qui était beaucoup plus euh, Uncharted, ouais. ce qui est marrant, puisque Uncharted était très Tomb Raider à une époque et est devenu un peu moins. Et en fait, j'ai trouvé que Alicia Vikander, en plus d'être très jolie. Oulala, là là, oui. Est... Non, mais je la trouve <rire> vraiment parfaite. Je trouve qu'elle dégage tout ouais, ouais, de -delà, delà de jolie, en fait.
0: Ouais, ouais, non, elle a l'air d'être Lara Croft, quoi.
2: Voilà, c'est clair et tu vois, c'est pas que euh, c'est pas qu'une plastique. C'est je trouve que dans la façon dont elle le joue, as l'impression qu'elle y croit. Mmh. Donc moi, le trailer, peut-être que le film sera pourri. Mais je je croyais au, tra au trailer.
1: <rire> je pense qu'il sera
0: pourri. Ouais. Ah, oui. <rire> moi,
1: moi, bizarrement, comparé à, enfin, comparé à vous, euh, bon alors ok, je trouve que c'est une bonne actrice, mais je j'arrive pas à la voir en, ah ouais en Lara Croft. À... Enfin, je trouve qu'elle ressemble pas du tout au personnage quoi. Bah elle ressemble au personnage de des reboots. Ouais. Ouais ouais non mais je sais, j'ai fait les reboots, mais je sais pas, j'arrive pas à la voir dedans. Alors après, je pense que c'est suffisamment une bonne actrice pour que ça soit convaincant, mais euh, on va dire au niveau du visage, j'arrive pas à, à, à trouver Lara Croft quoi. de bah, toute façon, on se fera, euh, on se fera une opinion. Et je sais pas si vous aviez vu, il y avait une polémique, il euh, y a beaucoup d'internautes qui avaient un peu. Euh, on va dire un peu dit de la merde par rapport à ce trailer là. Comme quoi l'actrice n'avait pas assez de gros seins pour interpréter <rire> 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 Lara quoi. Croft. Je trouve ça vraiment ridicule quoi parce que bon, euh, j'ai l'impression que le, le public dit qu'il est jamais content quoi. Pour une fois que là ça a l'air d'être une vraie actrice. La vraiment... Nana elle est, elle est
0: Oscarisée la Nana, elle oscarisé, voilà. le... Tu vois, elle, on...
1: elle, elle est vraiment investie dans le rôle et non les gens gueulent encore quoi.
2: Mais tu quoi. vois en plus que je trouve que quand tu vois le trailer, tu te dis qu'ils ont pas cherché à faire un truc où genre elle est bonne quoi. Non. Tu vois, tu te dis, moi j'ai trouvé que tu sentais l'énergie et tu sens qu'elle a pris un plaisir à tourner et, et moi je la trouve presque parfaite dans ce rôle de Tomb Raider de Lara Croft, qu'elle ressemble ou qu'elle ressemble pas, mais au moins tu te dis, tu vois, il y a pas, j'ai pas vu, peut-être j'ai mal vu dans le trailer, mais j'ai pas vu des plans sur ses seins, sur ses fesses. Enfin, j'ai vu que voilà, elle avait une espèce d'énergie, elle voyait quoi. Mmh. Et c'est ça, moi qui m'a convaincu dans le trailer. Après c'est un trailer, hein, le, comme on dit, peut-être une grosse merde, mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt, euh, plutôt engageant.
1: Petite mention spéciale aussi, je crois que le méchant sera interprété par euh, Walton Goggins, euh, un super acteur qui a joué dans The Shield, euh, dans les derniers Tarantino aussi. Et, euh, mm. Je trouve que ça fait toujours plaisir de le voir lui.
0: Ah oui, ah ouais, très bon. Ouais. Donc résultat, enfin on aura le verdict le 14 mars 2018. On a quand même encore un petit peu de temps avant de, de, de juger finalement Tomb Raider sur pièce. Euh, Downsizing comme euh, comme trailer, un film avec euh, comment il s'appelle? Euh, Matt, Matt Damon. merci. Donc ouais, où ouais. on réduit euh, les êtres humains. Le remake
2: que... de, du film de du jardin. Hein. <rire> <rire> un homme à la hauteur.
0: Le remake américain d'un homme à la hauteur. Voilà, on réduit les gens pour, pouvoir, pour que ça ait moins d'impact finalement sur l'écologie, etc. Puis on voit un petit peu ça. Alors je ne sais pas trop si c'est un film qui a un message politique ou si c'est un film comique ou pas, ou les deux peut-être. C'est Alexander
2: Payne, hein, moi je me souviens de lui parce qu'il avait fait dans Paris t'aime dans des courts-métrages, il avait fait un des courts-métrages. Ah ouais. Et c'est lui qui faisait Sideways aussi le film sur le vin. Enfin, il y a eu ouais. 10 films sur le vin. Mais euh... Il avait plutôt marché, ouais. Ouais, c'est-à-dire que je trouve que l'idée, elle est assez intéressante, c'est-à-dire l'idée de réduire comme ça, finalement, si, es, si tu réduis ta taille par rapport à l'argent que tu as, tu vas être beaucoup plus riche, en fait, ouais. parce que tu vas avoir beaucoup moins de choses à dépenser, tu vas beaucoup moins euh, à la fois consommer et à la fois, euh, à la fois dépenser, euh, et je, je sais pas, je, je, je trouve que le pitch marrant, maintenant, dans l'exécution... Euh, je ne sais pas trop ce que ça peut donner, ouais, quel, pas trop... quel ton va prendre le film. Ouais, ouais, on... C'est exactement
1: pareil, enfin, ouais. c'est moi qui l'avais sélectionné. Mm. Enfin, je trouve que l'idée de base, elle est vraiment géniale, euh, je trouve ça terrible. En plus, y il y a beaucoup d'acteurs que j'aime bien, ce qu'il y a aussi euh, Jason Sudeikis, il y a Kristen Wiig. Ouais. Mais euh, moi, ce qui me fait un peu peur, vu que c'est un sujet un peu SF... C'est que le réalisateur-là, je trouve que euh, voilà, même s'il il a fait des, des films corrects, enfin des, plutôt des bons films, il n'a pas vraiment une, une réalisation transcendante. Et je me dis, j'ai un peu peur que ça soit un peu plan-plan à force quoi.
0: Ouais, c'est vrai que la bande-annonce, en tout cas, elle laisse pas trop présager de quel type de film ouais. on va, on va vraiment ouais, tu voir. Tu sais pas bon. si c'est
1: une espèce
2: de comédie ou de l'anticipation. Ouais, ou
0: euh... Bizarre. Bon, en tout cas, c'est le 10 janvier 2018 pour le coup <rire> qu'on qu verra ça. Euh, ensuite, il y avait quoi d'autre The Punisher. Bon. Est-ce que c'est vrai... est -ce est vraiment? la tête hey, Les c'est
1: moi qui l'ai choisi. <rire> ah bon? Mais
2: oh <rire> l'acteur, on dirait un mec. Tu sais qu'ils ont <rire> trouvé dans une cité là. Ils l'ont mis là. Il a le charisme d'une huître. Oh. Ah mais c'est oh, impossible! Là, ah, la elle est, violence. Elle ah, elle c'est. <rire> on dirait un mec. qui était maître chien? Tu sais les maîtres ah. chiens que tu veux dans les parkings. Et ils se sont dit, putain ils mettent là C'est pas possible non, mais un peu
1: de respect là s'il te plaît cette jeune merde non franchement il est, il est vraiment cool enfin, dans, la... Tu dans, la pas, de... ouais. dans la saison 2 dans la saison 2 de Daredevil franchement il... il explosait tout quoi il bottait des culs et tout il était vraiment je sais pas il était dans le rôle mais au taquet quoi puis bah, enfin, moi l'acteur là le Punisher, je trouve que c'est un comics qui est vraiment euh... enfin, qui envoie quand même bien euh... en plus voilà il... <rire> ah les arguments de ils, ils, ils savent vraiment bien me parler Ils mettent du Metallica sur la, ah, la bande annonce <rire> <de> C'est <Metallica. rire> génial Donc euh, voilà, non non moi je l'attends là J'ai repris euh, fois après euh, <rire> The Defender euh, dans les séries Marvel Netflix Tu, tu okay. sais quand
0: ou pas ça euh,
1: C'est toujours pas annoncé Mais alors il y a une grosse rumeur comme quoi ça devrait arriver en octobre Donc euh, très prochainement ouais,
0: C'est
2: 2017
1: quand même hein, Donc on l'aura avant la fin de l'année Bon, que, bah, tu écoute.
2: vois Metallica plus Punisher Moi c'était direct Projet Pourri hein. <rire> <rire> Enfin le Metallica actuel on va dire hein.
1: ça, Écoute euh, hein. prochaine fois que je viens sur Paris On va à la Lucha Libre Le bar où on peut faire du catch <rire> et On réglera on, on notre différend <rire>
0: Les gars on fait payer les entrées avec le podcast Et ça y est, il est, il est on est enfin rentabilisé Ce podcast <rire> de merde <rire> <rire> bon, ensuite, c'est Better Watch Out que j'ai... C'est moi, je crois qu'il est mis, celui-là, je ne sais plus. Euh, comme bon. bande-annonce euh, d'un film un peu d'horreur, un peu déjanté. Ouais. Ouais, ouais. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais apparemment, c'est bah, un film qui est assez curieux. Donc, euh... Moi,
1: j'ai plutôt apprécié le, le, le trailer et je te remercie de me l'avoir fait découvrir. Euh, en plus, c'est marrant parce qu'en regardant le trailer, je disais ouais c'est vraiment... Euh... On va dire un « Maman, j'ai raté l'avion » en vraiment. version plus trash. Ouais, c'est ouais, ce qu'ils annoncent un peu à la fin du trailer, Home Alone ouais. versus The Strangers ou un truc comme ça, et c'est un peu ça quoi. Ouais, pourquoi pas, ça a l'air d'être cool.
0: Voilà, puis en fait, ce qui m'avait donné envie de le partager, donc vous irez voir la bande-annonce sur webcast.fr, c'est que aussi les, les gens, quand ils sont sortis de ce film apparemment, a eu des, des critiques mais ultra divisées, c'est-à-dire genre les gens mettaient 0 ou 10 sur 10 tu vois ah ouais, dans les notations il y a eu personne qui a mis 1 ou 9 ou 8 ou 7 tout le monde a mis soit 0 soit 10 donc apparemment c'est genre euh, ouais. très tranché moi je suis assez curieux la bande annonce j'ai trouvé assez drôle donc je me dis tiens il y a peut-être à rattraper en plus voir,
2: ça là. part un peu comme une comédie romantique oui enfin pendant ça, je part, dire, voilà. 30 secondes ouais, de et après c'est ça.
1: Moi, moi qui n'avais jamais entendu parler du film, c'est clairement ça. Je me suis dit, oh là, là, qui c'est qui a choisi ça C'est quoi ça C'est ce encore le Greg
0: <rire> Non, 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 Greg, il t'a mis un autre bon film après dans les bandes-annonces. Il t'a mis Dumanji, porte porte oh, <rire> et,
1: et on le remercie, Greg <rire> Et on le
0: remercie, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de, du calibre d'un triple X. Tu vois, ouais, d'un. Énorme. Euh, putain. moi, les
1: gars, je vais peut-être pas non plus me faire des amis hein, ce soir, mais je ne suis vraiment pas fan du film d'origine. Jamais été trop trop fan non plus de Robin Williams. Et celui-là, je sais pas. Je trouve qu'il a l'air vraiment plus fun. Alors, je dis pas que ça va être un bon film. C'est parce qu'il y a le terrible.
0: rock. C'est parce qu'il y a bon. le rock.
1: <rire> il y a le rock. Je l'aime bien. Il y a Kevin Hart, j'aime bien. Il y a Jack Black qui me fait marrer. En plus, il joue le rôle. Il est enfermé. Enfin, c'est une gamine qui est enfermée dans le corps de Jack Black. Je pense que ça peut être drôle. Bon, je suis un petit peu amoureux de Karen Gillian, donc bon voilà, voilà. ça aussi, ça peut aider. Ça peut aider. Euh, voilà, non, moi, j'irai le voir quand même avec plaisir. Je
0: pense. Ça a l'air bien ridicule, en moi, tout en cas. En fait, hein. ça a l'air
2: suffisamment con pour être marrant.
0: Ouais, presque. Mais en même temps, ah. c'était un peu pareil avec Baywatch ouais. et c'était pas le cas <rire> au cinéma, en fait. Ouais, C'est ça. <rire> donc bon, euh, 27 décembre 2017 euh, pour, euh, pour ça. Euh, et enfin, il euh, y en a d'autres encore Attends, ouais. je suis perdu, excusez-moi. Ah oui, voilà. Isle of the Dogs. Ouais. Euh, ouais, du, for forcément, for Donc forcément. Donc le nouveau Wes Anderson. Le, le nouveau Wes Anderson euh, Qui en revient en à l'animation. Hein.
2: Ouais. Je sais pas si c'est de la stop motion, je sais pas quelle technique ouais. il a utilisé. Il avait déjà fait. Il, euh, on dit Mr. retour Fox. à lui, voilà, pour Fantastic Mr. Fox euh, Adapté de Roald Dahl. Euh, c'est très minimaliste comme animation. Ouais. C'est très barré euh, comme, du, comme du Wes Anderson. Je sais pas trop quoi en penser à, à voir la bande annonce. Moi
0: non plus, la bande annonce, je l'ai trouvée sans. Et pourtant, je suis assez client de Wes Anderson. Un peu chiante. Presque, un peu chiante. Mais, un ouais, peu longue, un peu chiante. Je voyais pas
2: trop où il voulait en venir en
0: fait. Non, ouais, ça, ça Dit pas vraiment ce qui va se passer, ça te dit un peu, mais sans plus. Bon, après, c'est du Wes Anderson, donc euh, c'est beau. Euh, les plans sont sympas, il ouais. y a une musique marrante. Euh, très
2: minimaliste dans l'animation. Ouais,
0: les voix sont euh... très sympas. Il y, y a un casting, ouais. euh, c'est n'importe quoi. Là, il y a juste tous les acteurs d'Hollywood qui sont dedans, donc euh, voilà. Euh, mais bon, euh, est-ce que ouais, ça peut trouver son public quoi, tu vois
1: Ça a l'air sympa, mais je trouve qu'il a toujours un... Enfin, il a un peu du mal à se renouveler. Hein. Je reprends un peu les, les paroles du... du podcast Deux heures de perdu où justement il disait qu'on n'était pas obligé de revoir un film de Wes Anderson, euh, vu que. À chaque fois qu'il en sort à nouveau, c'est toujours un peu le même.
2: <rire> bah, Alors, je, je trouve que
1: c'est mais... un peu un, un troll facile, mais il y a une, quand même un petit fond de vérité. Ouais, je ne suis, suis
0: pas tout à fait d'accord non plus, parce que je, pour le coup, j'aime ai, plutôt pas mal ce qu'il a fait. Tu vois Par exemple, la famille des Danbaums ne ressemble à aucun de ses autres films, ouais. tout comme l'Hôtel, le, le dernier. là. Oui, hôtel, hôtel, euh, ouais, la Budapest Hotel ça ressemble pas à Moonrise Kingdom. Dans les, euh, Moonrise Kingdom, c'est bah, génial.
1: Ouais. Dans la façon dans la façon dont le film est fait, je trouve que c'est toujours un peu. Visuellement, les... ouais, visuellement. Ouais, voilà, les petits, un peu les, les mêmes Les petits films. montages,
0: les petites musiques. Les Avec la petite
1: musique, on va dire, la variété française des années 70, ou des choses <rire> comme ça. C'est parfait ça. Ça, non, pour mais, le coup, il y a des tu clichés. Vois, euh,
2: au Contrairement, par exemple, à un Tim Burton, c'est-à-dire deux, deux réalisateurs qui ont un style vraiment très marqué, très défini, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive, justement, dans, cette, dans ce style très marqué, à quand même un peu changer ses gammes et à quand même arriver à se renouveler, ou du moins à faire des films assez différents les uns des autres. Après, forcément, quand tu es des réalisateurs qui ont une telle euh, patte. Ouais. graphique, c'est compliqué en fait de, que le film d'après
1: ressemble,
2: ressemble pas à celui d'avant petit... tu...
1: le, enfin, le souci de Tim Burton c'est qu'il fait beaucoup plus de films aussi, quoi. Ouais, ouais,
2: tout à fait. Bah, aussi un et des films de merde aussi peut... <rire> <rire> ça c'est un gros souci alors que Wes Anderson tu ne peux pas vraiment <rire> dire qu'il ait fait des films de merde pour l'instant, moins en tout cas. Moins. Il pourrait
0: glisser, hein. il pourrait facilement ouais, glisser c'est la... ouais, là. Si tellement. on lui file la planète des singes...
2: Euh... Non, je pense qu'avant tu te lasses. <rire> oh, ça serait et... génial <rire> En fait, c'est comme tout, tu vois, je sais pas, Sofia Coppola, à un moment donné, tu en as marre de voir des euh, ouais, fois le même film. Tu as un ouais. moment, un film un peu charnière, qui fait que si tu en as trop vu, bah tu bascules. Moi, c'était euh, Somewhere pour Sofia Coppola. <rire> c'était son premier film pour <rire> Sofia Coppola, je m'en souviens encore. <rire> Donc maintenant, je suis moins pressé de les voir. Mais Wes Anderson, je reste quand même toujours curieux de... Ouais, pour le coup, je suis assez curieux aussi. Je sais... Après,
0: je sais pas si j'irai le voir très honnêtement. Il va falloir me hyper encore un peu plus. Euh, je propose qu'on accélère un peu, parce qu'on avait dit une heure, hein, les gars, pour la partie divertissement. Et on n'en est, est bien, pas est tout à bien. fait là. Donc, <rire> allons-y pour euh, la fouille. partie. Euh, une partie un peu... Euh, une, une, comment t'appelles ça, déjà Une... Euh... Un, un écuisson dont je ne sais plus comment t'appelles Une Bastille, bastille, bastille. <rire> Excusez-moi une
1: Bastille
0: Musicale cette voilà. fois-ci Une Bastille musicale de 2-3 minutes Tu as marqué wow. euh, oui. Donc et un album, c'est un album en 5 questions euh, Oui donc j'ai appelé ça Spotlight
2: voilà. sur nos Spotify Spotlight, excusez-moi je voulais mettre ouais, C'est important les titres quand même ouais. Je me piste. casse le cul à aller chercher Spotlight sur nos Spotify pendant la journée de boulot T'as déjà vois. trouvé
0: mieux honnêtement T'as déjà trouvé mieux que Spotlight sur... Au début
2: c'était sur nos platines mais comme plus personne n'a des platines J'ai été obligé de changer donc voilà, l'idée, c'est de parler d'un album en cinq questions. Alors vas-y. Donc la donc, première moi question qui pose. Qui non, bah, qui, de qui tu nous <rire> parles Je suis de te Dariel Pink. Donc Ariel Pink, bah, c'est qui C'est un Californien de 39 ans. J'en ai déjà parlé ouais. ici euh, à l'époque de Pom Pom j'y reviendrai. Donc il est actif depuis le début des années 2000, puisque on, on l'avait connu à l'époque en 2003 parce qu'il était signé sur le label d'Animal Collective, euh, po Tracks Donc Animal Collective quand même le un peu l'empire de l'hype. Donc euh, forcément quand euh, c'est signé chez eux, ça parle à beaucoup de monde. Donc physiquement c'est un croisement entre Philippe Catherine et un Kurt Cobain des mauvais jours. Ouais. Je dis des mauvais jours, mais je ne sais pas s'il y a eu tellement non. des bons jours dans la lecture de Kurt Cobain. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est barré, un peu hippie, complètement foutrac. C'est un génie pour les uns. Moi, je suis plutôt dans la catégorie qui considère que c'est un génie. Et d'autres, que c'est une sombre merde pour les autres. Il y a eu quelques positions dont j'avais parlé à l'époque euh, un peu particulières. Donc après... L'album et voilà. sa place dans la discographie de l'artiste, Julien. Tu ah, peux je... nous en parler ouais. J'aime bien quand tu me passes les plats. Euh, alors, je ne pas vraiment dire le combientième album c'est d'Ariel Pink, puisqu'il en a fait énormément. Ouais, c'est peut-être hein. peut le huitième ou le dixième, Enfin, c'est pas très important. Donc, il s'appelle Dedicated to Bobby Jameson. Euh, donc, en fait, il fait suite à un album qui était assez important pour Ariel Pink, qui est Pom Pom, ouais. dont j'avais parlé ici. Euh, que moi j'avais classé dans les meilleurs albums des, de l'année 2014, c'est un disque qui explorait vraiment des genres, des sous-genres des années 80 pas vraiment ce qu'on voit dans ce que les, les groupes utilisent des années 80, c'est-à-dire euh, Cure, Depeche Mode, euh, New Order lui c'était plutôt, euh, bah, les sous-genres c'était plutôt le gothique, euh, voire le death metal, c'est un gros fan de Morbid Angel euh, voilà, des, même parfois des trucs très, très 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 punk donc il mélangeait ça, c'était un disque qui était euh, très foutraque, très sexuel, grandiloquent et là, Dedicated to euh, Bobby Jameson, c'est un peu le négatif du précédent alors en plus calme, en plus introverti c'est à l'échelle de Ariel Pink, hein, c'est ouais, pas, euh, hein, ouais, ouais. pas non plus du Vincent de l'herbe, il est pas non plus noir, devenu neurasthénique. Et le Bobby Jameson du titre, en fait, c'est un chanteur des années 60, une sorte de loser magnifique qui est. Un peu oublié, on va dire maintenant, qui a fini SDF, qui a fait deux overdoses non mortelles, qui est mort il y a, il y a quelques temps. Et euh, aussi, il avait notamment, j'ai lu ça, un, comment, un manager qui était condamné à 127 ans de prison. Pas Parce mal. que tu sais, aux États-Unis, les, les, les peines sont cumulables. C'est pas mal. En France, tu prends une peine, je sais pas, 35 ans euh, maximum. Les, là, ils peuvent les cumuler. Donc lui, c'était 127 ans. Euh, voilà, il ressemblait un peu entre Arthur Lee de Love, j'avais parlé une fois de Forever Love ici, et euh, Colin Bunston des Zombies. Donc pour ouais. ceux qui connaissent un peu les zombies, un peu plus connu aussi que peut-être que les Love. Voilà, dans cet esprit-là, un mec un peu un peu oublié, une sorte de génie oublié comme les aiment forcément tous les hipsters et les et les bobos dont je fais partie
0: complètement <rire> voilà donc la la deuxième question donc en, ensuite troisième j'aimerais bien savoir où est-ce que tu en es
2: personnellement avec cet artiste voilà parce qu'en fait moi je trouve que dans les critiques ce qui est important c'est de savoir ce que d'où vient la subjectivité des gens mmh. c'est-à-dire à mmh. d'où je parle c'est-à-dire que moi, par exemple, Ariel Pink, je suis plutôt dans la case, on va dire, des adeptes. Ouais. Donc si je te parle d'Ariel Pink, je vais avoir euh, ma subjectivité, elle va me dire que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Donc l'album, je vais l'orienter de telle manière. Si finalement, tu vois, Radiohead, j'aime pas, je vais en parler de certaines manière. Donc c'est toujours important quand tu parles d'un artiste de savoir de quelle position tu parles, d'où tu parles. Et Pompom, c'était un des mes disques préférés de ces dernières Donc, années.
0: C'est forcément un artiste que tu voilà. suis avec affection voilà. et pour lequel tu as un préjugé positif voilà. quand tu vas écouter cet album. -là. Tout à fait.
2: Après, je peux être déçu par l'album.
0: Voilà, Même euh, pas... encore
2: plus, presque. En plus, ouais, ouais, coup, ouais, ouais. tu peux être déçu. Mais voilà, c'est un album que j'attendais, je l'ai vu notamment en concert. À l'époque, et voilà, c'est un disque que j'attendais. Alors, pourquoi, question, euh,
0: pourquoi il faut l'écouter du coup, cet album
2: Bah, en fait, parce que je trouve que Ariel Pink c'est un des rares barrés euh, de l'industrie. Alors, il est parfois difficile à suivre. Je parlais tout à l'heure de, de sa personnalité euh, un peu particulière, même musicalement. C'est un enfant du punk, du métal, <coughs> du gothique, de la pop. Et en fait, voilà, je, je revenais à ce que je disais tout à l'heure. Il prend en fait, non pas les années 80 avec les évidences qu'on a toujours, mais avec les. Les, euh, les sous genres, les groupes un peu moins connus, donc ça peut être du Baos, ça peut être du Christian Death, ça peut être du Layback, euh, pour le côté un peu plus indus, Ou je parlais de Morbid Dungeon, le death metal californien, qui n'est pas forcément le genre le plus représenté aujourd'hui dans la, dans la pop-musique. On ne va pas non plus rencontrer euh, soit des non. voix gutturales, soit des riffs euh, ou de la double grosse caisse euh, à foison sur, euh, sur les albums de pop. Et même des trucs un peu gothiques sombres. Moi, j'ai presque retrouvé des trucs un peu à la Sopora Eternus dans euh, time The Closet. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, euh, Ariel qu'il est un peu à son moment d'inspiration, un peu comme l'était, euh, je sais pas si. Tu tu connais un peu Off Montréal? Ouais. Et à l'époque où il a sorti où Kevin Barnes a sorti Issingfona, e mm. donc qui était un peu son grand succès qui l'a fait exposer, les deux trois albums après, il était vraiment sur ce fil là, il a un mm. peu tiré le fil de Issingfona, e il a fait moi je trouve deux trois albums après qui étaient vraiment magnifiques et après il a un peu rentré dans le rang, on va dire. Mais je trouve que Ariel Pink, il est un peu là au même moment, ici, euh, son pom pom, c'était un peu son e Fauna et là il est en train de tirer un peu ce qu'il avait fait. Donc c'est pour ça que c'est un album qui ressemble un peu et en même temps qui s'en écarte un petit peu qui est peut-être un peu plus hein, introverti, euh, plus calme, plus doux, plus mélancolique que Pom, Pom qui était complètement, euh, complètement extravagant.
0: Et alors du coup, est-ce que tu as trois titres à nous donner à écouter voilà. quand même sur cet album si Tu n'as pas trop
2: de temps, tu ne veux pas écouter tout l'album. Et donc en fait, j'ai choisi le triptyque pop, c'est-à-dire trois titres vraiment qui sont dans, le même, dans la, le même moule, qui sont assez calmes, assez mélancoliques. Donc il ouvre l'album, il ouvre, hein, le deuxième morceau c'est Phil likes even où là il a un côté un peu crooner, un peu crâneur façon euh, chanteur des années 80, façon un peu chanteur god des années 80 euh, avec une mélodie vraiment, moi je trouve imparable, c'est presque un, un single en puissance. Le meilleur morceau de l'album c'est la Weekend, c'est au milieu euh, qui sonne un peu comme du Conan Moccasin, c'est-à-dire un côté très suave avec des, des trucs très euh, des sonorités un peu aquatiques, comme fait souvent euh, Conan Moccasin. J'en ai parlé ici, donc je pense que les gens mmh. euh, peut-être connaissent un peu Conan Moccasin. <rire> ouais, ouais, <rire> on va dire ceux qui te suivent euh, voilà. avec une
0: assiduité euh,
2: imparable. Voilà, c'est une sorte de chanteur de soul, mais un peu suave, un peu, un peu bizarre. Et enfin, euh, Do Yourself a Favour, qui est très très simple, très très folk, qui est peut-être le morceau qui est le plus dans l'esprit de Bobby Jameson en fait. Et euh, moi j'aurais bien vu pour conclure l'album avec ce morceau euh, mmh. Do Yourself a Favour, D'ailleurs, il choisit un morceau beaucoup plus punk euh, qui n'est pas forcément représentatif de l'album. Voilà, je trouve ces trois morceaux ils donnent un peu la couleur générale. Ils sont situés au début de l'album, au milieu et à la fin. Et finalement, ils encadrent un peu l'album sur ce côté un peu plus introverti, un peu plus mélancolique. Maintenant, si vous avez aimé Pom Pom, voilà, il y a quand même des morceaux complètement barrés, des trucs euh, avec des sons un peu presque 8 bits. Voilà, ils mélangent un peu tout ça dans un truc un peu années 80. Donc, c'est un très bon disque, moins important que Pom Pom. Euh, voilà, si vous ne connaissez pas, il faut mieux commencer par Pom Pom. Mais c'est un bon, un bon Ariel Pink.
0: Eh ben, écoute, merci pour cet Ariel Pink. Était pas le seul à vouloir nous parler de musique dans nos Spotlight sur notre Spotify. Il y a Dimitri également qui, qui voulait nous parler d'un album. Alors de qui tu vas nous parler, Dimitri
1: Alors euh, moi, ça sera sûrement plus rapide que Julien, parce que c'est un groupe très connu, c'est les Foo Fighters. Ouais. Donc euh, là, je pense que tout le monde connaît. Hein, c'est le, le groupe de Dev Grohl euh, qui a notamment euh, été batteur euh, chez euh, Nirvana, mais pas que. Hein, euh, il a collaboré à plusieurs, euh, avec plusieurs grands noms, comme euh, bah, of the Stone Edge, hein, qu'on parlait la dernière fois, ou Nine Inch et euh, donc, avec son groupe, les Fighters, euh, pour moi, c'est euh, peut-être un des plus grands groupes de rock, hein, si ce n'est le plus grand, euh, qui alterne euh, on va dire, euh, des morceaux bien énervés, des morceaux euh, beaucoup plus mélodiques.
0: Ouais, effectivement. Là, cet album s'appelle comment
1: Alors euh, là, à la rentrée, ils sortent leur nouvel album hein, qui s'appelle Concrete Gold. Ouais. C'est un album que j'attendais beaucoup euh, parce que j'avais hyper accroché aux deux singles qui étaient déjà sortis cet été euh, qui s'intitule « Run » et « Sky is a Neighborhood euh, ».« Run » avec un côté bien agressif, euh, mais qui reste quand même assez mélodique. Et euh, « Sky is a Neighborhood », qui pour moi est déjà devenu un grand classique du rock. Enfin, C'est vraiment un bon morceau avec euh, une mélodie bien accrocheuse. Oui euh, sinon, euh, où j'en suis personnellement avec cet artiste, bah, je suis bien content du retour des Fighters avec un album, on va dire, euh, qui leur ressemble plus que euh, l'album précédent qui s'appelait Sonic Highways, euh, où c'était un album concept en 8 morceaux, où euh, il voilà, y avait pas mal de titres qui faisaient un peu rock FM. Enfin vraiment trop rock mais je trouvais que ça leur ressemblait pas trop et ça avait un peu euh, pas mal déçu les fans. Ouais. Là, je trouve qu'ils reviennent vraiment. Enfin euh, voilà, pourquoi j'écouterais cet album Parce que voilà, ils reviennent vraiment aux affaires euh, avec euh, vraiment des morceaux qui, qui les ressemblent, euh, des morceaux bien énervés, euh, mais vraiment avec un gros sens de la mélodie quoi. Euh... Enfin euh, voilà, Dev Grohl, c'est toujours vraiment quelqu'un qui arrive toujours à trouver des titres euh, et, des et des mélodies bien bien accrocheuses. Quoi. Ouais, et notamment il y a peut-être des titres,
0: j'imagine là tu nous as parlé déjà de titres euh, qui, qui t'avaient bien marqué, comme Run par exemple. Est-ce que c'est les bah, trois voilà. titres que tu choisirais pour, pour écouter sur l'album
1: Ouais, bah, Run, Sky is a Neighborhood que j'ai déjà évoqué, et, euh, un morceau on va dire un peu mi-teinte, euh, pas vraiment une balade, mais... Euh, mais qui est, enfin, qui est aussi un petit peu énervé, qui s'appelle Dirty Water, qui est vraiment, euh, qui est vraiment très bien. Où là, je trouve qu'il chante super bien sur cette, sur cette chanson-là. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un bon album, j'ai trouvé. Je vous le conseille. Il
0: me semble que c'est les
1: Fighters qu'on a choisi qui concluront le podcast sans en fin de podcast ou Pourquoi pas Je en sais vrai, pas. Sûr. Pas vraiment on n'a pas tranché mais... finalement, je crois que vous aviez, vous aviez discuté de ça ensemble avec, avec Si on pouvait mettre un petit Sky is the Neighborhood, ça m'irait très bien.
2: Excuse-moi, Julien, voilà. si je coupe l'air Non, 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 c'est un, 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 ce avait... un peu euh, comme les, les pénalties être... euh, <rire> au PSG, savoir si c'est Neymar ou Cavani qui les tire. Voilà, donc euh... c'est beau. Après, laisser... après
1: euh, vu qu'on fait des podcasts plus courts, maintenant on peut peut-être mettre deux. Peut ça va suffire, les gars. Non, mais
2: ça me va les fighters, mais. Ce que tu disais me faisait un peu peur quand on dit un groupe revient aux affaires. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis, c'est pas trop où ils allaient avant et ils vont revenir aux affaires. Ça fait penser à tous les Metallica où on dit, ils vont revenir à faire du trash <rire> metal. Tu vois, ça va être extraordinaire. Finalement, tu te tapais bon, quoi, Rilo, euh...
1: Fighters. Ils ont vraiment eu qu'un album où ils sont égarés, c'était l'an ouais. dernier. je connais euh... moins, je connais moins pour le coup.
2: Celui-là est
0: assez réussi. Hein. Celui-ci, euh, vraiment... non, non,
2: mais j'ai toujours peur quand un groupe revient aux affaires. Ça veut dire qu'à un moment, ils sont allés dans une voie et ils ne savaient pas trop pourquoi ils allaient là et ils reviennent après. Ouais. Tu vois, donc... Ils sont plantés. Voilà. <rire> tu à se planter, autant se planter euh, euh, jusqu'au bout. Je crois qu'on finit euh, la partie
0: divertissement avec les 15 prochains jours au cinéma. Ah non, parce que non moi, j'ai un nou ah, nou un un une
2: nouvelle pastille. Le Alors... pitch parfait. Ah, d'accord. Donc, elle est
0: officielle, celle-là. Ah, bah oui Je ne sais pas ce qu'elle va je donner. Suis... Peut-être
2: que personne ne l'entendra jamais si c'est trop mauvais. mais j'avais pas
0: compris. Ouais, je vais peut-être la couper. Je me le note. Alors, en fait, l'idée,
2: c'est je vous donne un pitch d'un film qui va sortir là. Les je sais pas, 15 prochains jours ou le, le mois d'après. En fait, l'idée, c'est d'imaginer ce que peut être ce film. Oh putain! Ça <rire> pas, va être forcément, dur, ça. pas forcément de trouver. Ah non, non, euh, bah non. Pas forcément de trouver à quel film le pitch appartient ou de savoir avec qui c'est, mais simplement d'imaginer un film à partir de ça. Oh là là. Donc ça peut être, je sais pas, vous imaginez un Tarantino Movies ou vous imaginez, je sais pas, un. Un, un film avec un... The Rock. Un film, voilà, je un pense un... À... qu'on va partir là-dessus à chaque fois. Ou Elohim, <rire> par exemple, je pense que lui, il imaginera des Apatos Movies. Euh, voilà, des... <rire> ah bah oh, Elohim, si tu nous écoutes. Hein. Donc je lis le pitch, je prends un pitch Très court, hein, Exprès, sciemment. Okay. Donc, La était été 2016, Antoine a accepté de suivre un atelier d'écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia, une romancière connue. Oh putain, ça a l'air chiant.
1: <rire> Est-ce que c'est un spin-off du, euh, du, dernier, du dernier train en gare de La Ciotat, ou <rire> Non,
0: pas du tout. <rire> ça a l'air Je vois bien Marion Cotillard dans le rôle de l'écrivain connu déjà. Alors, <rire>
2: qu'est-ce tu imaginerais, toi, Greg comme, euh, Je vois
0: un truc un peu comme ça, un, peu, un truc avec des plans assez longs. Où tu te ouais. fais un peu chier, avec des dialogues un peu ridicules, tu vois, genre, euh, c'est pas comme ça qu'il faut que tu il faut que tu mettes ton âme dans ton verres, tu vois, un truc nul, quoi, <rire> avec des platitudes récitées par une Marion Cotillard qui s'est même. Genre pas, le cercle
2: des poètes disparus, quoi.
0: Ouais, mais à la française, tu vois, <rire> donc encore pire. Ou Esprit Rebelle. Euh, plus, ouais, entre Esprit Rebelle et le cercle des poètes disparus, mais à la française, avec, tu vois, un gamin décité qui est là, qui, qui a un talent, mais qui le sait pas parce que finalement son père <rire> le battait, tu vois. Et un petit, un petit gamin, finalement, tu sais, un peu le mec, je vois bien le gars qui avait, joué, qui avait eu l'espoir le, 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 masculin, là, qui avait joué dans la tête haute, tu vois, un truc, un, ah oui, un, un oui, acteur oui. un peu comme ça, tu vois.
2: Qui... Un peu une révélation entre amateur et voilà, professionnel. Mais, mais là, ça serait raté, <rire> tu vois, <rire> parle, il serait nul. Là, Donc toi, ça serait un, un film français movies, quoi. Ouais, un, un film, film français assez mauvais.
1: Ah bah, là, complètement.
2: Ouais. Ah ouais, tu vois, pas The Rock, euh, Dim? <rire> Ah
1: non, là, je le vois pas, là, tu vois.
2: <rire> Et si tu l'imaginais, ça serait quoi un film comme ça avec ce scénario-là et The Rock dedans
0: quoi. Oh putain, ce serait
1: génial. <rire> The Rock, il casserait les stylos, tu vois. En faut... même temps, <rire> il y a un Fast and Furious où tu le vois, il est derrière un bureau puis il tamponne des, des trucs, tu vois. Oh, C'est hyper ridicule de voir Le Rock travailler dans un bureau. Ouais, faire...
0: J'imagine pas Rock tenir un stylo sans le casser, en fait. C'est ça qui, est, est qui me paraît déjà compliqué. Le Rock en fonctionnaire. Mais euh, ouais, non, génial. mais tu vois, à la rigueur, on pourrait croire que ça pourrait être... Si, si, ça pourrait être le rôle de clown triste, tu vois. Ça pourrait être un peu comme quand Coluche a fait euh, son <rire> Chao Pantin, tu vois. Là, ça serait euh, le rock, tu vois, qui monte, qui peut jouer sérieusement, tu vois, il y a une larme qui coule le long de sa joue musclée.
2: C'est qui ferait un peu son euh, ça serait un peu son whiplash mais version euh, version un peu cool quoi. un peu je comprends cet enfant qui vois, ouais. je, traverse un peu les mêmes
0: trucs que moi je suis un artiste aussi euh, même si j'ai un physique je ne suis pas que ça je, je peux aussi écrire je peux aussi ouais. mettre mon âme euh, quelque part il tu le vois. prendra
2: un peu sous son aile ça serait un le peu comme comme son son et il se ferait, le côté euh...
0: rapport père-fils euh... tu vois par exemple je pense qu'il pourrait un peu se coacher sur l'écriture en même temps qu'il ferait de la muscu tu vois ou un truc comme ça tu vois genre euh, ouais comment t'écrirais cette phrase ouais tu vois genre balance moi balance moi des vers balance moi des trucs ouais je vois bien les deux
2: un remake US, il ferait plutôt durable, tu vois, il le pousserait un peu à ah, faire des ça, battles, un peu ouais, comme dans 8 euh, Mile
0: Exactement, ouais. Non, moi bah, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on peut se faire financer avec des idées comme bah, ça. Alors hein. moi
2: j'en ai imaginé. Hein. Ouais. Ah, tu l'as fait aussi ouais je l'ai fait au aussi. J'ai ouais, imaginé un, un Spike euh, Jones français. Donc en fait, ça se rappellerait Dans la peau de Luc Besson. En fait, c'est un apprenti scénariste paresseux qui prend ce cours un peu à la légère, le cours de scénario. Donc sa vision de l'écriture va amener les autres jeunes à se remettre en question, ou du moins à s'interroger sur le bien fondé d'un scénario dans un film. Et en fait, tous les bouts d'idées qu'on va voir les embryons de films qui tiennent sur des post-it, euh, bah, ils vont prendre vie à Sciota, donc on verra en fait des voilà il va, tous les petits trucs qui tiennent sur trois lignes euh, sur des coins de table ou voilà, on les verra prendre vie. Euh, Et donc le jeune s'appelle des... Luc Besson aussi. Voilà. Ou... Ouais, c'est ouais, oui, lui, c'est bah, lui, c'est un, un lui, c'est 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 <rire>
0: ah, ouais, je le vois bien. Ouais. Okay. Voilà,
2: donc ce serait mon Spike Jones movie. Euh... Bah, je
0: pense, pense qu'on peut se.
2: halluciner si vous cherchez à produire des films <rire> en plus. <maintenant, rire> appelez -nous. Euh, voilà, appelez-nous. On Et est non, là. Voilà, pour dire, c'était le film, c'est le nouveau film de Laurent Cantet. Donc Laurent Cantet qui euh, fait entre les murs ressources humaines, donc plutôt un bon réalisateur, euh, s'appelle l'atelier et c'est avec Marina Foyce. Non, oh, j'étais pas loin quand même. Hein. Ouh voilà. <rire> et en fait, donc, pour poursuivre le pitch, c'est le travail d'écriture va faire ressurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans. Toute ah, une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s'opposer rapidement au groupe et à Olivier que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. <rire>
0: <rire> je pense que j'étais quand même assez proche avec mon idée est de vrai, début. tu as l'air un peu chiant quand
2: même.
1: Désolé de casser. Un peu euh, le truc.
2: Pas, pas trop un good, mo un good movie. Quoi.
1: Non non non, plutôt non un, un truc peu, de euh, merde. On l'a pas mis dans nos 15 prochains. Non, prochains on l'a pas mis. Dans <rire> nos 15 Mais je crois <rire> qu'il sort
2: dans. Je sais pas s'il sort là ouais. ou pas dans un mois. Je pense qu'on le mettra pas dans nos 15 prochains. Attends, ah, t'as pas aimé entre
0: les murs euh, pff, ouais bof cinématographiquement parlant bof on va dire intéressant mais pas voilà pas plus que ça quoi bref euh, parlons cette fois-ci voilà. de vrais films merci pour cette nouvelle rubrique qui est intéressante en tout cas hein, bon, pas... si des gens veulent
2: proposer <rire> aussi des <rire> histoires et des scénarios s'ils veulent on proposer bien, des pitchs on les, lira, voilà. on, les lira, on les lira ça peut
0: être un pitch d'un film qui, de, qui a déjà été fait qui est un peu inconnu et nous on peut imaginer d'autres films d'ailleurs c'est marrant parce que
2: souvent il faut un peu citer ses sources pourquoi tu as cette idée là et en fait j'écoutais un masque et la plume ouais. et en fait je sais parce que quand tu écoutes un podcast t'écoutes en plusieurs fois et j'ai repris en cours, ah je ne oui. savais pas de quel film il parlait. Ah oui, oui. Et donc, en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et après, je me suis dit aussi, ça fait penser bon, un peu à ce qu'avait fait euh, Henri Michel quand il avait fait pour Riviera Ferraille, euh, ouais. l'espèce de faux festival de ah Cannes oui, ouais, ouais, où tu avais plein de pitchs de très films. C'était ouais, très drôle. C'était ça, ça. vraiment très, très drôle. Et après, il, il coûtait d'ailleurs les tournées, où bon, ils n'avaient pas pu faire pour faute de temps. Mais il y avait des pitchs <rire> qui étaient vraiment extrêmement drôles. J'en avais parlé... Je bah, pas, ici. Ça ressemble
0: un peu à ça. Ça crois, ressemble euh... un peu à ça. Mais
2: l'idée, pour, pour le coup, plus tôt venue, quand j'écoutais, je me dis mais de quoi il parle ce film C'est très perturbant quand même. C'est très perturbant.
0: Donc, voilà, écoute, on reprendra en fera certainement cette petite rubrique voilà. on verra c'était marrant euh, on va partir sur des vrais films pour le coup qui sortent dans les 15 prochains jours et pour conclure la partie divertissement ouais. donc les 15 prochains jours dans, au, au cinéma ou et dans le divertissement au sens large le, le 27 septembre pour les sorties cinéma vous avez choisi des films complètement différents tous les deux donc ouais. je vais c'est en parler <rire> hein, finalement je vais pas me faire chier me rappelle plus que j'ai euh, mis histoire, demain et tous les autres jours toi par exemple
2: ah oui c'est le nouveau film de Noémie ouais euh, je... alors moi j'avais pas trop aimé Camille Redouble. je trouvais que c'était très très
0: moi j'ai trouvé ça pas mal moi
2: euh, mais voilà, j'aime bien quand elle est actrice, tu sais, ouais. notamment dans Les Beaux Gosses, quand elle joue la mère. Et alors là, c'est l'histoire entre une petite fille et donc sa mère, et il y a une espèce de chouette, je crois, dedans. Ouais. Euh, ça a l'air très très barré, donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. C'est risqué.
0: Il y a un risque, il y a une prise de risque, il se passe un truc. Ouais, au niveau un au peu scénario, entre Projet
2: risqué, et projet pourri. Mais pluri.
0: ouais, voilà. Après, elle a deux idées, cette nana, voilà. tu vois. Elle avait déjà euh, Camille Redouble, c'était quand même un parti pris, et voilà, c'est une nana de 40 ans qui joue une fille de 15 ans. Ouais. Quoi, donc mais là, par on... contre,
2: c'était piqué d'un truc de Coppola. Mmh. Apparemment.
0: Ah, et s'est dans... marié non, c'est pas, je sais pas, pas ça. Sous est marié ou Je sais ça. plus quel film c'était. Bon, bon bref, en tout cas, euh, voilà, Noé euh, le 27 septembre avec euh, demain et tous les autres jours. Ouais. Euh, Peut-être, euh, Dim, euh, lui, il a choisi Black Sabbath. <rire> c'est Nocturne, je veux pas. Je veux pas, ouais. pas. Voilà, je veux pas vous mettre l'un face à l'autre, hein, mais c'est pas le même <rire> choix, quoi. <rire> Dim, pourquoi tu vas aller voir ça
1: bah parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre, figure-toi. Eh <rire> merde Non, mais ça me faisait marrer de mettre un concert. C'est toujours, Je ne sais pas si vous avez déjà fait, faire des concerts en... dans un ciné. Jamais, non. Enfin, avoir un... avoir un concert filmé, c'est un peu frustrant parce que moi, j'ai toujours envie de me lever. Et, <rire> euh, voilà, et accélère, envie de faire un peu la fête. Quoi. Il danse des je bières faire... dans le public. J'ai envie de faire la fête, et puis là, voilà. Quoi. Mais... Non, mais de toute façon, j'irai pas le voir parce que je pense que ça ne passera pas chez moi. Ni comme Dead Zone que j'ai sélectionné ouais, ouais. aussi.
0: Le mais ça c'était pour rester dans la thématique euh, Stephen King. Oh, oui tout à fait ouais, pour le coup. Un bon Stephen ouais. King, moi je dis pour le coup mais oh, <rire> ça ne veut pas dire quelque chose sur ça, hein, je, je le répète. Aussi euh, il y avait un quatrième film le 27 septembre, c'est Julien qui l'a choisi aussi, Un beau soleil intérieur.
2: Ah oui, bah c'est le nouveau film. Ah oui. Ah oui c'est quoi ce. Ouais. J'ai fait ça vendredi, je me rappelle déjà plus. Euh, la vieillesse, ce naufrage. Ouais. Euh, non, c'est le nouveau film de Claire Denis. Ah d'accord. Euh, voilà, Claire Denis, moi, et qui part pour le coup dans un film. Je crois que c'est Juliette Binoche qui est dedans, et c'est complètement différent. C'est-à-dire, on dirait une espèce de comédie romantique, elle va rencontrer, euh, rencontrer quelqu'un, et en fait, comme ça ressemble pas du tout à ce que fait Claire Denis euh, d'habitude. Ouais. Euh, voilà, qui est plutôt un cinéaste assez, on dire, un peu, enfin voilà, je vais caricaturer, mais pour euh, pour le faire vite, un peu intellectuel, un peu plus, plus peut-être, un peu plus cérébral, euh, un peu, euh, voilà, qui est bien aimé par la critique, un peu. Ouais, les cahiers du cinéma, quoi. les cahiers, les -rock, tout ça. Et là, c'est un film qui a l'air complètement différent de ce qu'elle se fait. Donc, je trouve ça toujours intéressant quand un cinéaste vient un peu à contre-pied, un peu à rebrousse-poil de ce qu'elle mmh. fait d'habitude. Alors, parfois, c'est raté. Mmh. Et parfois, ça peut donner d'heureux bah, hasards. Donc, euh, voilà.
0: donc, pourquoi pas un beau soleil ouais. intérieur le 27 septembre C'est vrai qu'il
2: n'y a pas grand-chose, quand même, comme grand-chose. Il n'y a, mais...
0: grand a pas grand-chose. Le 4 octobre, il y a un très gros film qui sort. Hein, là, tous les pas deux, trop, si ça un mis, gros film qui sort, mais... non Mais bon, c'est Villeneuve qui revient avec son Blade Runner, donc 2049 pour le coup.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il y a de grand-chose à dire de plus
1: Bon, on en a déjà pas mal parlé, hein, je pense, mais... Euh... On
0: en a déjà pas mal parlé, ouais, bon... Euh... Bah, disons,
1: moi, pour la curiosité d'avoir une suite à Blade Runner, euh, voilà, quoi, puis bon, euh, le réalisateur aussi, oh. c'est pas n'importe qui, donc, euh, bon, euh, rien que pour ça, on ira le voir. Hein.
0: Ouais, c'est un réalisateur qu'on affectionne, pour l'instant, il pourrait perdre notre affection assez vite avec ce film, <rire> on va voir. Non, mais pour le coup, c'est aussi un projet un peu casse-gueule, ouais. parce que ouais. compliqué de donner donc, une suite euh, à Blade Ryan Gosling qui va croiser Harrison euh, Ford. Ouais, est-ce que Harrison Ford va être aussi fatigué que dans Indiana Jones 4 pas non,
2: <rire> je me situerais plutôt à son pic de forme dans l'indicate, mais il était très fatigué dans Star Wars The <rire> 7.
0: Pic de forme. Euh, Julien, tu
2: as sélectionné deux autres films pour le 4 octobre, Happy End. Ah oui, alors ça c'est le nouveau film Feel Good Movie, non mais pareil, hein, c'est le nouveau film de Michael Haneke qui avait été présenté à Cannes ah, d'accord. et qui se passe en France. Je crois que, alors dedans, il y a des, Je crois qu'il y a Romain Duris dedans, enfin il y a un casting français. Mm. Et euh, bah, apparemment, c'était quand même assez drôle pour du Michael Haneke. Ah oui, c'est ça, parce que lui, c'est pas quand même le maître ah de hein, même. <rire> mais j'ai l'impression
1: ah, que. Ces films, c'est pas American Pie, ça c'est <rire> sûr. <rire> mais
2: justement, j'ai l'impression que ça se passe dans le nord, donc c'est un peu bienvenu chez les Chi, mais version Haneke. <rire> oh mon dieu Mais je suis pas sûr que ça se passe dans le nord. Oh, le beach de ouf. <rire> mais voilà, bon, moi, je suis pas un grand fan de Haneke, mais j'aime bien voir aussi. En fait, j'aime bien voir les films des réalisateurs que j'aime pas trop. Tu vois, par exemple, j'aime bien voir les films de, euh, de Nolan. Ouais. Parce que je peux en dire du mal ouais, si c'est pas bien, bien. Ouais. et par exemple Michael Hanukkah moi j'aime pas du tout le ruban blanc c'est un film que ouais. je trouve très manipulateur très poseur et euh, même si c'est un film qui a plein de qualités et qui peut être considéré comme un chef-d'oeuvre je comprends pourquoi certains disent ça donc je suis toujours curieux des cinéastes voilà, que, que j'aime pas pour des Parfois des bonnes raisons, mais qui sont pas forcément des mauvais réalisateurs. Ou voilà, qui... Ça ouais. peut arriver aussi que tu n'aimes pas des réalisateurs parce que tu... le message qu'ils véhiculent ou... ou la façon dont il ils le traitent ou l'ironie qu'ils ont par rapport à leur film elle correspond... elle correspond pas forcément à ta subjectivité. Donc, moi, je dis, généralement, je dis, bah, c'est de la merde. Ouais. Hein. Oh, c'est pourri, c'est nul parce que vite. mes goûts sont des références. Mais si tu prends un petit peu de recul <rire> par rapport à toi-même, tu peux te dire que. Bah, ouais, tu... Mes goûts sont des références. <rire> le sens de la fête <rire> euh, le 4 octobre. ouais parce que j'en avais parlé. Y avait ce... bah, on avait parlé du, du teaser notamment avec euh, les, les SMS que Bacri essaie <rire> d'envoyer. Alors il y a ça, mais je trouve que la bande-annonce, elle est encore plus ouais, drôle allez, que ça. Allez, allez, RFC, que, est bon, moi j'en avais un peu marre de voir tout ce truc avec les SMS, c'était toujours les mêmes blagues, et donc quand tu l'as vu 2, 3, 4 fois, tu sais, c'est un peu comme le « ça ». Quand, ouais. euh, dans, mmh. dans le film de, de comment de euh, avec Bakri et de Anish Jawi Et là, en fait, la bande-annonce, j'ai trouvé ça hyper drôle. Mmh. Ouais, donc, c est, c est, ça, alors, aussi. pour ces Toledano et Nakash, donc ceux qu'on fait intouchables et euh, Samba, donc surtout Intouchable, parce que Samba, c'était quand même pas terrible. Non. Euh, ouais. Mais là, je trouve que voilà, ils ont, ça a l'air vraiment bien écrit. Et je trouve que c'est ils sont pas vraiment, tu sais, dans l'écriture de gimmick, de, de punchline. Ils sont plus dans l'écriture de situations. Euh, toucher moi je trouve que c'était réussi pour ça parce que ça décrivait, c'était pas que drôle en fait, c'était aussi, il y avait un contexte social autour. Je trouve qu'ils arrivent bien à mêler les deux en fait. Mm. Et euh, voilà, je trouve que la bande annonce m'a plutôt surprise en bien.
0: Oh, puis bon, Bacri qui fait sans Bacri, euh,
2: voilà, Bacri, on est client, enfin Bacri. moi je suis assez client donc
0: euh, voilà. Donc ça, c'est le euh, 4 octobre qu'on ira voir ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer quand même à la partie euh, art ludique tranquillement. On avait dit qu'on ferait une heure sur la partie divertissement, on a fait une heure et demie, c'est bien, on est bien parti pour rester sous les deux heures les gars. Allez, on y va, partie jeu vidéo. <rire> partie jeu vidéo où ça va être court. Ça va être court, on va être soufflé <rire> trois heures, bien sûr. Euh, c'est pas donc... le but non plus d'être court. Hein. Le but, c'est d'être concis, d'être éditorialisé. Ah, bah là, on a été édité plus, plus, éditori... cou... plus cohérent. <rire> on peut pas être plus éditoriaux que nous pendant ce podcast, je crois. Là, là, là c'est des choix qui tranchent. Et notamment, on n'a plus de débat dans la partie jeux vidéo. Non, on a la question de la quinzaine. <rire> Gros
1: changement les gars. Gros changement. Oh voilà. putain. Euh... On a juste
2: changé les noms et le fond est le même, c'est dire Tu vois, tu changes les pots, c'est comme Nutella. Ils changent un peu les pots et tu as toujours la même palette dégueulasse.
0: Après. Oh là, là là là, les gens, mais c'est une honte, ils doivent être en train Nouvelle de testée ouais, par nos
1: consommateurs.
0: Goût de l'année 2017 nouveau la question de la quinzaine. Donc c'est Julien, c'est Julien pour changer aussi dans la partie jeux vidéo qui s'y connaît quand même plutôt bien, qui nous la pose.
2: C'est quoi cette question de la quinzaine, Julien et bah, La question que je vais te la poser, c'est Nintendo et les tiers, donc les éditeurs tiers, la sortie du tunnel Point d'interrogation, puisque c'est une question qui c'est celle de la quinzaine. <rire> de la quinzaine parce que... Vous l'avez
0: compris. Alors,
2: pourquoi je voulais poser cette question Parce qu'en fait, il bah, y a des jeux qui arrivent sur Nintendo Switch qui ne sont pas des jeux Nintendo, mais des jeux d'éditeurs tiers. Je pense à FIFA 18 ouais. et à NBA Tookai 18 qui est sorti. On a vu que Rockstar avait annoncé Ella Noir, bon, un jeu qui commence un petit peu <rire> à dater un de un 8 petit ans. Peu Et Mais surtout, la surprise du dernier Nintendo Direct qui qui est passé euh, juste 2-3 jours après l'enregistrement de notre podcast euh, estival, euh, où on a vu en fait que Bethesda, en plus de Skyrim, avait annoncé deux jeux, donc Doom et ouais. Wolfenstein 2, donc euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, New Order ou The Old oh, Order, Wolfenstein 2, Wolfenstein euh, bah, deux jeux qu'on voyait bien un peu partout, sauf sur Switch. Ouais. Donc ça a été quand même un peu une surprise. Alors la question, bah, est-ce que le succès actuel de la Switch, on va dire, enfin, Plutôt sa dynamique. On a vu qu'il y avait des analystes suisses qui avaient prédit qu'elle se vendrait à 120 millions. Alors je pense qu'ils ont fumé des trucs. 120
0: millions, c'est énorme.
2: Hein oui, c'est complètement hors de la réalité. Je ne vois pas comment ils peuvent euh, avoir ces projections de vente. Mais bon. Voilà, C'est des Suisses, hein, tu sais. Oh, suisses, ils savent pas trop compter. Hein, ouais, ou alors c'était, tu sais, ils comptent en francs suisses. C'est beaucoup ça. plus que les, les francs. Ils les il bon. comptes. Donc peut-être ça va faire 60 millions. Bon, en quel <rire> cas ça sera peut-être plus atteignable. Et donc voilà, est-ce que finalement le succès, la dynamique qu'a la Switch actuellement depuis sa sortie, ça va marquer le retour des tirs chez Nintendo comme à l'époque de la Super Nintendo, ou bien bah ça va être simplement un épiphénomène, parce que tout le monde sait, comme on le dit souvent ici, que les machines Nintendo, bah ça vend quoi ça vend du Nintendo. Bon, déjà il faut un peu resituer dans le contexte par rapport à la question. C'est toujours important de contextualiser <rire> euh, parce que les Nintendo les tiers c'est une histoire hein, assez tumultueuse. On sait que Nintendo, à l'époque notamment de la Super Nintendo, ils avaient un peu pignon sur rue puisque tu étais un peu quand tu étais éditeur tiers, tu la qualité, mais tu avais surtout des gros royalties à payer à ah, Nintendo. Ouais. Et comme c'était la console qui marchait le mieux, il y avait aussi la Mega Drive, mais tu étais obligé de sortir ton, ton jeu sur Super Est -ce Nintendo. Est-ce
0: que c'est quoi déjà 30% des royalties qui étaient, qui étaient pris par Nintendo Alors ou... je sais pas, moi je, On euh... jamais su, ou pas, Alors, je pense
2: qu que ça va pouvoir se, se trouver. Il y a ouais. avoir des, des historiens du jeu vidéos qui doivent pouvoir avoir alors ça alors à, à part si c'est pas accessible mais
0: ce cas, tout le bah, monde était d'accord pour te dire que c'était euh, une somme absolument énorme mais que tu étais un peu obligé de donner euh, ouais tu donner... même
2: dans l'histoire des consoles nintendo même par rapport aux éditeurs tiers ouais. bah t'as eu des consoles exotiques c'est à dire souvent ils font un peu parce bah, que <rire> ils font pas du tout ce que font les autres un gameplay complètement différent voilà, soit euh... la Wii U qui était un gameplay complètement différent la Wii qui avait la puissance d'une gamecube alors qu'on était déjà sur PS3 et 360 donc ça c'est des trucs qui font bien chez les tiers qui veulent pas mettre trop d'argent pour pour vraiment se mettre sur un hardware compliqué et on ouais. va dire un peu exotique euh, c'est aussi bah, une puissance moindre on sait que généralement bah, quand tu la switch c'est pas non plus une PS4 et encore moins une PS4 Pro et encore moins une Xbox One X ouais. donc ça veut dire qu'il y a un boulot à faire euh, bah alors, ça c'est encore pire quand ils te lancent une console complètement exotique en termes de hardware et qu'en plus elle est moins puissante. Bah là, les tiers ils se disent pour en vendre 100 000, enfin pour en vendre 10 000, on va peut-être pas se, 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 se casser le Pour feu. le
0: coup, ce qui, est, ce qui est exactement ce qui s'est passé avec la précédente, hein, donc ouais. la Wii U, hein, ah coup, ouais. là c'était à la fois hardware assez faible et manipulation exotique, enfin voilà, maniabilité ouais.
2: exotique. Et euh, donc bah on sait que c'est un marché compliqué parce que les licences Nintendo, c'est souvent celles qui se vendent. Bah là, Quand voilà. tu regardes un top 10, même toute époque confondue, bah les 8 ou 9 jeux les plus vendus, c'est les jeux
0: Nintendo. Et ouais, puis au début de la console, on s'est dit que ça allait bien partir comme ça parce qu'avec Zelda qui s'est vendu à plus de 100%, ça, ouais. plus de, 100 ouais. de, colonnes de, de consoles équipées. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui achetaient deux jeux Zelda pour ouais. une seule console. Et Splatoon qui n'était pas loin d'avoir atteint le, la même mmh. proportion, notamment au Japon, où il est également, je crois, à 100% des consoles ouais. qui sont équipées. D'autant que là, ils ont une politique
2: sur la Switch de un gros jeu Nintendo par mois. Ouais. Euh, là, il va y avoir le Mario, il y aura le Et de rien,
0: avec un gros jeu où tu sais qu'il y a quasiment 100% des gens qui l'achètent, bah bah, ouais. tu tues un peu le marché. Tu
2: tues un peu le marché. Donc, ça, c'est le. Voilà, et finalement, est-ce que les, les éditeurs vont trouver, vont trouver une place euh, Voilà, Je ne sais pas ce que toi, tu en, en penses de ça, de, de, de cette, ce qu'on a vu au niveau du Nintendo Direct ah, avec sais, ces deux f... gros jeux. Euh, bah Bethesda, Doom c'est quand même un gros titre ouais. en plus c'est un titre quand même assez rentre-dedans, ouais, pas clairement, du, tout, clairement. Plus du tout,
0: on du tout esprit Nintendo. Bah, Moi je me dis que j'ai tendance à espérer, j'ai tendance à y croire j'ai tendance à y croire parce que comme tu l'as dit la, la, la dynamique de la Switch elle est tellement positive et puis maintenant en fait ça fait longtemps qu'elle est positive, c'est à dire que la, la Switch elle est quand même sortie depuis quelques mois ouais, mars. Euh, les, les gens ils ont bien vu que la dynamique elle était à la fois forte et stable euh, les ruptures de stock continuent ouais. dans certains pays, aux états unis elle est encore compliquée à trouver dans certains endroits, euh, du coup je que là, au niveau maintenant des jeux qui commencent à être annoncés ou qui commencent à sortir euh, pour les plus petits jeux, en tout cas, c'est des jeux où les gens se sont dit ok, là il y a un marché, on peut y aller en toute sécurité. Autant il y a eu peut-être quelques jeux de d'indé, etc., où c'est Nintendo qui a un peu appuyé certains indés, mmh. etc., pour pour faire un peu monter la sauce au début de la sortie de la Switch. Euh, autant euh, voilà, par exemple, quand il y avait eu le truc avec les zombies sur Wii U, euh, c'était vraiment, Ubis, ouais. ouais, voilà, euh, Zombie euh, U, c'était Ubisoft qui avait vraiment choisi de soutenir la, la Wii U à l'époque euh, ils l'ont un peu payé parce que c'est pas non plus ouais. super bien vendu mais il était sorti très vite, c'était même un des packs de lancement ah ouais, c était, c était etc, etc, ouais. là il y en a eu un peu moins des jeux comme ça, on a vu que les gens s'étaient un peu protégés, ils avaient été un peu échaudés par la Wii U, ils étaient plus prudents ouais, maintenant ouais. clairement ça, voilà, ça ça commence à vraiment bien se vendre on sait que c'est parti pour durer, on sait que ça va être un gros succès quand même, globalement euh, et du coup euh, moi je suis assez confiant sur le fait que ouais, ça ramène des éditeurs tiers les éditeurs tiers euh, leur un seul intérêt c'est de euh, faire de l'argent en en vendant le ça. plus possible enfin tu vois il faut, à un moment il faut alors oui derrière le discours de Bethesda j'ai bien vu ils sont là genre nous on a toujours soutenu Nintendo et on continuera à le soutenir ouais. euh, tu vois il y a eu un côté genre comme à fond euh, pour le coup j'ai plus tendance à croire Ubisoft quand ils disent ça parce que justement Ubisoft ouais. ils étaient là sur Wii U et ils ont lancé les lapins crétins il y a longtemps avec Mario ils ont dû réfléchir à l'accord des licences il y a longtemps donc ils ont pris le risque de le sortir sur Switch avant même de savoir mmh. si elle allait marcher. Ouais, parce que Doom, c'est du back
2: catalogue qui a été rentabilisé Exactement. sur PC, PS4, Doom, One. Euh,
0: ils prennent pas finalement un risque très très fort en le sortant. Ils savent déjà quelque part que la console elle a marché et que les gens en plus ils n'ont pas non plus encore un stock de jeux. Et ça c'est de la deuxième dimension importante, c'est que tu, ouais. tu vois une console où il y a un marché à faire. Et en plus, bon, bien qu'il y ait les jeux Nintendo, euh, le catalogue de jeux éditeurs tiers et de concurrents donc potentiels à ton jeu est bien moindre. Et du coup, tu as quand même potentiellement des chances d'en vendre et un peu. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé avec les jeux indés cet été au moment où ils n'étaient pas encore sortis même les jeux qui avaient des mauvaises critiques les bomberman les conneries comme ça ouais, se bon sont vrai. super bien vendus ouais. parce qu'il n'y avait entre guillemets rien d'autre et que du coup tout le monde achetait ces <rire> petits jeux un peu à côté donc euh, je pense que ça ça allèche clairement euh... les, les babines
1: des autres ouais c'est ça qui fait un peu peur, je trouve. C'est que je pense que oui, il y aura des jeux d'éditeurs tiers, mais ça va être un peu les fonds de tiroir. Par exemple, nous ressortir des, des vieux jeux comme Hell Noire, comme tu disais tout à l'heure, ou un Doom qui n'aura pas la puissance d'un Doom que tu pourras retrouver sur une, une console comme la, la PS4 ou la Xbox One. Et surtout que voilà, quoi. Même si la console marche vraiment énormément. Euh, ça pourra pas avoir la même aura, je pense que la Super Nintendo justement par ce gap de puissance quoi. Surtout que là, en plus, il y a la PS4 Pro, euh, il va bientôt avoir la Xbox One X qui va sortir. Euh, je pense que ça va être compliqué d'avoir à peu près, enfin, des, des les jeux sur euh, toutes les plateformes, des jeux à peu près identiques. Ouais, je, c'est je
2: euh, un, un point intéressant que tu soulignes puisqu'on sait par exemple que Doom il va tourner en 720p et 30 images par seconde ouais. là où il est en je, alors, je sais qu'il si est, il qu est en 60 fps sur, sur 7fps, PS4 ouais. peut, je ne sais pas s'il si est en 1080 je pense qu'il est en 1080 donc est vrai que, alors après tu peux te dire aussi que tu, tu, c'est un jeu qui va être transportable oui. Donc, c'est-à-dire que n'importe où, je sais pas, tu vas en vacances, tu vas dans le train, tu peux jouer à ton Doom dans une qualité qui sera quand même plutôt, je pense, impressionnante sur une petite, un petit écran de la taille de la Switch. Alors, peut-être que sur Salon, forcément, si tu as une PS4 à côté, tu vas plutôt le prendre sur PS4. Mais il y a ce côté toujours transportable qui fait que finalement, tu peux convaincre des gens euh, bah, d'acheter le jeu s'ils sont plus des utilisateurs d'usage portable.
1: Bah, C'est ça qui, ouais, qui ferait la force, on va dire, euh, euh, de vente pour les éditeurs tiers. Parce que bon. Euh... Je pense que dans tous les gens que je connais qui ont une, euh, une Nintendo Switch, à, à côté ils ont aussi une PS4 ou un PC ou, bah, ou une Xbox, ouais. donc euh, voilà quoi, je pense que si t'as un gros jeu qui sort, tu le prendras pas sur Switch, euh, à part vraiment si t'es vraiment euh, un joueur nomade quoi.
0: Bah c'est ça parce qu'il faut en fait ce qu'il faut voir dans l'histoire c'est un peu le taux d'équipement croisé quoi c'est-à-dire combien de gens ont une switch et ont un autre moyen de jouer à côté mmh. qui est potentiellement oui, mais... du coup forcément plus puissant
1: moi je euh... pense que c'est énorme hein. je pense qu'il y a pas peu, peu de gens qui ont eu juste une switch
0: bah, c'est un peu la question que je me pose parce que autant effectivement quand il y avait la wii le succès de la wii c'était pour ça qu'il y avait plein de jeux d'éditeurs tiers c'est que les gens qui avaient une wii ils avaient rien d'autre à côté c'était pas bon, des bon, gens qui jouaient sur pc plein tu de vois? jeux
2: d'éditeurs tiers il y avait des jeux d'éditeurs oui. tiers mais souvent qui étaient des jeux un peu pourris c'était un vite. peu de la merde non mais il y avait finalement les gros qui sortaient à l'époque sur PS3 360, on ne les voyait pas sur Wii, non. parce que la puissance de la console ne permettait pas de faire un Bioshock. shop. Ouais, et puis de la
0: jouabilité, ils n'avaient pas envie de se, voilà. se refaire chier à la tour, à tour -coder quoi
2: Donc finalement, même la Wii, qui était un succès mmh. énorme, elle a mmh. surtout bénéficié à Nintendo, un peu à Ubisoft, parce qu'ils avaient... Just Dance, c'est la Crétin et quelques éditeurs qui ont pu, tu vois, genre, tu, tu sortais un jeu merdique comme euh, Bienvenue chez les Ch'tis, ça se vendait, quoi. <rire> C'était, ça. Ça, bah oui, parce que justement les, vrai, gens, euh... les gens, les gens
0: n'avaient pas d'autres supports à côté ouais. sur lesquels il y avait des vrais jeux. Il y avait des, des, des très bons quoi. jeux
2: sur, oui, mais il y a eu un paquet de merde qu'on n'a pas connu de merde, depuis euh, des alors, années et des années. En gros,
0: c'est un peu ce que dim craint là, c'est qu'il se dit, euh, voilà, quand il nous dit, est-ce que ça va être un Doom rabais ou est-ce que ça va être des noirs qui sont sortis il y a 5 ans Ouais, c'est un peu l'autre question qu'on peut se poser. Sauf que
2: ça reste pas non plus, c'est pas, je veux dire, tu peux pas comparer Doom et Bienvenue chez les ch'tis. Non, c'est <rire> tout le respect que j'ai pour le <rire> tu vois <rire> Doom, même si Doom c'est un jeu qui n'est pas hyper enfin il a quoi il a un, un ou deux ans c'était un jeu d'année dernière ça reste quand même un très très bon jeu euh, qui est quand même une grosse. bienvenue bien chez les ch'tis aussi <rire> Merde, <rire> Merde. <rire> Ça suffit <rire> On ronderont le blason de, de bienvenue <rire> chez les ch'tis. Mais tu parlais tout à l'heure des, des indés, et c'est vrai que là je voyais par exemple pour Wonderboy, hein, qu ouais. qui, est, qui est un jeu qui est sorti euh, notamment sur Switch, et il s'est plus vendu sur Switch que tous les résultats cumulés des autres machines, sachant qu'il est sorti sur PC, sur PS4 et sur One. C'est énorme donc alors peut-être que c'est un jeu qui est plus typé esprit Nintendo puisque c'est un remake euh, bah, c'est un remake de bah, des de Wonderboy de, des vieux jeux de l'époque moi je me rappelle j'ai joué sur NES à l'époque. Ouais. Euh, mais voilà, c'est peut-être un jeu qui est plus dans l'esprit Nintendo et comme tu disais tout à l'heure, l'eShop est un peu plus vide. Donc c'est vrai que si tu as acheté une Switch ah bah. et que tu veux l'alimenter euh, comme tu as qu'un gros jeu par mois pour peu qu'il t'intéresse pas, je sais pas si tu t'es pas Splatoon 2, bah va falloir que tu trouves un autre jeu bah ou ouais. tu vas peut-être plus te rabattre facilement sur d'autres jeux alors que les calendriers PS4 et One, ils sont quand même plus chargés en bah, jeux. c'est
0: ça, tu quand même pas énormément de nouveautés et quand tu une nouveauté qui apparaît dans, la, dans sur, ouais. sur la Switch t'es quand même un peu content et tu vas mine de rien toutes les regarder quoi, tu vois enfin, même si, quasiment ouais. toutes quoi.
2: même si on voit qu'au niveau des indés il y a beaucoup beaucoup de jeux indés qu qui sont annoncés sur Switch là dernièrement je voyais qu'il y avait encore Inside qui allait sortir dessus parce que les indés finalement apparemment c'est une machine qui est assez facile à programmer donc il y a des portages qui peuvent se faire très très rapidement ouais. et ça se vend bien ouais surtout en... sur des indés euh, bah, voilà. et
0: puis en plus ils avaient filé des kits de développement enfin ouais. bref il y a eu enfin, aussi oui, un support oui, de Nintendo cette fois-ci ouais. ils ont
2: vraiment fait un effort la Wii c'était l'horreur pour les indés Complètement. Euh, on se rappelle des déclarations de la Team Meet euh, qui trouvaient ça que c'était inadmissible ce qui se passait sur Wii et à partir de la Wii U ils ont fait, vraiment fait un effort qu'ils ne font pas forcément avec les tiers hein. on sait qu'ils étalent pas comme Sony leur euh, bah, leur, leur grosse sortie C'était maintenant Sony ils font leur sortie en mars avril et puis euh, toutes mm -hmm. les périodes de Noël ils laissent ça euh, à Destiny 2 ils laissent ça à FIFA à Call of Duty euh, aux gros jeux en bah, fait ils se font aussi de l'argent clairement sur les jeux quoi ouais hein, Nintendo, et, ouais, et puis ils, font, pas... ils font beaucoup de partenariats avec les éditeurs e tiers euh, Sony et Microsoft ce que fait pas du tout, euh, ouais. fait pas du tout Nintendo euh, voilà donc je sais pas si ça augure de quelque chose je pense qu'il va finalement le grand jus de paix derrière tout ça ça va être les ventes ouais, ouais. c'est à dire si demain Doom se vend je te dis n'importe quoi à un million d'exemplaires bah ils continueront à en faire que ça soit des versions euh, on va dire downgradées par rapport aux versions originales que ça soit des, même des portages un peu faits à la va-vite mm -hmm. euh, c'était principe sur Wii U hein. ils ont vu qu'à un moment donné on sortait Assassin's Creed mais personne n'achetait
0: bah c'est là où on va voir si effectivement les, 000, les gens ont des cross, des cross plateformes et que est-ce que les gens qui ont la Switch vont l'acheter plutôt sur PS4 ou sur leur PC euh, ouais, ça, ça va pourrait être un la un le... c'est le côté
2: transportable ou des gens même qui ont déjà le jeu après je pense,
0: bah, putain Doom j'adore j'aimerais bien l'avoir sur ma portable. toi je sais que tu crois beaucoup à ce côté portable etc mais euh, alors peut-être chez eux dans leur canapé etc mais moi j'ai encore jamais vu pour l'instant quelqu'un avec une Switch ouais. dans un transport ou quoi que ce soit et pourtant j'ai pris le train j'ai pris l'avion j'ai pris enfin j'ai eu des occasions de long transport on va dire et j'ai jamais alors, vu une Switch moi ce du que j'entends
2: la, la portabilité c'est pas forcément d'y jouer dans un transport non, voilà. ça peut-être tu pars en vacances tu l'emmènes oui et tu joues en vacances ouais tu vois, tu un moment voilà, tu es là, tu as un petit peu de temps pour, pour jouer, donc euh, forcément tu vas pas amener ta console la brancher sur la télé. Là c'est super simple de l'emmener, donc euh, à la limite tu peux même emmener le dock et la mettre sur la télé, pour le coup c'est assez simple. Ouais, et ça, tu vas ça pouvoir, principe, ouais. Pour moi, c'est plus le côté transportable. Qui peut être intéressant. Peut -être. Et bien, sûr, tu, bien sûr, tu peux y jouer aussi sur le petit écran. Et on sait que maintenant, beaucoup de gens ont. Bah, Quelqu'un regarde la télé, toi, tu es en train de jouer à ta Switch à côté. Ouais. Euh, voilà, il peut y avoir ce, ouais. ce phénomène-là. De toute
0: façon, on le saura assez vite, hein, d'ici 6 mois, un an. À mon ouais, avis, on, va on, voir on verra déjà... si la, le, ouais. le rythme se ralentit dans ouais. les annonces des, des, des tiers ou bah, pas. Je, quoi.
2: je pense que là, ils vont faire beaucoup d'annonces parce ouais, que, voilà, là, que là, ils, ils ont dû de réenclencher des jeux. Mm. Mais il va falloir surtout voir les ventes de FIFA, euh, notamment FIFA 18. Je pense Doom, ça va être aussi un bon test. Euh, Skyrim aussi, quelques jeux comme ça. Bon, et les Noirs, je pense pas que ça soit une grosse vente parce qu'ils sortent sur les autres machines et c'est pas forcément un jeu qui se vend beaucoup mais je pense que FIFA 18 et Doom ça va être à mon avis les deux gros tests un peu pour les tiers
0: clairement euh, ce qu'on a ensuite comme pastille euh, dans, pour poursuivre un petit peu alors c'était pas un débat hein, c'était la question bon, de la quinzaine question, ça là, <rire> <Voilà>. que... <rire> hein, bien sûr euh, non il y a aussi une pastille <rire> qui va revenir pour le coup je pense assez régulièrement dans la partie jeux vidéo c'est un, un choix éditorial encore voilà, une fois Julien que tu as fait euh, c'est qu'on va parler des constructeurs euh, et surtout d'une seule actu une seule actu par constructeur ouais. on a décidé d'en retenir qu'une par constructeur sur les 15 derniers jours
2: Ouais alors ça peut être une actu qui est un peu insolite un peu cocasse ça peut être une actu qui est simplement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment ouais. euh, bon, moi j'ai appelé ça les trois gros en hommage aux trois gros les c'était les comiques là qui où certains ont été enlevés là. Ah non c'était <rire> les, les français pas. là ils ont été enle... Il y en a un qui a été enlevé je crois les inconnus oh, voilà. non mais au début j'ai appelé, appelé ça la guerre de la guerre des trois ouais. mais je crois que c'était une pastiche qui avait mal. déjà été non ça avait déjà été créé dans un truc de Radio Kawa, je crois à ah merde où ils ça voilà, bon. c'est pour ça que j'ai appelé ça les trois gros bon bah c'est très Donc, bien c'est les trois gros constructeurs et là j'ai fait un peu une thématique autour de vie mort et mort vivant puisque finalement la celle que j'ai retenue pour Nintendo on va continuer sur Nintendo euh, bah, c'était le Nintendo Direct ouais. mais moi j'ai relevé une chose assez étonnante c'est qu'en fait apparemment la Switch serait équipée d'un émulateur NES hein, je sais pas si tu avais passé cette, vu cette ça, info ouais. alors jusque là rien de surprenant, on peut se dire ils se préparent la console virtuelle et puis ils ont besoin d'un émulateur NES peut-être que c'est ça aussi mais en fait ce qui est plutôt étonnant c'est ce qu'il est possible de faire avec cet émulateur euh, alors il faut des conditions, il y a des conditions à réunir pour que ce, cet événement se, se passe. Il faut un firmware en sortie d'usine. C'est à dire, faut l'acheter la console et tu fais pas de, de mise à jour via Internet. Il faut que la date du 11 juillet soit réglée, ou alors qu'on soit le 11 juillet. Euh, il faut avoir deux Joy-Con détachés et il faut faire en fait le geste célèbre de Iwata, le directly to you quand il mettait les mains en avant. Mm. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça euh, Il se lance le jeu Golf. Et en fait, ce jeu, c'est un jeu sur lequel euh, Iwata, quand il était codeur, il avait, en 84 il avait travaillé. Mmh. Et le 11 juillet, c'est la date du décès de la, de la mort de, de Iwata. Alors, on sait pas trop si c'est vrai. Apparemment, il y a quand même des youtubeurs qui ont réussi à trouver, euh, à trouver cet easter egg, qui serait quand même un truc assez légendaire. Ça serait quoi. bien caché, là. Hein. Ça serait vraiment le truc, l'hommage un peu ultime. On sait qu'ils ouais. ont fait pas mal d'hommages dans les derniers jeux qui sont sortis euh, après le décès de, de Iwata. Euh, mais ça serait quand même assez dingue qu'il y ait un truc comme ça euh, à l'intérieur de la Switch. Je trouve que ça serait vraiment un super hommage. Ouais,
0: c'est un beau clin d'œil, honnêtement. C'est un beau clin d'œil. Euh ça ne m'étonnerait finalement pas de la part de Nintendo parce que ça, Iwata était tellement important pour ah, Nintendo ouais, que, que clairement c'est un beau, un beau dernier clin d'œil. Euh, du côté de Sony il s'est passé quoi dans c'est Ouais ces... alors moi
2: c'est la, la, le côté mort-vivant, mort on ouais. sait qu'il y avait le, le TGS euh, <rire> la semaine dernière et euh, bah, pour le TGS moi je vais plutôt vous renvoyer vers les gros sites comme euh, Gamecult ou, euh, ou Gameblog, ouais. enfin, voilà, c'est pas, pas forcément des confrères, mais <rire> ils ont très bien traité ça il y a Dash sur Gamecult, euh, il y a deux émissions et même Gameblog qui a fait un truc très sympa on n'en parle pas souvent mais là ils ont fait euh, euh, Julo est parti au Japon avec euh, une petite euh, pendant le TGS, il a filmé à la fois des trucs autour du TGS, donc dans la vie japonaise. Donc il y a plein de trucs intéressants pour les gens qui aiment le Japon. Et c'est super instructif. Il y en a pour l'instant, je crois 5 ou six. Et euh, ça dure à chaque fois une trentaine de minutes, une quinzaine de minutes. Et c'est euh, des petites pastilles, hein, parce que c'est un peu le terme qu'on doit Nous utiliser aujourd'hui. ont piqué aujourd l'idée, les salauds.
0: piqué l'idée des pastilles avec, <rire> ouais, avec les alors, vlogs. Pour revenir à Sony, du coup. Voilà. Était choisi, pour toi revenir,
2: c'est j'ai choisi le PSVR, parce que c'est un peu le, le ah. morveux de vent, Et en fait, j'ai été étonné qu'il ait eu droit à un segment pendant la conférence euh, Sony. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas trop de choses à montrer. Ils se sont dit tiens, on va mettre du PSVR, euh, <rire> les gens croiront que euh, on <rire> s'en fout, fout pas. Et tu vois, ils n'ont pas fait ça pour la Vita, on n'a pas du tout vu de, de Vita et j'ai même noté le nombre de temps que ça avait duré c'était de 37 minutes 40 à 49 minutes 10. La vache, soit ça a été à peu près 12-13 minutes ouais, presque, donc c'est très très long. Donc euh, On a eu quoi alors On a eu des espèces de trailers de jeux qui étaient déjà sortis ça c'est un peu le truc pour dire regardez notre hey, PSVR regardez, y a, y a, il y, est y a depuis un an, il, il s'en est vendu un million c'est génial, achetez-le. On a vu un clip des jeux à venir mais on a aussi vu des nouveautés alors j'ai noté E park, un shooter style un, dans un parc jurassique, style Jurassic Park. Okay. Donc ça c'est un peu pour dim je l'ai mis, ça a l'air un peu. Un peu, 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 peu pour bon moi,
1: j'ai jamais parlé de Jurassic Park. T'aimes ouais, bien <rire> Jurassic Park non Oui c'est vrai, oui j'aime.
2: <rire> Alors j'ai noté Gungrave aussi qui est un peu le retour du jeu PS2 qui était un jeu assez moyen mais parfois en VR ça sublime un peu les jeux, les jeux pourris. Euh, A-Train Experience, une simulation de train toute moche, mais au Japon, les trains, bah, ça marche toujours. Ah ouais, c'est des fans fort, de train. Ça marche À ouais. enfin, une époque, c'était des trucs qui se vendaient à des ah oui, d'exemplaires. Ouais. Et surtout, euh, moi, le jeu qui m'a le plus intéressé, c'est Zone of the Enders 2, donc le jeu d'Ideo Kojima par Konami. Euh, c'est Anubis, et qui sera jouable sans VR, mais on aura droit forcément à une version VR. Ça, ça peut être très sympa, puisque tu es dans un méca, donc ça se prend ouais. très très bien. Ça, Zone of impression. the Enders, c'était un jeu quand même qui était assez classe. Ouais. C'est pas le meilleur jeu de Kojima, mais c'est un excellent jeu. J'ai aussi noté qu'on a aura droit à des concerts, donc il y a Gravity Rush 1 et 2, Shadow of the Colossus, Ico, Last Guardian, Wild Arms, et en fait ils ont recréé une petite salle virtuelle où tu peux te mettre pour regarder des concerts, donc tu vois des images du jeu euh, sur un côté de l'écran, donc j'imagine en VR quand tu regardes sur le côté gauche, ouais. tu dois avoir euh, l'écran du jeu, et tu vois les musiciens en train de jouer, donc ah ça je trouve ça plutôt sympa, c'est offert ouais. pour les abonnés PlayStation Plus. Alors, au Japon je crois que c'était à partir du 20 septembre, je ne sais pas du tout si ça va arriver en France, mais j'en en vraiment beaucoup, bah ouais. parce que notamment Gravity Rush y a des musiques magnifiques, donc moi les voir jouer par un orchestre c'est un truc euh, bah, que j'aurais vraiment très envie de tester.
0: C'est une vidéo, du coup, c'est un, un vrai orchestre qui joue C'est un vrai orchestre, euh, mais euh,
2: c'est en. Je sais pas, tu vu... n'avais jamais vu des concerts en verre euh, Non. Généralement, tu vois, tu as une, une impression de la salle. Et de la présence des musiciens. D'accord. Alors je ne sais pas si là ça va être des petits écrans ou comment ça va être fait. Le truc, c'est toujours difficile quand tu les montres euh, sur un truc pas VR. Oui, tu compte, de, se compte de, de la taille voilà. des, des choses en fait. Mais normalement, ça serait des concerts. Moi, pour avoir vu des, parfois des concerts en VR, notamment il y avait même Atsune Miku, tu pouvais voir des, mm. <rire> des concerts d'Atsune Miku. Euh, voilà, c'était plutôt intéressant. C'est une expérience que j'aime bien sur, sur la VR. Plus,
0: on est content d'avoir des news de la VR. Ouais. Comme tu dis, qu'elle bouge encore un petit peu. Elle n'est pas tout à fait morte. Non, il y aura
2: aussi Nico Nico. Donc Nico Nico, c'est le YouTube japonais. Alors, ouais. Pour le coup, c'est vraiment que du marché japonais. Mais ça veut dire que toutes les vidéos en VR, peut-être que si YouTube en a, on pourra peut-être aussi. les voir. Ça va commencer à arriver. Ouais, c'est le cas aussi pour le porno, hein, tu peux déjà voir. Enfin, c'est surtout bah ça. Sûr, ça bah, non, ou... Ils ne le disent pas trop, Sony. <rire> c'est le
0: truc. <rire> Troisième gros constructeur, euh, alors est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est, bah, qu est mort-vivant Non, c'est
2: plutôt la, la naissance qui, qui arrive avec la One X, hein, bien sûr, parce qu'on sait ouais. qu'il y aura plus de 130 jeux qui auront des améliorations notables sur la One X. Euh, qui sera dispo le 7 novembre, donc c'est un peu leur grosse actu, ils n'ont pas, non. pas grand chose en ce moment, à part Forza qui va arriver euh, et Cuphead, euh, mais surtout c'est les éditeurs qui font un peu les yeux doux à la One X avec plein d'éclats euh, marketing élogieuses, comme celle du directeur de Assassin's Creed Origins qui déclare « ça a été un plaisir de travailler sur la Xbox Scorpio, ça a été plutôt facile de faire tourner notre jeu en très haute qualité, vraiment rapidement, avec la Xbox One X, le jeu est beau ». Grâce à nos artistes ingénieurs et directeurs techniques, le jeu est absolument magnifique visuellement. Je pense qu'avec la, la Xbox One X, c'est la plus belle version que nous avons car elle est rendue à une haute résolution.
0: Waouh! Voilà. Et Je... donc après,
2: il dit quand même que sera... l'expérience sera la même sur les autres machines. <rire> c'est ça, c'est le, qui... <rire> le, le mec, mec
0: qui il, est... il a deux doigts de santé une côte pour mieux se faire une autofellation. Ah oui! <rire> mais, <quand même> après... <rire> mais après, quand même, après... non, mais c'est bien aussi sur les voilà. autres machines. Le, les il se rappelle du, du business
2: mais, ah, mais l'expérience de jeu est la même partout sur les autres plateformes C'est marrant parce que je, je
0: sais pas si c'est parce que je suis un peu moins les jeux vidéo en ce moment mais je trouve qu'on n'entend pas des masses parler de la, la Xbox One Mix bah, les, hein.
2: les préco ont l'air très très bonnes mais on ne sait pas comment ils ont mis de préco euh, là c'est vraiment quand ça va sortir okay. Bon, euh, voilà.
0: bon, tu
1: je vais l'acheter la la... toi Julien euh,
2: Pour l'instant non. Ah, ça déjà, va venir, voilà, voilà, je... on le connaît le Julien ça va venir. <rire> <rire> si il annoncent... vient de déménager, il y a eu les impôts, ils ils
0: ils dans une petite connerie, hein, Everybody's Golf spécial Microsoft et c'est parti. Euh, je vais laisser <rire> la parole à Dim cette fois sur euh, la, la, la fameuse pastille des projets, projets pourris, risqués et projets qui nous hype euh, Pour Dim c'est les projets pourris, risqués je crois que Dim tu vas nous... Ah c'est plus que risqué
1: que pourri, hein, mon avis, ça sera pas vraiment pourri mais alors c'est quoi alors, le pro... Premièrement ça serait sur euh, bah ça a été annoncé aussi au TGS un nouveau combattant inédit pour Dragon Ball Z Fighters ouais. enfin, un combattant peut-être pas c'est un nouveau personnage, c'est C-21 c'est un cyborg qui a une très grande intelligence égale à leur créateur le docteur Guéraud du ruban rouge alors je trouve ça vraiment risqué euh... Parce que voilà, si c'est un personnage jouable, je trouve que c'est un peu dommage d'inventer un personnage au look un peu random. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le, le, le personnage en question. Bah, c'est une, une petite nana, on va ouais. dire, vraiment dans le pur style Akira Toriyama, avec une robe euh, euh, rouge et bleue dans mes souvenirs, avec des lunettes. Enfin, vraiment, elle a, pas vraiment un, look, euh... enfin, elle a un look très classique et euh, je, trouve ça, ouais, je trouverais ça un peu dommage d'avoir ça comme personnage alors que bon le roster de Dragon Ball euh, il est quand même assez élevé, euh, alors bon en inventer d'autres je trouve ça voilà, un peu futile, après euh, si le personnage euh, joue euh, un grand rôle dans le mode histoire euh, et que si c'est bien écrit, peut-être pourquoi pas il faudra voir, euh, on attend plus de précisions là dessus et euh, mon deuxième projet risqué euh, pourtant c'est un projet qui a pas mal fait parler plutôt en bien mais c'est Okuto Gagoto Gotoku, excusez-moi hein. les amis les, les amis japonais, je suis pas encore trop au point. Euh, donc ce jeu qui a l'air quand même euh, plutôt cool, c'est quand même un gros what the fuck en règle. Euh, c'est un mix entre euh, Ukuto no Ken ou Quel le survivant chez nous, avec euh, fait par les développeurs de Yakuza. Euh, le jeu, voilà, je pense qu'il va pas être très fidèle à l'esprit du manga car il, car il se situera dans un monde euh, euh, il ne va pas se situer dans un monde post-apocalyptique euh, post -apoca mais dans la cité d'Eden, une ville coupée du monde mais avec euh, tout le confort moderne comme euh, par exemple l'eau et l'électricité. Donc euh, un Yakuza avec euh, Kenshiro ça peut être fun mais euh, j'ai euh, vraiment du mal à, à saisir le concept et euh, bon après comme tout bon fanboy qui se respecte je pense que je l'achèterai quand même <rire> euh, au moins juste pour faire je sais pas si vous avez vu le trailer pour faire des cocktails euh, ouais, avec les techniques du haut couteau oh <rire> mon dieu bah, rien pour il, ça, ça. Il, a, il a un shaker il se couille hyper rapidement hein, comme si faisait une attaque qu'est-ce que c'est con mon dieu <rire> Ouais, ça a l'air
2: un peu débile. Ouais, moi, je le mettrais limite dans les projets euh, risqués presque qui
0: me hype. Ouais, c'est pas loin d'être un projet qui nous, qui nous hype, ça dit. Ouais, faire un cocktail, surtout. Ouais, c'est ouais. le cocktail, moi. qui m'a Là, tu m'as ouais, acheté au cocktail. un bon, bon, oh. Tom Cruise des, <rire> <ça>. des japonais. <rire> euh, en parlant de projets qui nous, qui nous hype, Julien, du coup, je te, je te repasse la parole. Toi, tu avais mis Left Life dedans. Ouais,
2: puisque on euh, pourra parler de TGS. C'était un peu la surprise de la conférence Sony. Euh, c'est un jeu signé Square Enix. Alors, c'est un très, très court trailer. Je crois que c'est 1 minute 15. Euh, mais... Avec des noms qui font envie. Donc les noms, alors peut-être ça va pas vous parler, hein. je pense qu'un au moins va vous parler. Donc déjà il y a Shinji Hashimoto, donc c'est euh, alors pas le créateur, je ne crois pas que ce soit le créateur, mais c'est un des directeurs de Front Mission mmh. qui était un tactical RPG qui était sorti à l'époque sur Super Nintendo et qui était passé après sur PlayStation. Très très bon jeu, euh, qui va être producteur du jeu et surtout Yoji Shinkawa qui est le euh, caractère designer de Metal Gear. Donc tous les visages que vous voyez dans Metal Gear, c'est lui qui les a créés. C'est ça que ça ressemble beaucoup à ce qu'il mmh. faisait chez pour Kojima et euh, c'est euh, Toshifumi Nabeshima qui est le, lui pour le coup qui sera directeur qui était dans Armored Core, qui est aussi un jeu plutôt un jeu de méca. Donc là on a une espèce de fusion de tout ça puisque euh, le là le le ça va être une ambiance un peu post-apocalyptique, un peu méca. Donc euh, en fait les méca dans euh, front, dans Front Mission, c'est euh, je crois les wonder ouais. euh, qui sont des mécas euh, les méca du jeu. Donc euh, là ça sera un first person shooter. D'accord. Un third-person shooter, pardon. Euh, donc, pour le coup, ça sera apparemment de la survie, euh, apparemment un peu d'infiltration. Donc voilà, un truc quand même pas hyper original, avec trois personnages jouables. Alors après, au début, on avait vu que des illustrations, un peu un teaser énigmatique. On a revu cinq secondes de gameplay, ça faisait un petit peu moins envie. C'était un, euh, un petit peu moche, il hein, faut le dire assez vite. Même si ça durait, honnêtement, je pense que ça durait 10 secondes. Même pas 10 secondes. Mais pour le coup, c'est un peu le côté où tu as des grands noms qui t'annoncent un jeu, donc tu es toujours un peu hypé quand t'aimes les gens qui. Enfin voilà, sur quand t'aimes les œuvres sur lesquelles ces, ces types-là ont travaillé voilà moi je suis plutôt quand même assez euh, assez, assez, assez curieux et puis c'était une des rares surprises de la conférence euh, de la conférence Sony quoi
0: bah écoute euh, on est intéressé effectivement euh, donc par Left Live euh, qu'on a vu lors de la conférence Sony euh, on va passer à une autre pastille euh... peut-être l'heure des
2: trailers tu on veux peut passer faire. par l'heure des trailers ouais, ouais, ouais. parfait
0: écoute l'heure des trailers on en a mis plusieurs on en a mis un normal enfin je pense que je sais pas si c'est Dim ou c'est toi qui l'a mis vous avez mis Super Mario moi. Odyssey ah, ça c'est un gros morceau hein, forcément un Super Mario qui sort euh, on l'a eu longtemps enfin une longue présentation lors ouais. Nintendo Direct quand même en fait quelques... c'est pas vraiment
2: un trailer c'était à la fois un trailer ouais. explicatif oui il y a eu un mec dépa... enfin ça parlait dessus etc voilà, c'était Koizumi qui présentait mmh. le jeu donc euh, le producteur direct je sais pas si il est directeur c'était 7 minutes pendant 7, 7 minutes,
0: minutes ouais. on a eu beaucoup d'extraits avec les mondes qu'on allait pouvoir explorer avec le concept de, bon, bah, de la casquette etc de la jouabilité comment elle allait se décliner ouais. le concept de pouvoir prendre des photos et de les envoyer sur les réseaux sociaux ils ont un peu insisté là dessus aussi ouais. peut-être pour le côté un peu moderne je sais pas <rire> euh, pas, mal, pas mal de choses moi qui m'ont fait dire Ouh là, mais il y a beaucoup de contenu dans ce Super ouais, Mario Odyssey en fait beaucoup tu... plus que ce que je pensais quoi ouais,
2: tu parlais des mondes qu'on a vus il y avait notamment le pays des neiges flocon ouais, en flanc neiges, Flo hein. hyper
0: hyper ouais. bien fait avec une impression de froid qui est, ouais. pour le coup, qui est
2: bien rendu il euh... y a le pays de la mer pétillance ouais très euh, joli aussi. Voilà. Une île tropicale, ils n'ont pas des noms, ils, ont non, mais pas mais encore ils sont en train de brainstormer à trouver des <rire> noms à la con <rire> Tropical Island, les gars Oh <rire> putain, ouais Trop bon <rire> Tropico-coco euh... <rire> <rire> Tu vois, des trucs comme ça. <rire> ils ont expliqué ouais, le principe des lunes et les, les capis, hein, puisque c'est le... Il y a beaucoup avoir. de
0: choses à faire avec ces lunes, ouais. là. Ouh là. là ça a l'air d'être une, une prise de tête à toutes les trouver dans les niveaux. Euh, je pense qu'on va avoir des, des, des centaines d'heures de jouabilité, en fait. Enfin, ça donne vraiment cette impression, le trailer. Ça
1: a l'air d'être un peu un, un Mario 64, mais euh, amélioré à l'extrême Quoi. Ouais. Euh, ouais, mais franchement, j'avoue que ça me ça me hype à fond et je serais presque prêt à m'acheter une, une Switch ah, pour ça, jeu oui. là. Quoi.
2: Je l'ai mis pour te le vendre là. En plus, et maintenant, on voit les tétons de, Marion, euh, ouais, de Mario, tout ça, voilà, ça. Ça, c'est la grosse lâche.
0: Et puis, un peu le, <rire> la façon dont on se déplace dans le monde, entre les entre les mondes, je sais pas. Ça faisait presque penser. On voyait une planète de loin. Ouais. Tu sais, ça faisait un on peu de penser. De à, monde, euh... ouais, un peu à Mario, Mario Galaxy. Ouais, ah, Est-ce qu'il y aura des passages Mario Galaxy Parce que bon, ça, c'est ce qu'on attend tous, hein, bien
2: sûr. Non, je trouve que là, ils arrivent bien à faire monter la hype ah, sur le jeu.
0: Ça vend le jeu, et tu sens qu'il y a un contenu avec cette histoire de pouvoir incarner chacun des personnages. Alors bon, ils en remontrent certains. Tu les vois deux, trois fois, par exemple, dans la bande donc tu te dis, ah, peut-être qu'en fait il n'y en a pas tant que ça, mais quand même, enfin il y en a genre, une bonne vingtaine, euh, et je... enfin, voilà, connaissant la créativité Nintendo, euh, wow, ça m'a vachement rassuré, enfin j'avais pas besoin d'être rassuré, mais ça m'a vachement enthousiasmé. Ce...
1: Ouais. Bizarrement moi ça m'a beaucoup plus hypé que le Zelda, hein. pourtant j'aime quand même bien Zelda, ouais, ouais, ouais. Et euh, mais celui-là, ouais, je, je sais pas, il me, il me fait vraiment
0: envie. Quoi. Ah, tu diras plus ça quand tu auras acheté le Zelda, <rire> avec <rire> la suite tu vas dire oh mon dieu euh, t'avais des trucs à rajouter là-dessus Julien toi non ils ont montré des amis beaux
2: à la con mais ils sont ouais. beaux ils sont pas mal c'est ouais. ceux de tu ces sais, versions à mariée. Ah,
1: on va les acheter quoi ouais. ouais. <rire> t'as envie d'avoir le petit, le petit
2: Mario en, marié, en ouais. costume de marié là, il ouais. est pas mal quand même ouais. ouais.
1: ouais. j'aime beaucoup aussi euh, il montrait sa première fois qu'il y a une chanson dans Mario ouais. euh, ouais. j'avoue que j'adore la chanson
2: elle est très bien ouais <rire> qu chante, euh, je sais plus qui chante Pauline, les, Pauline, Pauline. Ouais, <rire> ça, ouais, ça. et elle ressemble beaucoup à du La La Land ouais c'est pas faux voilà
0: donc ça c'est pour Super Mario Odyssey, ouais. clairement je pense bah, que ça va s'acheter ça. C'est en hein, voilà, octobre pff, là, il faut ouais.
2: faire une émission spéciale. Hein. chier. <rire>
0: <rire> projet Octopass Traveler, euh, je pense que c'est Julien aussi
2: Ouais, un autre jeu Switch, d'ailleurs il y a une démo, je ne sais pas si tu l'as essayé, mais j'ai pas passé. encore eu le temps. Euh, c'est un nouveau projet donc, de Square Enix. Ouais. Euh, l'idée c'était, euh, c'est le studio qui a fait Bravely Default, donc un, un RPG. Donc là c'est vraiment l'idée de revenir au RPG classique. Ah classiques. bah clairement là,
0: ouais, c'est vraiment, vraiment même Final dans Fantasy VI.
2: <rire> Alors avec ce qu'ils ont appelé pompeusement de la, de la 2D HD.
1: Ah d'accord, c'est voilà. ça qu'ils appellent de la 2 dhd okay. Donc on
2: voit que c'est euh, assez joli quand même en termes de... C'est un peu du pixel art, ouais, du... mais en même temps... Moi, avec...
1: la, la direction artistique, ça m'a fait penser au générique animé de, de Game of Thrones.
2: Un petit peu, ouais. Mmh. Ce côté un ouais. peu euh, Lego. Un peu, ouais, un euh, petit peu, ouais, c'est ça, ouais. un ouais. côté un peu Lego. Et il euh, y a huit personnages, donc là, il montrait surtout le guerrier. Mm. Et euh, je sais pas ce que c'est, c'est une voleuse, enfin voilà, il y a pour l'instant deux personnages. Ça a l'air très, très écrit en fait. Euh, voilà, il ouais. y a vraiment des, des destinées de personnages. On sait pas trop encore comment ça va se passer. Moi, j'ai pas encore joué, mais je trouve que le trailer, quand même, donne envie, même si ça tire un peu sur la, le, le côté un peu nostalgique. Ah, ouais, c'est
0: un peu trop, on insiste sur le côté RPG ouais, de, de partout, auquel euh... vous avez joué quand vous étiez jeune. Euh, regardez, vous allez retrouver exactement la même chose. Bon, voilà, bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça, ça a l'air. Quand même intrigant et ça s'appelle donc Project Octopus. Travail. Euh,
2: autre jeu que j'avais mis, bah, c'est le, le, pour le coup c'est oh, un remake là, ouais. de Shadow of the Colossus. Très grand jeu là. Euh, forcément. Alors moi je suis un petit peu... T'es un peu déçu d'avoir un non, remake toi ou... Pas déçu mais euh, moi j'ai un problème quand c'est les gens qui font les remakes, c'est pas les, les gens de ah oui, ouais. Ah
0: oui, bah, ça ouais. je peux comprendre. Ouais. C'est
2: vraiment le truc. Euh, mais pour tout, si tu as reçu quelqu'un, tu vois on, on parle souvent de Lucas sur la première trilogie. Moi, tant que c'est Lucas qui fait ce qu'il veut avec ses Star Wars, ça ne me dérange pas. Mais quand d'autres personnes reprennent, là, on sait qu'il n'y a pas Fumito Ueda. Bon, après, c'est juste un remake un peu plus beau. Apparemment, ils ne vont pas rajouter de Colosses, ils ne vont pas rajouter de choses. Et c'est vrai que quand tu vois le jeu, c'est quand même beaucoup plus impressionnant. Ah bah. On rappelle, c'est un jeu qui est sorti sur PS2 à toute, toute fin de vie de la ouais. PS2 et qui faisait vraiment ramer la PS2. Ouais, ouais. Il est ressorti après sur PS3 dans une version euh, remasterisée, donc en HD, et vraiment qui expurgeait un peu tous les défauts, notamment liés à des, euh, à des ralentissements, à des choses qui ne fonctionnaient pas trop. C'est un très très grand jeu. Pour moi, c'est un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Mmh. Honnêtement, voilà, je ah, c'est un jeu qui est, euh, est qui, est, qui, est, qui est magnifique. C'est une sorte de Zelda-like, mais en façon un peu désossée. Ouais. C'est comme Onirique, si Désossée. Euh, ouais, ouais. à la fois sur des, des, des trucs un peu perdus. Il n'y a, a pas de village, il y a tout seul. Et il y a juste ces immenses colosses euh, voilà, qui sont des niveaux à part entière. Enfin, c'est un très grand jeu. Moi, si vous ne l'avez jamais fait, voilà, soit faites-le sur euh, PS3 ou soit attendez cette version...
1: Euh, qui sortira sur tout ou là euh, du coup tu, on... tu, tu que, tu sur, penses que sur que PS4 ça pas tu trop tu trop
2: comment et euh... au,
1: bah... au, au niveau du gameplay et tout je euh, pense que ça pas trop bien autant... bon, je l'ai jamais fait et c'est vrai que ça me tend très bien de le faire mais c'est la question que je me posais
2: alors je sais pas si là ils vont retoucher le gameplay moi je l'ai fait sur euh, je l'ai refait sur ps3 il euh, n'y a pas si si tellement Longtemps, alors ça a vieilli dans le sens où c'est un jeu qui a des mécaniques de l'époque PS2. Ouais. C'est pas du ouais. tout euh, des jeux, des, des sauts assurés. Faut... c'est un jeu qui, qui, qui est parfois un peu frustrant dans son gameplay, mais c'est ce qui fait la beauté du jeu. C'est comme euh, Last Guardian quoi. Si par exemple Last Guardian, les gens qui ont joué ont trouvé que les caméras étaient pourries, que la jouabilité était un peu compliquée ou était un peu ardue ou était rigide, bah, c'était voulu en fait. Bah, non, mais c'était des jeux de l'époque PS2. Ils étaient conçus de cette façon là. Donc c'est des jeux où parfois tu vas sauter sur un truc et ça va pas marcher. Tu vas te dire, il faut pas que je saute là, alors que maintenant dans un jeu. Tu joues à tu sais où tu dois sauter euh, 99 oui, et puis Tu 99,
0: peux pas rater, quoi temps. tu peux pas, tu, tu peux pas te tomber quoi.
2: Mais pour moi, ça reste même encore maintenant, ça reste un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. Quoi.
0: Alors dernière bande euh, annonce, trailer. En tout cas, moi, que alors malheureusement, j'ai pas été le voir. Je viens de demander ouais. pour savoir. Monster Hunter World. Euh, du coup, tu vas devoir un peu me décrire euh, bah, ce que c'est.
2: Ouais, parce que moi, je l'ai mis parce que je suis pas tellement un fan de Monster ouais. Hunter. J'avais commencé à m'y mettre. J'avais testé la démo sur Wii U et c'est un jeu qui est, qui est pour le coup qui a des mécaniques très archaïques. Ouais. Et je suis pas rentré dedans. Je ouais, sais que c'est un jeu il... que si tu si, si tu y mets, tu peux passer 450 heures facilement c'est des heures ouais. et des heures et tu comprends les mécaniques mais c'était un jeu qui était très cloisonné mmh. très sclérosé parce que c'est des jeux qui est sortis sur PSP après sur euh, 3DS il y a eu peu de versions salon et là c'est la version PS4 il sortira aussi sur One et sur PC mais c'est totalement ouvert donc c'est un peu le Monster Hunter mmh. dont tu as rêvé quoi. Ouais, enfin, un truc est un peu, qui est ouais. hyper beau euh, Voilà, c'est juste euh, la DA elle est, elle est magnifique et c'est toujours du coup de la coop à 4 dans un monde ouvert donc c'est un peu je trouve le, le, un peu ultime, le Monster Hunter pour les, pour les blancs pour les Gaijin, ouais. mais moi c'est un peu ce à quoi j'ai envie de jouer à Monster Hunter
0: bah C'est vrai que pour avoir aussi un peu comme toi, essayer de tâter un peu le Monster Hunter, ouh la vache, c'était un peu décourageant ouais. quoi. J'avais dû y passer 20 heures, je comprenais toujours rien, je savais pas trop comment j'y allais. Ah, t'as quand même passé faire. pas mal de temps ah oui, Sur 3DS pas... ou... euh, je sais... Non, c'était pas sur 3DS, je sais même plus, mais tu vois, euh... je me souviens que j'en avais... avais chié quoi, ça je me ouais. souviens.
2: C'est ardu au départ hein, quand ai... tu commences.
0: Ouais, et j'en avais bien chié, et bon, je suis content s'il y a une version un peu bah, Peut un le trailer, plus trailer euh... ouais, ouais, bon, Après, voilà, encore une fois, est-ce que j'ai 450 heures à passer dessus C'est une autre question, on verra. <rire> euh, en tout cas, bah écoute, intéressant. Je crois qu'il nous reste euh, les 15 prochains jours dans le jeu vidéo. Mais avant, ah, il, y ah. pastille, ouais. Ouais, ouais, avant il y avait une petite pastille euh, de Julien. Si Je sais pas s'il y avait encore des
2: trucs,
1: Adim. Non 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 c'est bon non 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 euh, c'est bon j'ai pu placer mon couteau noken dans ma maison ça. on l'attend on l'attend je l'attends également je
2: sais qu'Iaho l'attend beaucoup aussi ah bah là. ça ça m'étonne pas tiens. dès que c'est Yakuza, Yakuza plus ouais, euh, Yakuza, déjà plus est... le survivant ouais, il est là
0: bah, il y a pas il y a pas moyen euh, c'est une pastille pastille rétro alors je sais pas si tu penses la faire revenir à chaque fois ou pas quel est le oh, concept pour l'instant, j'ai
2: que deux idées hein, d'accord donc assez...
0: c'est une copastille que vous ne verrez que dans les deux prochains enfin, dans alors, je vais attendre un peu d'en
2: avoir d'autres mais non en fait c'est une pastille contour assez mal défini un peu comme euh, <rire> cette nouvelle formule. <rire> si Qu'est-ce que tu sous-entends là <rire> Donc en fait, ça s'appelle rétro futur. Donc pourquoi rétro-futur Alors l'idée c'est pas de chroniquer en 2017 un vieux jeu que les moins de 30 ans ne pourraient pas connaître, et qu'on pourrait <rire> se faire mousser en disant on était là avant vous bande de cons qui avait découvert le jeu vidéo à l'époque de la PlayStation. La tu y était vraiment. <rire> <Ouais. le> <rire> non plutôt c'est en fait de voir comment un concept une idée ou vraiment un élément de gameplay a pu traverser le temps pour se retrouver dans un jeu récent. Comment il a été modifié Donc par, par exemple l'autre idée que j'ai c'est de parler du one-up. Puisqu'on en reparlera à l'époque de, euh, de Mario Odyssey. Finalement, comment la, finalement euh, au début, tout le monde voulait attraper des vies avec les, les one-up. Mm. Et maintenant, finalement, on se passe des vies. Mm. Voilà, un, le concept du one-up, je trouve que c'est un truc intéressant. Le champignon vert, je trouve que c'est un truc intéressant. Mais là, c'est ouais. plus l'idée de voir euh, comment un jeu a survécu au passage du temps pour se retrouver dans l'actualité de 2017. Et en fait, c'est le cas de Windjammer. Et l'idée, c'est ma formule, c'est de dire que je vais essayer de démontrer pourquoi Windjammer 2017 est meilleur que Windjammer 94, alors que c'est le même jeu. D'accord. Tu vois, toute la technique est là. Euh, donc en fait, pourquoi on parle de Windjammer aujourd'hui C'est parce qu'en fait, c'est un jeu qui revient dans l'actualité. Donc c'est un vieux jeu Neo Geo ouais. qui est sorti, je disais, en 94. Et en fait, d'autres qui des Français qui font de l'émulation, ont adapté le jeu quasiment à l'identique. Pour le coup, moi l'ai acheté, il vaut une quinzaine d'euros, et c'est le même jeu qu'à l'époque de la Neo Geo. Avec un mode online en plus, et il est sorti sur PS4 et Vita. Donc en fait, Windjammer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être jamais joué, mm. ou même peut-être jamais entendu parler, je ne pense pas quand tu.
0: C'est connu comme titre hein, quand même.
2: Quand tu suis un podcast euh, voilà où peu de gens le suivent, tu connais à peu près quand même Windjammer. Donc c'est un jeu d'arcade en 1 contre 1 avec une vue du dessus sans scrolling. Ouais. C'est juste euh, un écran un écran fixe. Donc c'est un mélange de frisbee, de tennis, de air hockey et de pong. C'est un peu difficile à décrire parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalent. C'est
0: un, enfin, euh, un, un frisbee quand même. C'est un frisbee, ouais, dans, tu te lances un frisbee,
2: ouais. mais il y a un côté quand même assez violent. Euh, oui, oui, euh,
0: oui, par contre, oui voilà. y a le truc est en feu ouais, des le trucs trucs comme est ça. en feu
2: c'est des mecs assez euh, ah, assez bodybuildés ah, ils sont
0: pas là pour faire la cuisine quoi, voilà. hein. ça y va hein.
2: <rire> ouais, c'est plus euh, c'est plus du speedball que ouais. euh, que du tennis un peu euh, voilà à la, à la top spin quoi donc le but en fait c'est de marquer un certain nombre de points généralement c'est 12 euh, sur deux manches gagnantes en lançant avec force ou finesse hein, parce que tu peux aussi faire des petits coups un peu plus enroulés des trucs un peu lobés pour les que ça coups de par terre. pute dans la technique voilà, dans le langage coups, hein. les coups de pute euh, <rire> le frisbee dans l'embute de son adversaire donc c'est un concept, on va dire, simple comme bonjour. Ouais, c'est du pong, en fait. Hein. On piche oh. de suite, c'est deux boutons, ouais. euh, huit directions. Il y a deux, trois subtilités, parce que tu peux mettre des effets, tu peux mettre un, un petit lob ouais. euh, pour les personnes, notamment quand tu joues contre les persos qui sont euh, lourds. Ouais. Parce que tu as des persos très rapides, moyens et très lourds, mais qui frappent très fort par rapport à ceux qui sont moyens qui voilà. frappent moyennement fort. Classique. Et ceux qui sont euh, rapides qui frappent frappe pas fort. Pas fort. Du coup, voilà. <rire> donc après, tu as six personnages. Choisis ton camp selon euh, ce que tu veux, ce que as envie de faire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 1994, moi quand Windjammer est sorti, j'avais 15 ans. Ouais. Et en fait, j'avais une Neo Geo chez moi, puisque ma première console que j'ai eue, c'est pas du tout une NES ou une Super NES, c'est une Neo Geo. Voilà, la chance. Hein. Euh, voilà, mais c'est parce qu'avant, je jouais sur Atari, ouais. donc euh, j'ai pas du tout une NES ou de, ou de Master System. Et voilà, j'avais une Neo Geo, Et sauf que moi, j'ai pas acheté Windjammer à l'époque, parce que j'avais été refroidi par les tests. Euh, puis à l'époque, les tests, bah, c'était un peu le seul moyen, on va dire, avec l'arcade, de se faire une idée sur un jeu. Euh, t'avais avais quoi 4 magazines qui sortaient et puis voilà, tu avais ton argent. Bah ouais. euh, puis voilà, bah le, pour le coup, en plus, quand tu savais le prix d'un jeu Néo Geo,
0: ouais, tu pouvais pas non cher. plus
2: de. Ouais, ça coûtait, on va dire, c'est l'équivalent de 200 euros aujourd'hui. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, sur presque rien, tu te disais, tiens, je vais lâcher 200 euros sur un jeu. Que je
0: connais pas. Quoi. Je connais pas. Alors, Donc t'as pouvais... pas vu de vidéo, t'as pas vu voilà. de... des choses comme ça. Ouais. Euh, tu
2: pouvais le tester en arcade, mais t'avais pas forcément accès à une salle d'arcade quand t'as 15 ans. Quoi. Oh, et puis ils avaient
0: pas forcément Windjammer en plus. Ils avaient pas
2: forcément Windjammer, puisqu'en fait le jeu il vient d'un grand nom de l'arcade, c'est Dataist. Mais Dataist sur Neo Geo, ils avaient fait Karnov euh, Revenge, qui est un jeu de baston vraiment moyen, euh, qui était adapté de leur Karnov, qui est pour le coup un, un très très bon jeu. Et Spin Master, qui était, euh, moi j'appelais ça Pin Master à l'époque. <rire> voilà, on rigolait bien avec les amis. <rire> hein. toujours, à, toujours à la pointe de la blague. Toujours à la pointe de, de, de l'humour. Master, c'était un jeu en fait où tu avais des espèces de yoyo et c'était un jeu de plateforme action-aventure, okay. mais pas génial. Et en fait, les tests étaient assez tièdes sur Windjammer parce que les critères d'appréciation et de notation de l'époque, bah, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire oui. qu'il y avait très, très peu de modes de jeu. C'est un jeu, euh, en fait, tu as un mode arcade, tu as un mode versus, et c'est tout. Tu n'avais même pas de mode online à l'époque, puisque ah oui, forcément, forcément tu ne joues pas online. Donc là, si tu l'achètes sur euh, PS4, bah, tu auras les mêmes modes plus le mode online. Et tu vois que c'est un jeu, tu fais en fait très très vite le tour. Euh, tu avais une, donc une faible durée de vie. Donc ça, c'était hyper sanctionné à l'époque, surtout pour un jeu qui valait euh, 1290 francs ouais. à l'époque. Ouais. Donc euh, les mecs ils disaient Attention, euh, si tu voulais le finir en 30 minutes avec des crédits infinis, euh, si vous mettez 1290 francs, ah, ça va vous faire une après-midi. Voilà, donc c'était un prix exorbitant. Et voilà, moi, comme beaucoup, j'ai redécouvert Windjammer après, d'abord sur Neo Geo CD, puisque les jeux étaient moins chers, ouais. tu payais là pour le coup un jeu 60 euros. et surtout en émulation, puisque sur PC tu avais notamment Neo Rage, qui était un excellent émulateur, et je pense que beaucoup de gens l'ont redécouvert à cette époque-là. Et finalement, tous les, jeux, tous les défauts que le jeu avait, bah, ça n'avait plus le même poids qu'à la sortie, quand tu as un jeu gratuit sur ton émulateur, si le gameplay est bon, bah, tu t'éclates dessus, et tu te dis pas « putain, j'ai payé euh, 1500 francs pour un jeu euh, ouais. que j'ai torché en une après-midi, euh, ça me fait un, quand même un peu mal ». Euh, voilà donc tu joues très très dans un esprit un peu rétro gaming déjà à l'époque en profitant de la qualité du titre c'est-à-dire le gameplay et donc voilà t'avais beau avoir des à l'époque moi quand je l'ai testé sur PC t'avais beau avoir des poly, des polygones qui dominaient l'industrie bah à la revanche des pixels tu voyais déjà que ça allait arriver à l'horizon euh, avant même l'explosion des jeux indés et en fait en 2017 Windjammer c'est quoi c'est un jeu qui a vraiment un esprit indépendant c'est un jeu qui tient uniquement sur son gameplay sur son feeling et pas sur sa durée de vie ou sa capacité à se renouveler donc comme plein de jeux indés qu'on va te vendre je sais pas 5 euros, 10 euros, voire 15 euros et qui ont surtout un espèce de, une, un, une grande qualité c'est euh, le, le gameplay l'essence du jeu même il y a beaucoup de jeux indés qui tiennent sur il euh, n'y a même pas de scénario, tu vas juste y jouer et c'est juste la mécanique qui va être importante une de mes profs de français disait que c'était la substantifique moelle <rire> voilà et je pense qu'il y a beaucoup de jeux indés où le gameplay c'est la substantifique moelle et aujourd'hui bah voilà, les jeux indés ils ont remis le feeling arcade au goût du jour, ils ont changé je pense la grille de lecture pour des jeux comme Woodjammer qui rentraient moins dans les codes du chef dœuvre ou du culte en 94 c'était des jeux qui étaient peut-être déjà un peu balayés par d'autres jeux peut-être plus, euh, plus fournis en contenu ou des jeux de baston notamment chez, euh, sur la Neo Geo où tu avais vraiment euh, pas mal de trucs à découvrir, pas mal de trucs à, à débloquer. Donc voilà, aujourd'hui, en 2017, jouer à Windjammer, je trouve que c'est assez la classe, c'est un plaisir de jeu en passant. Toi, non, mais tu vas te faire juste une partie comme ça ouais. et tu vas pas en attendre beaucoup plus, tu vas l'avoir payé 10 euros, 15 euros. Donc tu vas y jouer comme ça de temps en temps et tu vas pas surinvestir comme tu pouvais le faire à l'époque. je ouais. dis surinvestir, c'est à la fois en termes d'argent et c'est à la fois en termes de ce que tu peux en attendre. Mm. Tu vois, par exemple, si à Windjammer, ça peut être ton jeu que tu vas juste avoir le mois, alors que là, c'est un jeu que tu auras parmi d'autres, soit sur ta liste Steam s'il sort sur PC, soit dans ton oh. PS Store. Voilà, ça a le charme de l'ancien, c'est du pixel, c'est pas du polygone dégueulasse comme il y avait au début. Ouais, la... et puis,
0: mine de rien, je pense quand même que le, jeu, le mode online que tu as, enfin, voilà, le mode de pouvoir jouer contre d'autres ouais, joueurs. Sauf bah quand que même... le netcode
2: est un peu à la rue. Ah bon, zut,
0: ça c'est mais... dommage parce ouais, que mais... ça aurait pu ajouter pour le coup, tu ouais, vois, ça... vois, un truc comme Rocket League, Rocket League n'est pas un grand jeu en soi, dans le sens où, bah, en fait, mm -hmm. euh, si tu te dis, tiens, j'ai juste envie de marquer quelques buts, tu vois, voilà, de ne pas forcément m'investir dans la jouabilité, tu peux faire qu'une partie de 5 minutes et te dire, bah voilà, j'ai fait le tour de Rocket League.
2: Ouais, mais en fait, moi, je trouve que ça montre, ça montre que les bons gameplays... Ils vieillissent pas et bah et ils sont ouais. toujours d'actualité ouais. Et même tu vois Faire un Windjammer Contre un pote à toi Sur ta PS4 C'est aussi bien Qu'à l'époque ouais. Sauf que c'est beaucoup moins cher Et as digéré Un peu tout ce côté euh, Tout ce côté argent Que tu avais dépensé c'est juste Un bon petit jeu Comme ça Comme j'ai en passant
0: C'est un peu comme Tetris quoi, finalement. Ouais c'est un peu comme Tetris Finalement les bons Comme tu dis Les, les bons gameplays Vieillissent pas Et on va pouvoir enfin Le, le, le retester Et le, le voir avec Windjammer Ouais
2: tu euh, vois je... Moi ça me fait plaisir Je refais un petit, un petit mode arcade Comme ça en, ah, tu De temps hein. en temps et euh, même j'ai essayé un peu online, au début ça avait super bien marché, je me dis c'est génial, et le deuxième truc c'était injouable.
0: Ça c'est dommage parce que il ouais, y, y a un truc à filer là-dessus sur cette idée de mode online sur un Wii Gamer, ça peut être très très sympa Mais
2: moi je trouve que voilà, c'est un jeu qui fait peut-être plus sens en 2017 qu'en 1994. Intéressant. Dis-moi.
1: Mais ouais, j'ai aussi des très bons souvenirs sur ce jeu. J'y avais joué aussi en, en émulateur. On y avait peut-être même joué ensemble, Greg, je sais plus trop. C'est possible, ouais. Mais euh, en fait, euh, <rire> je sais pas si tu avais vu, Julien, il y a quelques mois sur le PS Plus, ils offraient un jeu où je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup au niveau du concept. Ouais, disque de sauf jam. que Sauf que c'était en 3D et tout, et ça marchait beaucoup moins bien. Euh...
2: Ouais, c'est pas un mauvais jeu. Il y a peut-être plus de possibilités de gameplay dedans de finesse. Mais en fait, je pense que dans 10 ans... En 2027, on rejouera à Windjammer et je pense qu'on aura oublié de disc Jam. Ah, finalement, c'est qu ouais,
1: exactement ça, quoi. Ouais. Je pense que ça aura super mal vieilli, alors que là, c'est ouais. intemporel, quoi.
2: Là, franchement, prenez-le sur Vita ou sur. Je crois qu'il sort sur Switch dans six mois. Ah, alors, donc si tu veux te le refaire. Intéressant, intéressant,
0: ouais. ouais donc, ça bah, reste un jeu inusable. Je trouve que tu nous as bien vendu. Et le truc. en plus,
2: <rire> juste dernière chose aussi, maintenant, il y a l'esport qui s'y met. Ah ouais. Et ouais donc y vu y a ça, ça redonne une notoriété au jeu.
0: Ouais bah, ça veut dire que le, le gameplay en plus peut être assez long à maîtriser puisque si on en parle dans le, voilà dans l'e-sport c'est que y a des spécialistes et des pros du Ah oui oui il oui, y a des fitness hein,
2: ça joue beaucoup dans les salles d'arcade quand tu, quand tu vas euh, ou à l'Extraive café tu, ou c'est à, à Extraive café je crois où il, tu peux y jouer euh.
0: Bah écoute, intéressant, merci pour cette rubrique rétro -future. on verra s'il y aura d'autres numéros du coup de cette, cette pastille <rire> euh, rétro euh, En tout cas, c'était super intéressant, donc merci. Euh, bah écoute, je propose qu'on finisse, euh... ouais, on a, quasi... on a fait le tour, on a fait le tour de la partie euh, jeux vidéo et on va la conclure bah, maintenant comme la partie divertissement, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe dans les 15 prochains jours dans les dans le jeux vidéo. Alors, ce sera peut-être des fois un peu plus dur que dans la divertissement ah, parce qu'il n'y a pas de sortie ouais, ciné, il voilà, n'y a pas de date forcément aussi claire que les mercredis pour le cinéma en France.
2: donc si là, il y a beaucoup de jeux qui vont arriver que Noël, euh, Noël approche. Donc.
0: Exactement. Et notamment, il y a aussi un truc qui va sortir euh, dans la semaine qui vient. Euh, Dimitri nous l'a écrit sur le, le, le conducteur commun, finalement. Euh, pour les pigeons, c'est ça. Pour, pour les pigeons comme lui et <rire> moi, hein, parce que je l'ai également ouais, ouais. précommandé. C'est la Super Nintendo Mini. Eh ouais, salut les pigeons, on l'a acheté... Bah voilà,
1: une console mythique, euh, des jeux mythiques, il n'en fallait pas plus quoi.
0: Franchement, ouais, euh, alors ça fait peur parce qu'en plus on s'était dit à ce moment-là, on ne savait pas que la, la NES Mini allait être rééditée en Europe, etc. Donc on s'est dit, putain, il va falloir Faut la commander. commander tout de suite. <rire> Donc dis-moi, genre, on, Dim a dû m'envoyer un texto à 6h43 du matin. <rire> non, je en disant, putain, c'est aujourd'hui, déconne pas aller sur la FNAC. Et je crois que honnêtement, je l'ai précommandé, genre Dim me l'a dit, je l'ai précommandé euh, deux minutes après, et j'ai été revoir deux minutes après elle était, il n'y en avait plus. Donc, ouais bah ouais, c'est
2: exactement ça, ça.
0: c'était vraiment apparemment bah, euh, au Japon c'est l'enfer
2: pour en avoir une c'est impossible ah, bah, là, plus euh,
0: qu'une Switch là pour l'instant on pourrait euh, le jour où on la reçoit la, la, la revendre carrément sur Ebay le jour même on... <rire> je pense qu'il y a plein de gens qui ont une acheté pour bah, faire bah, ça bah, bah, il bah, y a déjà des prix monstrueux sur Ebay je, je
1: pense que ça sera pas comme la, la NES Mini où euh, moi je sais que je l'ai achetée à, à limite elle prend la poussière quoi. ouais moi c'est enfin, un peu Enfin, à chaque fois que je passe devant, je suis content parce qu'elle est belle et tout. Et je suis content de la voir, mais j'y joue, joue jamais. Alors que là, je pense <rire> que je vais beaucoup plus y jouer. Par exemple, moi, j'ai jamais fait le Zelda ah. sur la, la Super NES. Donc, ah ouais, euh, le Zelda ça... 3
0: Oh la vache, non.
1: le boule oh de non,
0: quoi. Oh là là. <rire> Ah oui, là, donc, euh,
1: dès ce week-end, je vais l'attaquer,
0: je pense. Voilà, voilà, on va le mettre dans le numéro 1 dans le classement des 100 meilleurs jeux vidéo de l'histoire de Upcast, celui-là. Enfin Ah, tu mettrais devant un okay, carnet Ah, Je sais pas, mais il serait très beau celui-là quand même. Oh, le 3. Bon, bref, ça c'est pour la Super Nintendo Mini, donc on va passer un peu de temps dessus. Euh, en tout cas, à partir de la semaine prochaine, quand on va la recevoir. Merci, la Fnac. Et euh,
2: Julien, toi, tu as mis deux sorties de jeux. Ouais, donc le 20, je m'y connais. 28. Euh, ah oui, parce que Picross. Picross 16 qui arrive sur Switch. Donc Picross, j'en avais parlé. Je ne sais pas si j'avais parlé du Picross 3D qui était sorti sur 3DS. Donc c'est un jeu où il faut simplement. Euh, c'est un, un principe un peu de noircir des cases pour faire un motif. Il ouais. ne faut pas se tromper. C'est un peu une, un mélange entre le Sudoku et je ne sais pas trop comment le décrire en fait. Ouais. Et en fait bon, c'est des... génial.
0: C'est un jeu de réflexion. C'est un jeu euh... de
2: réflexion et de logique par ouais, rapport.
0: Voilà. Euh... Sachant que toi, t'es pas un grand fan des jeux de réflexion non. logique d'habitude, mais là, Picross, t'as plutôt accroché au concept.
2: J'aime bien, les... en fait, bien les jeux de réflexion de logique, mais je suis pas du tout ah, logique. Ah, d'accord,
0: ok, c'était Mais, ça. Voilà. C
2: mais en fait, pire. Picross, c'est un peu différent parce que quand tu te trompes, ça te... Ça te... Tu... tu perds du. Enfin t'as une note moins bonne où mmh. tu vas mais tu t'es pas bloqué en fait d'accord pas comme un jeu je passe au witness Si tu trouves pas la solution bah t'es bloqué ou as l'air d'un con tu vas avoir la solution et, et ça te gâche le truc ouais. là simplement tu fais une moins bonne note donc euh, voilà c'est si ta logique est moins bonne le jeu quelque part s'adapte à ta logique et donc là il arrive euh, il a été annoncé en fait euh, la semaine dernière ouais. je crois pendant je sais même plus à quel moment je crois que c'était je sais pas si tgs ou là et il sort une semaine après
0: bah ça c'est ça c'est cool ça c'est bien
2: donc c'est euh, idéal pour switch
0: hein. c'est pas comme l'autre jeu que tu que tu vas annoncer, ah oui. <rire> qui est presque en train de devenir une arlésienne ah, ah, vidéo ouais, tellement ça fait longtemps ouais, qu'on l'essai. Ouais. ouais, Cuphead,
2: donc, Cuphead, Cuphead on ouais. en a parlé il y a super longtemps parce qu'on l'avait testé à la, à, la, ouais, je crois que à la Paris Games Week il y a deux ans. Ouais. Euh, donc au début c'était simplement un boss rush, ouais. donc, juste des boss à combattre avec une DA style un peu les Mickey Mouse, Steambot, Steambot Mickey, Steambot Willy des années, des années 20 et 30 je crois. Ouais. Et c'est juste magnifique dans la DA. Alors maintenant c'est devenu un jeu de plateforme. Très, très dur, hein, si on en croit à Dean Takahashi, dont on avait parlé. Euh, <rire> voilà. euh, non, ça a l'air assez dur. Moi, j'ai très très peur de la partie de plateforme. Parce que faire un jeu de plateforme, c'est pas pareil que faire un boss, un boss non, rush. Un ouais. boss rush, ça tient sur les patterns des ennemis. Un jeu de plateforme, ça tient sur la façon, sur du level design. Bah ouais. Donc, c'est complètement différent. Donc, euh, c'est beaucoup plus dur de faire un jeu de plateforme. Je C'était pas prévu. Et moi, j'avais beaucoup aimé la partie boss rush. J'ai très peur que la partie. Euh, mais bon, je vais l'acheter parce que c'est un des jeux que j'attends le plus. Bah ouais. Pas tant de jeux que ça qui sortent sur Xbox One.
0: C'est ça. Puis bon, il faut quand même dire que voilà, c'est du hardcore game donc là, toi, tu es assez client de ce genre de truc. J'aime bien. C'est vrai que quand euh... on avait joué à
2: Paris Games notamment avec Chine ouais euh, on s'était bien pris la tête pour les boss. On avait bien crisé. Ouais. Il y avait plein de gens qui étaient autour de nous en train de jouer, notamment des gens qui étaient assez proches de bas gauche, droite. Et c'est vrai que les gens étaient là, ah ouais, je suis passé ce boss là. Et tout. il y avait une espèce d'émulation autour de ça. C'est vrai que c'est un jeu qui est pas évident. On verra si la partie plateforme est plus réussie ou alors elle est vraiment foirée. C'est pour ça que le jeu est dur. Des ouais. fois, ça peut être ça aussi. Hein. Non, mais euh... déjà, les boss
0: rush étaient durs à ce moment. Les boss que... rush dur, étaient
2: durs, mais ils étaient bien foutus. Quoi. Ouais. Et puis la DA est juste Bref, si euh, si euh, vous, si vous avez euh, Le 29, euh, que vendre. C'est
0: 29, ouais, ça. Donc si vous avez des gros doigts comme moi ou Marcus <rire> ou autre, c'est pas la peine. quoi. Mais tu peux le hein, prendre Capel. sur PC par contre. Si ouais, non, mais je vais quand même pas réussir. <rire> <rire> tu sais, moi, Super Meat Boy, je m'arrête au niveau 3. <rire> donc, voilà. Ouais, non, tu, tu... <rire> euh, Et le 4 octobre, je crois que c'est ça, hein, le Forza 7 pour toi, Julien. Euh,
2: je sais plus quelle date c'est d'ailleurs. Tu ça. Bon, bref, ouais, c'est bientôt. Ouais, c'est euh, dans la début, 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 semaine du 4 octobre. Début octobre, c'est un peu étonnant voilà. qu'il sorte pas pour la Xbox, Xbox One X. Euh, on peut déjà tester la démo. Euh, voilà, c'est pas mal. C'est Forza. Euh, moi je m'ennuie toujours un peu au bout de 10 heures à Forza, ouais. Forza Motorsport je préfère Forza Horizon ah ouais euh, qui est plus le côté un peu arcade de, ouais. de, la, de la série avec des beaux paysages un peu style Motorstorm que moi j'aimais beaucoup sur, euh, sur PlayStation 3 euh, mais bon voilà c'est quand même assez impressionnant ouais, et c'est vrai que si, si par si comme un pigeon j'ai acheté une Xbox One X <rire> c'est vrai que c'est un jeu que j'ai rien à tester pour voir un <rire> peu le, le gap un peu graphique que peut apporter <rire> la Xbox One X, X, euh, euh, X, X. 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 c'est dur à dire après 4 euh, heures d'émission
0: regardez-moi le celui qui va acheter Xbox One X pas, après, c'est ouais, nous les pigeons. Ça hein. recoule déjà. <rire> et et, et c'est en train de se plaindre. Eh <rire> hein, putain Non, Forza 7, c'est du beau, très beau jeu. Voilà, c'est vrai que c'est en général le jeu qui fait un peu le boulot pour quand a envie de te mettre une claque graphique. Euh, bah écoute, ça va conclure. Ouais, oui, voilà. euh, mes chers amis, ça va conclure notre okay, partie euh, jeu
1: vidéo et, et notre
2: podcast. Ouais, et Dim avait un truc à dire, je crois. Et Dim avait, ouais, euh, un, petit, ouais, message juste à faire un passer. petit
1: coup de pub pour un site euh, ami Upcast. Uh, ça s'appelle euh, geekmoderne.fr donc, c'est un site qui, euh, bah, qui traite à peu près les mêmes thématiques que nous, hein, c'est-à-dire ciné, séries, jeux vidéo. Euh, euh, eux, ils ont aussi une partie techno hein, que nous, on a plus malheureusement. Non. Et, <rire> et euh, voilà, quoi, un site euh, plutôt bien fait où euh, le rédac chef est assez présent aussi sur euh, les réseaux sociaux. Il fait aussi des lives... Euh, sur Youtube euh, des lives de, de jeux vidéo quoi donc c'est plutôt pas mal, je vous conseille d'aller faire un petit tour.
0: Tu dis que ça s'appelle
1: le geekmoderne.fr
0: le geekmoderne.fr geekmodern et puis bah, on essaiera peut-être même d'inviter le rédac chef à participer à un podcast s'il veut. Pourquoi pas Écoute, on verra ça. Dans les lui. tuyaux, peut-être. C'est peut-être déjà dans de les tuyaux. De la Fiora. nouvelle bon, D'accord, ok. Bon, <rire> écoute, alors on verra ça. En tout cas, euh, bah, allez faire un tour sur legeekmoderne.fr, euh, allez faire un tour sur upcast.fr, pourquoi ouais. pas, euh, pour euh, bah, pour venir nous dire dans les commentaires ce que vous avez un peu pensé de cette nouvelle formule révolutionnaire, quoi. Hein. Bah, je pense en fait si on n'avait Finalement... pas dit que c'était une nouvelle formule, personne <rire> ne se serait perçu. <rire> ouais, c'est la révolution d'octobre des podcasts euh, voilà. qui est en train de se passer en direct. Non, mais c'est un peu
2: une révolution à la Apple, tu vois. On enlève juste une prise, Jack. Des pour trucs la et on,
0: on vous le fait payer plus cher. Euh, <rire> même pas. Non, il n'y a même pas de Patreon encore. Donc non, il n'y en aura que que jamais. A, non, 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 aura pas. En fait, on va
2: chier sur tous les podcasts qu'on est Patreon très on ouais. Ça va être la nouvelle politique de nouvel, podcast. Euh, on, va, ouais, on va gueuler <rire> tout
0: le temps maintenant. Voilà. Donc, non, Venez sur upcast.fr si vous avez envie de nous dire un petit coucou. Il y a eu des nouveaux commentateurs. Oui, il euh, y a eu pas mal euh, de commentateurs,
2: notamment sur la partie estivale, puisque les gens ouais. ont dit un peu à quoi ils jouent. On n'a pas fait de débrief. Peut-être qu'on fera qu un débrief maintenant, peut-être. Ouais, ce serait peut-être pas mal. On verra si on a
0: plus de temps. En
2: tout cas, on vous remercie pour les commentaires que vous nous avez. Il y a Vous pouvez
0: aller voir sur ce que les gens ont fait l'été. Ouais et puis il y a eu des bons conseils du coup clairement ouais. et les gens
2: étaient assez d'accord avec moi pour l'instant sur Sonic hein. j'ai pas eu de... ouais c'est vrai ouais. ouais, j'étais un peu étonné tu vois ah non je non que... les gens savent que Sonic donc, donc,
0: sachant que Julien oui, voilà c'était <rire> de la merde hein. toujours Julien <rire> ses avis tranchés là c'était sur Radiohead je prends encore des risques voilà. <rire> on est comme ça Radiohead, la prochaine euh... fois, je sais pas trop ce que je vais faire mais... bon, je le dis quand même au cas où mais si vous avez deux, deux minutes pour aller sur iTunes nous mettre quelques étoiles et un commentaire ah, ça marche encore ça bah, le truc c'est que ça nous aiderait quand même éventuellement à nous faire voir un peu dans cette enfin, univers sur non j'en c'est rien c'est pas que je m'en qu fous j'aimerais bien qu'on soit un peu plus écouté mais je sais pas si on a la force On est toujours en être. techno non bah, moi j'avais demandé à changer maintenant est-ce que Apple nous a écouté parce que tu sais c'est bon. une merde bon bref On va
2: appeler Tim Cook on va dire ouais. hey, Tim, Tim Cook Tim. Été... Bon
0: et ouais, Deux minutes de sortir On est plus en techno merde <rire> ça suffit là <rire> Bon bah, voilà bon on se finit en musique et du coup on finit avec les Foo Fighters euh, je crois et uh, Dim tu voudrais qu'on mette quel morceau en, en musique de fin
1: Ah bah je serais bien chaud pour uh, Sky The Neighborhood eh bah ben, écoute, voilà. Après,
0: si je le trouve sur YouTube sans trop de problèmes, ça devrait être bon. Sinon, ça sera
1: facilement trouvable.
0: Ok, bah voilà. Donc, euh, on vous laisse avec les Fighters. On vous dit à dans 15 jours. Salut à tous. Salut. Salut.